0: Das ist Hobbyquerschnitt. Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen, das ist wieder mal Hobbyquerschnitt. Heute bin ich zweistellig. Das ist die zehnte Episode. Wow! Zünde den Knaller. Puff. Okay, das habe ich von den Ärzten geklaut, aber wir haben hier immerhin hart gefeiert. Ab zehn Folgen hat man einen echten Podcast. Das hat Holgi mal gesagt. Und nun habe ich einen echten Podcast. Cool, ne? Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Eine Stimme aus dem Off. Nein. Ihr merkt schon gerade, ich bin nicht alleine. Denn heute äh, wollen wir von unserer Tour erzählen. Wir waren ja äh, zu dritt in Innsbruck und sind von da mit Handbike, Fahrrad und Auto bis nach Venedig gefahren. Und heute mit dabei ist die Liebste. Heute werdet ihr nicht nur von der Liebsten hören, sondern ihr werdet die Liebste hören. Hallo Gabi.
1: Hallo Björn. Na, das
0: erste Mal im Podcast. Und?
1: Mhm. Wollte ich eigentlich nicht, aber gut.
0: <lacht> Bist du aufgeregt?
1: Nö, eigentlich nicht. Ich habe ja auch nicht viel zu sagen. Ja, oh. du warst mit
0: die wichtigste Person in dem Podcast, äh, auf der Tour meine ich natürlich.
1: Ja, das stimmt. Ohne mich wäre das äh, Gepäck wohl nirgends hingekommen und ihr hättet eure Sachen tot von der Tour oder von der Etappe alleine aufs Zimmer schleppen müssen und vielleicht noch das Zimmer wechseln müssen. Ja, stimmt schon, war auch ganz schön wichtig.
2: Ja, das
0: fand ich auch. So, und auch noch mit dabei ist Daniel. Hallo. Hi Daniel. Daniel ist mein Freund und Physiotherapeut. Und äh, der Fußgänger, der mit dem Fahrrad mitgefahren ist. Ja, ähm,
3: bist du aufgeregt? Ja, eigentlich schon, ein bisschen. <lacht> ist ja auch für mich das erste Mal.
0: Erste Mal, Aber nicht erste Mal Podcast hören, aber das äh, erste Mal einen aufnehmen. Ne?
3: Nein, deine neun habe ich ja schon gehört. Also, oh, alle? Da, natürlich. Oh, wow. Und jetzt beim zehnten direkt dabei. Genau. Ja, ist ja auch, wie soll ich sagen... Premiere und gleichzeitig noch äh, ein das Highlight des 10. Post-Podcasts.
0: Ja, Wahnsinn. Ne? Krass. Ja, cool. Ich hatte ein bisschen für mich überlegt, dass ich nochmal so zusammenfasse, wie das alles losgegangen ist und dann äh, unterhalten wir uns so ein bisschen, wie das Ganze war. Okay? Mhm. So, ja. so machen wir es, ne? Genau, prima. Äh, ja, wie, wie ist das Ganze eigentlich alles angefangen? Das war eigentlich ähm, im August 2016. Da hat mich meine Schwester Anna angerufen und mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit dem Handbike zu fahren. Da hatte ich natürlich, weil ich habe ja eins und dann hat sie noch erzählt, worum es ging. Also die wollte mit 500 Leuten mit Radrace von äh, München nach Venedig fahren. Und das klang für mich erstmal total super. Ähm, das Ganze sollte in vier Tagen stattfinden und da kam ich schon so ein bisschen ins Grübeln, aber ich dachte, naja, vielleicht versuche ich das mal. Ähm, ich glaube, Gabi hat ziemlich komisch geguckt, als ich hier das das erste Mal erzählt habe, oder?
1: Naja, da waren so Strecken oder Etappen von 200 Kilometern pro Tag dabei und da habe ich mich schon ein bisschen gefragt, wie das gehen soll.
0: Ja, habe ich mich tatsächlich auch. Und deswegen habe ich gedacht, ich äh, würde mich mal mit meinem Handbike-Hersteller auseinandersetzen und den fragen, ob das überhaupt machbar ist mit so einem Rad. Das Gute war, dass die Messe Rehaker in Düsseldorf kurz bevorstand. Und äh, ich bin dann dahin und habe dann ähm, auch meinen Handbike-Hersteller, das ist Sopur. Ich habe nämlich so ein Attitude-Hybrid von Sopur. Ähm, bin dahin auf den Stand und habe dann dort gefragt, äh, wie die das sehen und was die dazu meinen äh, und was ich bedenken soll, wenn ich sowas mache. Und äh, die Reaktion von den Leuten war, ähm, das lass mal lieber, das funktioniert nicht, ähm, das wirst du nicht hinbekommen. Gut, dann bin ich noch zu dem Motorhersteller von meinem Handbike gegangen, weil ich habe ja einen Hybrid, da ist ein E-Motor drin. Und ähm, der Motorhersteller, das ist die Firma Alba, die haben auch gesagt, irgendwie, also bis 800 Höhenmeter würde der Motor wohl funktionieren. Alles, was irgendwie drüber ist, wird wird sehr schwierig. Und ähm, ja, damit war für mich die ganze Sache schon irgendwie ziemlich erledigt weil so wie die Tour angelegt war, hätte ich deutlich mehr Höhenmeter am Tag fahren müssen. Und äh, insofern schade, aber gut, ist halt so. Ähm, dann habe ich aber durch Zufall ein Handbag auf der Messe gesehen, was den Eindruck machte, als könnte das funktionieren. Und habe dann die Leute angesprochen und die waren von meiner Idee ganz begeistert und meinten auch, ja, ich sollte mich nach der Messe mal melden und vielleicht könnte das funktionieren. Das habe ich dann auch getan. Ich habe mich dann nach der Messe äh, mit denen in Verbindung gesetzt und äh, das war, glaube ich, oh Gott, wann war denn das? Weiß ich gar nicht mehr. Ah, ist auch egal. Naja, auf jeden Fall hatten die signalisiert, dass es gehen sollte. Und dann ähm, habe ich das meinem Physiotherapeuten erzählt, dem Daniel. Und wie war deine Reaktion auf mein Vorhaben?
3: Ja, ich habe erstmal geschluckt, glaube ich. ne? Und dann im zweiten Moment habe ich Ja gesagt. Das ging relativ schnell. Also ich bin ja für solche Sachen immer zu haben. Und von der Seite her war ich eigentlich von Anfang an, von jetzt auf gleich Feuer und Flamme.
0: Ja, ich war sogar ganz überrascht, also ich hatte dich ja nicht gefragt, ob du mitfahren willst, sondern du hast ja von dir aus gleich gesagt, es wäre eine geile Idee, ja. du würdest gerne mitfahren, ja. was ich total großartig fand, weil so äh, die Idee von Radrace war ja auch, dass man in Dreierteams fährt, ne? mhm. So also zwei Fußgänger mit Fahrrad und ein Handbiker, die sollten ein Team bilden, aus Sicherheitsgründen natürlich und damit auch äh, geholfen werden kann. Ja, und ich fand das total cool, dass du sofort irgendwie zugesagt hattest und meintest, ja, also das könnte man sich überlegen. Äh, für mich war das in dem Moment noch gar nicht so richtig klar, weil ich hatte dieses Handbike ja noch nicht. Und mit meinem Handbike war klar, das wird nichts. Ne?
3: Aber somit war die äh, Idee, dass wir zum, zumindest schon zu zweit sind, schon geboren. Also das heißt, das war ja quasi so dann das Baby genau. daraus ging es dann ja immer. Daraus ist dann... Ist dann was <lacht> gewachsen?
0: Ganz genau. <lacht> Wahnsinn. Ne? Wieso diese Keimzelle war. Also ich muss da ganz oft dran denken, an diesem Moment, wo ich da bei dir auf der Behandlungsbank gelegen habe und du gesagt hast, oh, geile Idee, kann ich mitfahren. Echt voll gut. Ja, und äh, ich habe dann tatsächlich äh, mit dem Handbikehersteller <lacht> telefoniert und... Die waren Feuer und Flamme und haben dann auch zugesagt, dass es das geht. Insofern habe ich dann auch Radrace zugesagt und ich glaube, wir beide hatten dann angefangen zu überlegen, wie wir das Ganze vorbereiten, ne? Irgendwie.
3: Ja, genau. Du hast uns dann ja auch angemeldet, das war ja nach, das, das war ja dann klar. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir jetzt planen, ne? Also mit der ganzen Vorbereitung in Sachen. Kraft, Ausdauer, äh, wie wir jetzt das Training quasi anlegen. Das war dann der nächste Schritt.
0: Ja, und da war ich ja auch total froh, weil du bist ja Profi, ne?
3: Na, so ein bisschen, ja genau. Ich bin quasi ja äh, dann auch in diese Sache auch mit reingewachsen und habe mir natürlich dann dahingehend viel Gedanken gemacht, wie wir das dann äh, so optimal es geht natürlich auch hinbekommen, ne? weil natürlich für so eine Tour geht das nur mit der ja mit der besten Herangehensweise.
0: Naja, ich erinnere mich noch, du hast äh, dann angefangen, dass ich äh, auch zu Hause Stabilisierungsübungen für meinen Rücken machen sollte und, und so weiter. Das also, fand ich richtig gut. Ja, und wir hatten dann, äh, glaube ich, auch relativ schnell äh, abgemacht, dass wir auf jeden Fall dann in Harz fahren wollten, um äh, unser Höhentraining <lacht> äh, mal äh, ein bisschen zu machen. Also wir wollten da mal ein paar Höhenmeter fahren, glaube ich. Das, das war alles noch in 2016, ne? Weil ich weiß irgendwie, ich habe im November dann irgendwie die Zusage von dem Handbikehersteller bekommen. Und daraufhin hatten wir dann, glaube ich, diese Vorbereitung getroffen.
3: Ja.
1: Dabei fällt mir auf, ich hatte überhaupt kein Training.
0: Nee, du, hat, <lacht> <lacht> du bist einfach ins kalte Wasser geschubst worden. Ne?
1: <lacht> ja gut, war auch mir selbst ein bisschen geschuldet, ähm, da ich privat ziemlich viel um die Ohren hatte. Also ich hätte mich schon mal irgendwie mit dem Auto besser vertraut machen sollen und äh, auch mit dem Navi, was mich in den Bergen dann sehr viel im Stich gelassen hat. Aber Gott sei Dank war ich so klug und hab mein Satellitennavi, mein altes noch mitgenommen und so habe ich mich irgendwie über die Runden geschlagen.
0: Siehst du, du hättest auch ein
3: Trainingslager gebraucht.
1: Ja, das stimmt. <lacht> gut, hat aber auch so geklappt.
3: Ja, also. War war super. Fahrsi Fahrsicherheitstraining für die Berge wäre gut gewesen als <lacht> Vorbereitung. <lacht> Ach,
1: nee, stimmt. das ging eigentlich. Ähm, Gott sei Dank hatte ich ja noch auf die Winterreifen gestanden. Ja genau, da, da kommen
2: wir noch zu. Halt <lacht> dann, genau.
1: Ich wollte nochmal sagen, ich bin auch dabei. Ich habe noch nicht abgeschaltet.
0: Genau. Ja, jetzt bin ich gerade am überlegen, was ich jetzt noch weiter sagen wollte. Ach ja, genau. Und ähm, Wir hatten dann, weil das ja so ein ambitionierter Plan ist, in vier Tagen von München nach Venedig zu fahren ähm, und das mit dem mit dem Handbike, äh, da hatten wir schon gedacht, dass wir uns da ein bisschen besser drauf vorbereiten. Also so richtig aus dem Stand kann man sowas, glaube ich, tatsächlich nicht machen. So und ähm, zumal da, was Gabi ja von auch schon erwähnt hatte, da echt heftige Etappen von knapp 200 Kilometern dabei waren. Und ähm, ja, gut, aber das sollte alles mit diesem neu zu entwickelnden und mir versprochenen Handbike alles ganz gut klappen. Und äh, ich habe dann, wie gesagt, auch meine Übungen angefangen und habe mich darauf vorbereitet. Bin auch mit meinem Handbike ordentlich rumgefahren. Und dann kam aber im Februar ja, so richtig so ein kleiner Schock. Weil es gab Probleme mit dem, äh, mit dem Handbike. Das hat mir der Hersteller nach, auf Nachfrage mitgeteilt. Und Ende März kam dann die endgültige Absage, das Handbike gibt es nicht. Und das war schon für uns so richtig ein Schlag ins Kontor. Ne? Das war richtig doof. Weil du hattest dir, glaube ich, auch schon
3: zu dem Zeitpunkt schon das neue Rennrad gekauft gehabt. Ja, klar. Wir haben ja schon investiert. Oder ja. klar, beide. Ne? Und äh, das war für, klar, für mich war das auch erstmal ein Schock. Weil das war dann erstmal so, dass wir schon dachten, dass das Projekt dann gestorben sei. Also für
0: mich war das in dem Moment wirklich tot. Also ich... Für mich war Feierabend, also ich habe dann Radrace Rad auch abgesagt irgendwie und äh, die waren zwar auch traurig, äh, aber es ging halt nicht, weil klar war, mit meinem Handbike werden wir das nicht fahren können.
3: Ja und dann kam es ja so, später, ich denke das wird auch gleich dann in deiner, in deiner nächsten Erklärung dann kommen, dass wir das dann alleine geplant haben, ne? Also dass dann das Ziel war, dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir das entzerren.
0: Ja, ich glaube, wir hatten, ich glaube, so weit waren wir noch gar nicht. Ich glaube, wir hatten ich glaube, wir hatten doch gesagt irgendwie, ja gut, dann ist das eben so, wir können dann nicht fahren, was super schade ist, aber wir wollen unsere Harz-Termine auf jeden Fall machen, die wir ja für unser Training ja schon eingeplant hatten und dann wollten wir ja äh, für, für ein Wochenende doch in Harz fahren und einfach da ein bisschen rumfahren, weil wir hatten das Material jetzt irgendwie und wollten einfach fahren, mhm. ne? Und da sind wir ja auch im Ende Mai, glaube ich, dann äh, war unser Termin für den Harz. Und kurz vorher war mein Handbike kaputt gegangen. Das war einfach, hatte irgendwie ein Motorproblem und fuhr nicht mehr, was natürlich total doof war. Äh, und unser Termin im Mai rückte, glaube ich, immer näher. Und den Mittwoch bevor wir losfahren wollten, habe ich dir dann erzählt, ja, auch das geht nicht. Auch das fällt ins Wasser, weil mein Handbike nicht da ist. Aber da hattest du ja dann eine richtig gute Idee. Ne?
3: Ja, ich hatte damals über meinen Spezi äh, von Thies medi äh, Timo Weiß, ähm, gehört, da gibt es noch den Gunnar, den Gunnar Blank. Und über den Kontakt äh, hast du nachher dann ein Ersatzgerät bekommen.
0: Ja, genau. Du meintest ja, ich sollte Gunnar mal anrufen. Genau. Und da habe ich für mich schon so gedacht, wenn ich Freitag oder Sonnabend in Harz fahren will und ich rufe den Mittwochnachmittag an, das ist aussichtslos. Ähm, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und Gunnar, falls du das hier hörst, Gunnar, vielen, vielen Dank. Echt, das war... Also ich ich hatte überhaupt gar keine Hoffnung und du hast sofort gesagt, ja, natürlich hast du ein Handbike für mich. Für diese Aktion äh, bist du sofort bereit, irgendwie... ein... ein ein Rad zu stellen. Ich müsste es dann bloß kurz vor Bremen, wo du deinen Laden hast, irgendwie abholen. Das war zwar etwas ungünstig, aber ich habe es gemacht und es war toll, weil wir sind dann am Sonnabend.
3: Ne? Genau, du bist dann am Freitag äh, zu Gunnar gefahren, hast dann das Handbike geholt. Genau, stimmt. Dann sind wir Richtig. Samstag in der Früh, sind wir dann nach Elbingerode gefahren. Richtig, da auf dem Campingplatz. Am Brocken, glaube genau. ich. Genau. Zur Familie Melzer. Genau, das war unser erstes Mal da. Auch schöne Grüße an die beiden. Ja,
0: also wirklich ganz bezauberte Menschen. Mhm. Falls ihr das auch hört, auch äh, vielen Dank für euren Support. Also euer Campingplatz ist echt, der war richtig gut. Vielen, vielen Dank. Hat richtig Spaß gemacht mit euch. Ihr seid auch lustige Menschen. Weil ich erinnere mich nämlich auch noch an den Blick, als wir gefragt haben, wie man zum Brocken kommt. Und sie dachten, wir wollten damit mit dem Auto hinfahren. Und als sie dann gemerkt haben, dass wir mit Handbike und Fahrrad fahren wollten, haben sie doch ein bisschen komisch geguckt.
2: Mhm.
0: Erinnerst du dich? Ja, stimmt. Das war, das war gut, ne? Ja, und dann sind wir tatsächlich dann noch von Elbinger-Rode.
3: Genau, wir sind gleich am Samstag.
0: Wir sind ja angekommen, äh, irgendwie sind gleich losgefahren. Wir sind gleich losgefahren,
3: ne? genau. Na, erstmal hatten wir ja noch ein bisschen. Ach ja, richtig. <lacht> Aufbauprobleme.
0: Stimmt, stimmt. mein neuer Wohnwagen mit seinem turbogeilen Vorzelt, was irgendwie komisch aussah, weil es so flatterig war. Ne?
3: Und nach circa zwei Stunden haben wir gesagt, das lassen wir mal bleiben. Wir wollen doch eigentlich hier Fahrrad fahren <lacht> ja, genau. und wollen uns nicht den ganzen Tag mit dem Aufbau beschäftigen.
0: Ja, ja, weil wir hatten uns ja gerade einen Wohnwagen gekauft, ne Schatzi? Mhm. Ja. Und wir hatten gedacht, wir könnten da mal schnell das Vorzelt ausprobieren. <lacht> apropos okay. Vorzelt. Ja, ja, apropos Vorzelt, das äh, Vorzeltproblem ist ja immer noch nicht gelöst, weil wie sich hinterher herausstellte, das Vorzelt passte überhaupt nicht zum Wohnwagen. <lacht> Nun ja, äh, und der Tausch des Vorzeltes zieht sich bis heute hin. Ich habe immer noch nicht das Passende, aber wir wollen ja hier keinen Camping-Podcast machen, sondern <lacht> ein Handbike-Fahrrad. Alpen
3: Dolomiten-Podcast. War aber eine lustige Anekdote. War wirklich. <lacht> ja,
0: das war wirklich lustig. Das kann ich mir wie dieses, vorstellen. Wie dieses flatterige da und wir dann irgendwann entschieden haben, scheiße, das lassen wir jetzt so. Wir fahren jetzt erstmal. Ja, dann sind wir losgefahren, ne?
3: Genau. Dann sind wir gefahren über Drei Anhone, genau. dann äh, über Schirke und dann rein in den Berg. Richtig. Und das war unser erster... Brocken. Unser
0: erster Brocken auf der ganzen Tour war gleich der Brocken, ja. Genau. Und ich erinnere mich noch so, ich hatte schön, also das Handbike hat ja auch eine E-Unterstützung, was ich von Gunnar, der hat, das hat ja denselben Motor, also quasi denselben Antrieb wie mein eigenes Handbike, was auch so zum Testen ja wirklich gut war. Und ähm, hatte dann auch so schön hohe Unterstützung eingeschaltet und das Ding soll ja irgendwie 80 Kilometer oder 90 Kilometer Unterstützungsleistungen liefern und ähm, ja, beschirke war auch alles gut.
3: Also da sind wir ganz gut hingekommen, ne? Ja, ich erinnere mich, wir waren glaube ich auf circa zwei Drittel des Berges. Ich weiß nicht, wo wir, wir waren glaube ich bei 800 äh, Meter über neutral und dann hattest du glaube ich gesagt, ich glaube der Akku hält nicht. Ja, das Problem war glaube
0: ich, dass wir da an so eine Stelle gekommen sind, die sehr steil war und da der Rollstuhl, den ich auch von Gunnar geliehen bekommen hatte, damit er das nicht an meinen Rollstuhl anpassen musste, äh, das Ding hatte keine Handbikeachse, genau wie mein Rollstuhl ja auch keine hatte zu dem Zeitpunkt, da war es einfach zu steil, ich bin da nicht mehr hochgekommen ne? und dann wärst du so gewesen, du hättest mich schieben müssen.
3: Genau, Da hatten wir einfach Angst, dass wir nicht wieder nach Hause kommen. Genau, dann war, der, die
0: dann war der Akku an der Stelle schon so weit
3: runtergefahren, dass ich Angst hatte, dass wir nicht zurückkommen, genau. genau. Und wo wir dann zurückgekommen sind, hattest du dann festgestellt, okay, es hätte vielleicht dann doch geklappt. Genau. War dann die Erkenntnis. Und dann haben wir es ja am Sonntag nochmal Sonntag noch mal gemacht. Und genau. dann haben wir es dann richtig gemacht. Richtig. Haben wir es durchgezogen. Und dann haben
0: wir es durchgezogen, genau. Da bin ich dann auch mit deutlich weniger Unterstützung ja schon bis Schirke gefahren. Hab quasi immer die Unterstützung abgeschaltet. Sobald es irgendwie machbar war, mhm. hat man natürlich schon ein bisschen in den Arm gemerkt, aber das Stück, wo wir dann am Sonnabend hängen geblieben sind, da bin ich ja dann drüber gekommen. Ich bin ja so Schlangenlinien gefahren, das macht man ja, wenn es zu steil wird, kann man ja so ein bisschen die Steigung
3: rausnehmen, indem man so Schlangenlinien fährt. Und da bin ich ja über die Stelle rübergekommen. Genau, und dann kam eine nächste Stelle, also die zweite heftige Stelle für dich, da musste ich einmal kurz einspringen. Ja genau, da hast du mich ja geschoben. Da habe ich dich genau. ein Stück geschoben. Wo es auch zu steil war, genau. Und dann war es dann so, wir mussten uns ja erstmal auch auf, ein bisschen auf uns einstimmen, ne, einspielen, was den, was den Fahrrhythmus angeht. Genau. Und dann bin ich quasi schon in meinem Rhythmus nach oben gefahren. Und dann war es ja so, dass es kurz vor, vor dem Gipfel noch so eine Spitzkehre gibt. Genau. So eine richtig heftige, da geht es einmal wirklich 90 Grad äh, rum und dann richtig steil, steil nach oben. Da geht es richtig heftig hoch, genau. Und dann war ich schon mehr oder weniger oben. und dann
0: Ja, da bin ich da, früher, genau, ich bin da hängen geblieben. Und zwar zum einen, weil es so steil war. Äh, und zum anderen, weil da ganz viel Sand auch und Rollsplit ah, genau, auf der Straße war, lag. Stimmt. Und dadurch kam ich dann überhaupt nicht weiter. Ja. Und äh, ich
3: hatte dann schon gedacht, so, okay, das war's jetzt ich bleibe da jetzt stehen und warte, bis du wiederkommst. Genau, ich hatte auch oben dann gestanden und dann wollte eigentlich dann jetzt sagen, komm, jetzt wartest du noch eine Minute und wenn Björn nicht zu sehen ist, dann fährst du runter und guckst mal, wo er ist. Und dann habe ich nicht
0: gesehen. Ich. <lacht> ja, genau, weil da waren äh, zwei super nette Menschen. Das, ich glaube, wie hießen die beiden denn noch?
3: Also ich habe es mir leider nicht gemerkt.
0: Doch, ich weiß das noch, wie die hießen, aber es fällt mir jetzt gerade nicht ein. Hoffentlich hören die beiden das nicht. Ich glaube, Monika und, hieß er nicht, Werner?
3: Ja, es könnte, könnte sein. Auf jeden Fall waren die beiden super nett, super nett super hilfsbereit. Genau, die haben mich nämlich dann mit vereinten Kräften
0: da quasi 200 Meter geschoben, weil kurz nachdem sie mich angefangen haben zu schieben, war dann auch der Akku restlos alle. Also der hat auch wieder nicht geschafft, mich bis oben zu tragen, äh, sondern er war einfach ähm, alle. Und ähm, ja, die beiden, das Lustige war, äh, haben das Ganze auch als Training gesehen, weil die wollten auch, glaube ich, durch die Alpen wandern. ne? Richtig, genau. Die hatten
3: auch äh, ein Projekt vor sich.
0: Genau, genau wie wir. Ja, aber auf jeden Fall waren wir dann oben am Gipfel auf dem Brocken.
3: Ja, und... Ja, die Freude war natürlich riesig groß bei uns. Ne? Ja,
0: das stimmt. Da haben wir auch nicht abgefeiert. Ne? Ich habe den beiden dann noch ein Bier ausgegeben und ähm, habe mich total
3: bedankt bei denen. Und dann äh, sind wir, glaube ich, wieder runtergefahren. Ne? Genau. Dann bist du langsam runter, weil du musstest ja wieder ein bisschen Akku, Akku generieren. Genau. Weil ja. der,
0: Das Rad hat ja den Vorteil, dass es so einen äh, Modus hat, dass man den Akku wieder laden kann, wenn man bergab fährt, ne? Denn wir hatten ja vor unserem Campingplatz noch eine wirklich heftige Steigung ja. nochmal zu schaffen, die auch nicht ganz ohne war. Ne?
3: Die war, die, Ja, das war noch mal so ganz heftig. Kurz vorm Ziel wurde es dann noch mal richtig steil.
0: Ja, ja das brannt bestimmt in den Beinen. Und ich kann da sagen, es hat auch immer in den Armen gebrannt, wenn wir da hochgefahren sind, trotz Motor. Ja, und das hat dann auch ja tatsächlich geklappt. Wir sind dann ja zurückgefahren und ich habe auch wieder fast gar keine Unterstützung aus dem Akku bekommen, weil war ja auch nicht mehr viel drin und ich brauchte sie auf jeden Fall für die für das letzte Stück und das hatte dann den Tag ja auch geklappt, also zumindest bis 30 Meter vor Schranke und dann war der Akku wieder platt und ich weiß noch, du wolltest mir helfen, aber ich wollte das nicht, ich wollte das alleine schaffen und hat ja auch geklappt. Ja und dann sind wir nach Hause
3: gefahren, total glücklich. ne? Genau, dann nochmal äh, über den Umweg Gunnar, wir mussten nochmal nach Bremen, nochmal äh, das, noch das Handbike zurück und dann war es nachher auch etwas später den Sonntag. Aber wir waren natürlich in einer richtig guten Gefühlswelt, weil wir gesehen haben, dass einiges ging, ja, ja, genau. was wir vorher nicht wussten und von der ja, Seite genau. her war das. Das war dieser, toll, also ich fand das war, ja.
0: wirklich, ein, das war wirklich, äh, wirklich ein tolles, tolles Ereignis. Ja, was wir auch dann Gunnar zu verdanken hatten. Ne? Gut, ich habe dann mein Handbike wiederbekommen und wir sind dann ja auch hier noch ein bisschen rumgefahren.
3: Ja, wir haben uns äh, regelmäßig getroffen. Regelmäßig getroffen, sind viel gefahren.
0: Genau, und ich bin auch viel auch, auch alleine gefahren und ich kann mich auch noch an eine Fahrt erinnern, die, äh, weil das ganze Unternehmen ist immer nur von irgendwelchen Pannen begleitet gewesen. Ne? Erst fällt das Handbike aus, dann wird mein Handbike nicht von der Reparatur fertig? Und was jetzt noch passiert war, ist auf einer großen Kreuzung in Hamburg ist mir eine Bremse gerissen. Und das Handbike hatte nur eine. Und da bin ich dann zu meinem Fahrradhändler gefahren und ähm, der hat mir dann spontan äh, die Bremse repariert. Und ich hatte ihm dann von, auch von unserem Unternehmen erzählt, dass wir das machen wollten. Und dann guckte er mich an und meinte, da müsstest du mal ein bisschen was an deiner Bremse machen baue am besten eine zweite ein. Und ähm, das hatte ich dann mit dem besprochen. Und dann meinte er, eine Öldruckbremse wäre cool. Und äh, eine größere Bremsscheibe wäre auch cool für die Alpen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, mach mal. Und dann haben die gemacht, voll gut. Da, ja, das war das Thema mit der äh, Bremse, weil ich wollte ja auch noch für sich mit einem Standard Handbike. Also mit einem handelsüblichen Handbike über die Alpen fahren. Das war ja eigentlich so auch unser Plan. Aber ich glaube, dass man ein bisschen was an den Bremsen machen sollte, das war schon irgendwie klar. Obwohl zu dem Zeitpunkt war noch gar nicht klar, dass wir überhaupt fahren. Ne? Ich glaube, ich hatte das nur so erzählt. Ach, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau. Vielleicht bin ich gerade ein bisschen mit der Reihenfolge
3: durcheinander gekommen. Wir sind ja noch das noch ein zweites Mal. Genau, wir sind, äh, ich, ich glaube dann Hart nachher im Juni sind wir noch mal äh, in den Harz gefahren.
0: Genau. Und da waren wir mit meinem Handbike. Mit meinem Handbike und meinem Rollstuhl.
1: Aber wenn ich zum Beispiel höre, dass äh, auf einer großen Kreuzung die Bremse versagt, dann sollte man auch im täglichen Gebrauch dieses Sandbags immer eine zweite Bremse haben. Weil sonst ist es ja mega gefährlich, finde ich.
0: Ja, ich äh, fahre ja demnächst auch wieder zur reha her <lacht> Und ich werde das den Leuten mal berichten. Also das fand ich auch. Also ähm, Zumal das Fahrrad eine zweite Bremse hat, allerdings nur eine Feststrellbremse. Und diese Feststellbremse hat mir mein Fahrradhändler dann ja umgebaut zu einer zweiten Handbremse inklusive Feststellbremse. Also dass das geht, ähm, haben wir jetzt äh, haben wir hinbekommen. Ne? Also insofern ist das eine gute Idee. Ich werde das denen mal erzählen, ne, wenn ich da auf der Messe bin jetzt. So, und jetzt bin ich wieder aus dem Takt gekommen. Wo waren wir jetzt? Achso, das zweite Mal im Harz. Zweites ne? Mal im Harz. Genau. Dann sind wir wieder mit dem Wohnwagen hingefahren, wieder früh los, wieder auf denselben Campingplatz, diesmal ohne Vorzeltaufbau. <lacht> Weil das kannten wir ja schon, dass das immer noch nicht funktioniert. <lacht> Gut, aber wir sind
3: nicht ganz bis auf den Brocken drauf gefahren, sondern ich glaube nur bis zur Spitzkehre, ne? Genau, das äh, genau das Gipfelerlebnis hatten wir ja dann das letzte Mal. Da hatten wir gesagt, das können wir uns dann
0: schenken, schenken, weil ich ja wieder keine Radstandsverlängerung hatte und wir hätten da wieder ein Schiebestück gehabt und haben dann gesagt, das ist egal, ähm, das letzte Stück sparen wir uns. Wir genau. haben es diesmal sogar noch leichter geschafft.
3: Ja, also man hat schon gemerkt, dass wir vier Wochen weiter waren. Also das heißt, wir waren schon im anderen Trainingszustand. Und insbesondere du hast natürlich dann in den vier Wochen ordentlich, ordentlich gearbeitet. Und das ist klar. Das war dann auch gut zu spüren.
0: Naja, du bist da ja auch wie eine Eins hochgefahren. Also, Entschuldigung. Aber wenn ich da gesehen habe, wie andere mit ihren E-Bikes da hochfahren und du mit deinem Rennrad. Also, ich habe auch jedes Mal Chapeau
3: gegrüllt, ja, endlich. Ein bisschen du da trainiert habe ich auch. <lacht> also, ich musste, ich musste da natürlich äh, auch ein bisschen was machen. Also, ganz, ganz so einfach ist es dann auch nicht. Und, äh, Genauso wie Björn trainieren musste, musste ich natürlich auch trainieren, das ist richtig. Und wir haben ja zum Teil ja auch zusammen äh, in der in der Muckibude gesessen, an den Geräten und haben gearbeitet. Björn für den Oberkörper und für die Arme, ich für die Beine viel. Und von der Seite haben wir uns da gegenseitig äh, ja, viel Mut zugesprochen, viel miteinander gearbeitet. Und das war natürlich in der Konstellation zu zweit, es ist es natürlich auch immer ein bisschen einfacher. Da kann man sich natürlich immer ja, das stimmt. pushen und ja, das, ja, das, stimmt. das war schon immer ganz, ganz ja, klasse. Ja.
0: Ja und das Ergebnis von dieser zweiten Tour und deswegen bin ich ja eben schon ein bisschen weiter äh, zu weit nach vorne geprescht, das Ergebnis von unserer zweiten Tour war ja, dass wir da abends zusammengesessen haben beim Bier und gedacht haben, das mit dem Harz ist ja schön und gut und wir sind da jetzt so easy auf den Brocken raufgefahren, dass wir doch eigentlich diese Alpentour eigentlich schaffen müssten, ne?
3: Ja, und man muss ja auch mal so sagen, wir sind ja äh, in, an so einem Wochenende im Harz immer über 100 Kilometer gefahren und das äh, auch äh, im Gebirge dann. Und wir hatten dann immer an so einem Wochenende um die 1500, 1600 Höhenmeter, was auch nicht so wenig ist. Äh, und das hat uns dann letztendlich auch zu der Erkenntnis gebracht, das kann man dann natürlich auch äh, über den Brenner schaffen oder in den Dolomiten. Genau. Also das war wichtig. Also
0: irgendwie abends beim Bier haben wir dann... Ja uns in die Augen geguckt und gesagt, so, wir machen das. Ne?
3: Genau, dann Hand drauf, genau. genau, scharf in die Augen geguckt und dann gesagt, Schakka, <lacht> wir stoßen mal auf die Tour an.
0: <lacht> ja, und da ist dann tatsächlich die Idee geboren, irgendwie mit einem Handbike und einem Rennrad zu zweit, beziehungsweise zu dritt, dann doch
3: loszufahren. Genau, aber dann halt ohne den Veranstalter Radreis sondern dann auf eigene... Genau. Oder mit eigener Planung.
0: Genau, und da haben wir uns ja zusammengesetzt hier äh, in meinem Wohnzimmer, in meinem Rechner und haben dann mal irgendwie so die Tour zu dritt durchgesprochen, wie wir uns das vorstellen könnten. Du musstest ja noch Urlaub nehmen irgendwie, weil wir hatten ungefähr eine Woche eingeplant, ähm, weil das eben halt mit dem Handbike anders nicht zu machen war. Ne? Und hatten dann auch gesehen, dass München als Startpunkt nicht so günstig ist.
3: Ja, das, aber das war dann der, der Sache geschuldet, dass wir das möglichst in einer kompakten Zeit auch schaffen wollten. Und sieben Tage dafür war dann schon das, das Maximale, was wir an Zeit hatten. Aber wir wollten ja noch hint hinterher noch ein bisschen Venedig genießen. Genau. Und hatten uns dann dafür nochmal so zwei Tage ähm, offen gehalten.
0: Ja, weil das Ziel Venedig wollten wir nicht aus den Augen verlieren. Das klang so gut in unseren Ohren, dass wir gedacht
3: haben, das wollen wir auf jeden Fall machen. Ne? Wir haben nur überlegt, am Anfang machen wir jetzt Innsbruck-Venedig oder machen wir Venedig-Innsbruck. Aber dann sind wir doch schnell zur Erkenntnis gekommen, dass doch Venedig als Ziel netter ist als, als Innsbruck als Ziel. Das stimmt. Und ich glaube auch mit, ich den, glaub, das waren mit den Höhenmetern. Mit den Höhenmetern auch. wäre hatten, es andersrum, glaube ich, auch schwieriger gewesen.
0: Ja, wir hatten äh, überlegt, von Venedig loszufahren, weil uns der Anstieg äh, oben auf äh, den Brenner doch ziemlich heftig erschien. Weil wenn man sich das äh, auf den Karten anguckt und wenn man sich dann die die steilen Anstiege da äh, anschaut, da hatten wir doch ein bisschen Respekt vor, glaube ich. Deswegen hatten wir überlegt, das eventuell andersrum zu machen. Aber da haben wir uns dann irgendwie doch relativ schnell gegen entschieden und haben gesagt, okay, dann fahren wir in Innsbruck los. Ähm und dann habe ich ja gesagt, dann können wir auch am Goldenen Dachel losfahren. Das ist ja meiner Umi geschuldet. ne? Meine Umi hat ja immer von Innsbruck und vom Goldenen Dachel so geschwärmt, dass äh, ich dachte, wenn ich dann schon in Innsbruck losfahre, dann muss ich auch am Goldenen Dachel losfahren. Das haben wir ja letztendlich auch gemacht. ne? Wir haben ja da äh, sind ja da gestartet tatsächlich. Ne? Ja, und dann haben wir uns die Tour glaube ich in sieben Etappen eingeteilt hatten relativ schnell klar, dass wir den Brenner nicht in eins durchfahren wollen, sondern dass wir den in zwei Etappen hacken wollen. Und dann die restlichen Etappen haben sich ja im Prinzip dann ergeben, ne? bis wir dann durch die Berge durch in, in Venedig angekommen sind. Ja, und da die ganze Tour natürlich immer noch nicht ganz schmerzfrei anfangen konnte, weil ich wollte ja auch noch für sich mit einem neuen Rollstuhl starten, weil ich ein so pur Helium fahre. Und das ist ein offener Rahmen. Und ich hatte schon gemerkt, als wir auf dem Brocken gefahren sind, dass mir die Radstandsverlängerung fehlt. Und dass der Rahmen auch ähm, ja nicht so super stabil ist. Um Und ich hatte ein bisschen Angst da, die 400 Kilometer durch die Alpen und Dolomiten, dass mir der Rollstuhl das übel nehmen würde und vielleicht auch nicht schaffen würde. Deswegen hatte ich auch noch für sich schon lange, lange geplant, auch einen neuen Rollstuhl mit einem geschlossenen Rahmen zu fahren. Und dieser Rollstuhl sollte auch eine Radstandsverlängerung haben. Und war auch alles, lief auch alles, dachte ich. Und dann stellt sich sechs Wochen vor der Tour raus, April, April, der Rollstuhl, äh, den kann man nicht an das Handbike adaptieren. Und schon wieder war die Fahrt kurz vorm Aus. Also ich habe echt gedacht, ich werde nicht mehr. Als mir dann offenbart wurde, dass, dass das nicht klappt. So, und jetzt kommt mein Handbike-Hersteller ins Spiel. Ich hatte... Ähm, mit den Leuten nochmal telefoniert und da, bin da auf jemanden gestoßen, der dem ganzen Projekt nicht ganz so negativ gegenüberstand, wie die Leute, die ich auf der Messe gesprochen hatte. Ich hatte zwar erst gemerkt, dass er auch ein bisschen ähm, meinte so, ja, und das äh, wäre alles nicht so einfach und das schafft man nicht unbedingt. Und als er dann aber merkte, dass wir uns da recht akribisch drauf vorbereitet haben. Und ich hatte ihm auch das Problem mit der Bremse erzählt und dass ich jetzt eine Öldruckbremse habe, eine größere Bremsscheibe und den ganzen Kram. Ähm, da hatte er mich dann ähm, ernst genommen und hatte und diese ganze, Idee, ich sollte ihm dann eine Mail schreiben mit den ganzen Parametern und so. habe das auch getan. Und dann hat er gesagt so, also er wird das mal weitergeben. Und äh, wird das Ganze auch befürworten, dass wir da unterstützt werden. Und das hat letztendlich auch geklappt. Also ähm, ich brauchte ja auch noch äh, Akkus. Wir hatten ja gemerkt, dass in den Alpen zu fahren, dass mit den Akkus ein bisschen knapp wird. Und auch das hatte ich da angefragt, äh, ob sie uns da nicht unterstützen können. Und ähm, ja, vielen Dank, Herr Geider, dass Sie uns da ähm, so gut unterstützt haben und auch an Frau Kucksch, die letztendlich die ganze Unterstützung dann von Sunrise Medical, das ist ähm, das Mutterunternehmen von Sopur, dass die uns da so gut unterstützt haben. Also die haben uns zwei Akkus zur Verfügung gestellt für die Tour und da mir ja jetzt der Rollstuhl versackt geblieben war, der neue, wurde mir dann von Seiten Frau Kucksch dann auch noch eine Handbike-Achse und eine Rahmenversteifung zugesagt. Äh, und das fand ich echt großartig. also Und das ging wirklich auch ähnlich wie damals bei Gunnar mit dem mit dem Handbike auch. Äh, innerhalb weniger Augenblicke wurde mir das alles irgendwie zuteil. Und ich bin da ganz, ganz begeistert, dass das so unbürokratisch und toll vonstatten gegangen ist. So war dann unsere Tour quasi im letzten Augenblick doch noch wieder möglich, ne? Weil drei Wochen vor der Tour wurde dann äh, mein Rollstuhl umgebaut. Da war ich dann nochmal in Rendsburg bei meinem Sanitätshaus, die auch eine Dependance in Rendsburg haben. Bin dann Freitagmorgen hingefahren. Die haben meinen Rollstuhl dort umgebaut, also die Rahmenversteifung eingebaut und die Handbike-Achse. Und ich konnte sogar nachmittags noch zur Physio gehen, weil ich ja nochmal ähm, trainieren wollte.
3: Ja, und dann sind wir noch mal... Am 27. August sind wir noch mal in Harz gefahren. Genau,
0: mit dem umgebauten Rollstuhl, was ja äh, total super geklappt hat, von, auch von Seiten Motion Center, die haben da wirklich äh, klasse die Termine für uns freigeräumt. Echt, das war wirklich großartig. Ne? Also Herr Pawelzig hat da in seinem Urlaub äh, noch die Termine für, für mich gemacht. Das fand ich auch echt unfassbar. Also alle waren total bei uns, will ich damit sagen, und das ist wirklich großartig. Das kennt man nicht immer im Leben, dass die Leute mit auch mit so viel Herzblut dann andere unterstützen. Aber wir haben das echt erfahren. Ne? Und dann sind wir
3: am 27. Wir wollten eigentlich zwei Tage fahren, ne? Genau. Und dann ging das nicht. Samstag durch äh, durch äh, Erkrankung, Familie. Ne? Dann haben wir dann spontan entschieden. Björn stand schon mit dem Woni bei mir vor der Tür. Dann haben wir hin und her überlegt und dann haben wir das dann doch äh, den Samstag gelassen und dann haben wir aber gesagt, im Laufe des Samstags, komm, wir machen dann Sonntag nochmal eine genau. Aktion und sind dann relativ Sonntag, relativ früh dann wieder gestartet. Genau, diesmal ohne Wohnwagen. Ohne Wohnwagen. Ja, und dann waren wir nochmal Gipfelstürmer. Genau, dann sind
0: wir nochmal noch auf den Brocken raufgefahren.
3: Und Björn dann ganz ohne Hilfe. Also wirklich von unten nach oben hat er das durchgezogen und mit äh, ja, mit eigener Kraft in dem Moment bis auf den auf den Gipfel geschafft. Und das war natürlich. Auch die Spitzkehre. Auch die Spitzkehre. Und das war natürlich, ja, nochmal so von der Emotion nochmal ganz klasse. Und dann wussten wir auch nochmal, jetzt muss es ja nicht losgehen, wir waren ja auch schon sowieso schon richtig heiß. Ja, wir waren heiß, ja. Und dann zwei Wochen später ging es dann auch los dann. Ich hatte dann nochmal äh, ein Wochenende, bevor wir gefahren sind, nochmal meine Generalprobe gehabt. Bin nochmal 110 Kilometer zu meinen Eltern gefahren. Hatte nochmal mein, mein privates Trainingslager, um einfach nochmal ein bisschen Ausdauer zu, zu, äh, zu machen. Ja, und eine Woche später, am 9.9. Ging es los. Dann ja. los. Früh, morgens. Um zwei. Oh ja. Gott.
0: Mitten in der Nacht. <lacht> ja. Aber... Hat ja eigentlich ganz gut geklappt, ne? Wir hatten den Wagen ja schon ähm, Mittwoch. Nee, wann, Donnerstag.
3: Wann? Donnerstag habt ihr mir die Sachen schon alle hergebracht, ne? Nee, ich glaube, du hattest, hast du meine Sachen, hattest du, glaube ich, bei mir abgeholt, oder? oder so ja, dann genau, wir, ich hatte genau. Dann, mhm.
0: genau. Und ich habe dann angefangen, Donnerstag schon den Wagen zu packen, weil ich ja nicht so schnell bin mit sowas irgendwie. Und wir mussten ja drei Leute und drei Fahrräder und einen Rollstuhl. Und unsere Sachen für eine Woche, naja, war sogar länger als eine Woche, neun Tage, ne? Ja.
2: Ähm,
3: alles ins Auto reinkriegen. Ja, und am Ende passt da auch dann auch nichts mehr rein. Also nee. es war wirklich.
2: <lacht> ich, hab,
3: ich hatte Mühe,
0: den Wagen zu packen, ja. Es hat wirklich mit der Dachbox und äh, dem großen Kofferraum wirklich alles so saugend schmatzend reingepasst, ne?
1: Und ich kriegte immer nur zu hören, pack nicht so viel ein, das Auto ist schon voll. Ich sag ja, und ich als Frau, ich muss mich jetzt einschränken. Das kann ja wohl gar nicht sein. Aber <lacht> letztendlich, da das Wetter ja sowieso sehr einseitig war, habe ich eigentlich nur die Hälfte von den Sachen von meiner Tasche, die ich eingepackt habe, auch gebraucht.
3: Ja, mir geht es genauso. Also <lacht> am Ende habe ich auch gemerkt, ich hätte <lacht> deutlich weniger mitnehmen müssen, als ich dann doch gemacht habe. ja Fürs nächste Mal weiß man dann, die Hälfte langt.
2: <lacht> stimmt.
3: Ja,
1: obwohl wir hatten ja überwiegend so ein bisschen kühles, regnerisches, bewölktes Wetter. Und äh, was ich jetzt wirklich nicht gebraucht habe, waren diese ganzen sommerlichen Sachen, die ich eingepackt hatte. Wenn der Sommer natürlich sich ein bisschen gezeigt hätte, hätte ich die schon gebraucht.
3: Ja, <lacht> stimmt auch wieder. Ja, okay. Man wusste es ja halt nicht vorher. Ne? Man musste halt in, in alle Richtungen planen. Für Gutes, für schlechtes Wetter und von der Seite her war es dann schwierig. Was nimmt man mit, was nimmt man nicht mit? Und dann, dann entscheidet man sich am Ende des Tages immer dafür, dass man dann etwas mehr mitnimmt. Ja, ja aber hat ja auch geklappt. Ja. Also würde ich auch sagen. Und das Gute war ja, dass Gabi das
0: Auto gefahren hat. Insofern mussten wir uns ja nicht so beschränken, weil... Ähm, Dadurch hatten wir dieses Gepäckproblem am Fahrrad ja nicht. Ne? Also insofern war es ja ähm, wirklich dann ganz gut. Ne?
1: Ja, und wir hätten eigentlich auch nicht unbedingt mein Fahrrad einpacken müssen. Aber das wussten wir vorher ja auch nicht. Wir sind ja davon ausgegangen, wenn irgendetwas passiert und ihr braucht irgendwie ein bestimmtes Teil oder so und ihr seid auf den Radwegen unterwegs, dann hätte ich mit meinem Falt-E-Bike euch auf diesem Radweg irgendwie finden und entgegenkommen sollen und versorgen sollen mit den entsprechenden Sachen. Letztendlich, wenn ich zum Einsatz kam, was ja Gott sei Dank nicht so häufig der Fall war, ging es ja mit dem Auto.
3: Ja, genau. Also wenn wir das nochmal so machen, wie, wie wir es jetzt gemacht haben und das Wetter wird genauso, dann habe ich da schon noch ein paar Ideen, wie wir das noch einbauen können mit deinem Faltrad, so Glühweinposten oder sowas. <lacht> oh ja. Gabi, ich paar mal da und dahin. Da kommen wir dann irgendwann vorbei und ja. erstmal mal Glühwein, weil es war ja, das kommen wir, kommt ja nachher alles ja. noch, es war ja mitunter auch also etwas hält. Also das wäre echt
1: nicht schlecht gewesen, ne? Ja, ja, also es ist alles ausbaufähig.
0: Ja, im September mit Glühwein hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber die Idee ist nicht so doof. Ja. Also.
1: also ich hatte an dem einen Tag schon da dran gedacht, aber wir kommen noch dazu. <lacht>
3: Ja, ich sag nur 12. September, da kommen wir dann noch
1: Geburtstag <lacht> ja, meiner Tochter. Ja,
2: stimmt. Ja.
3: Es war Geburtstagswetter, kann man so sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, die Fahrt war ja eigentlich ganz entspannt. ne? Also obwohl wir so früh losgefahren sind, war das ja eigentlich, wir haben uns ja die Fahrt geteilt irgendwie, war das ja
3: eigentlich.
1: Du und Daniel, ihr habt geteilt, ich habe noch ein bisschen geschlafen.
3: Ja, wir haben uns das so überlegt, äh, Björn und ich teilen uns dann die Hinfahrt, weil Gabi fährt ja dann in den sieben Tagen die ganze Zeit. Und, äh, und daher haben wir gesagt, genau. ziehen, wir das, ziehen wir das so durch. Das, 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 das war ja, das ging ja das ganz war gut. auch gut. Fand
0: ich jetzt auch. War also, gut. das war überhaupt gar kein Problem. Und auch
3: verkehrstechnisch
0: war das ja auch alles irgendwie ganz easy. Wo ich ein bisschen enttäuscht war, war München. Ne? Da war ja die Arena von, den, von diesem FC Bayern, die war unbeleuchtet. Also ich, glaub, also ich hatte jetzt gedacht, dass die uns irgendwie
3: empfangen. so, Aber nein, nix. Einfach ruhig. Ja. Ich glaube, die, ne? glaub, die, die haben irgendwie nichts davon gehört, dass wir das machen, obwohl wir das ja so publik gemacht haben, ja, oder? Ja, weiß ich auch nicht. Also,
0: also da war ich jetzt wirklich nein. etwas enttäuscht, aber
3: na gut.
1: Also generell kann man sowieso sagen, wer nachts fahren kann, ist das immer die bessere Alternative. Als wir zur Hochzeit fahren wollten Richtung Dresden... Von deinem Bruder sind äh, der Rest der Familie am Freitag losgefahren, waren stundenlang im Stau. Wir konnten, oh, befindlichkeitsgestört <lacht> begründet, äh, auch erst dann Samstagmorgen in der Nacht fahren. Und sind super gut durchgekommen. Sind genau. viel schneller da gewesen als die anderen. Ja, richtig ne, also. ja,
0: das ist schon, hat schon Vorteile, wenn man nachts losfährt. Das ist natürlich immer nur dieses Anstrengende mit dem Aufstehen. Ne? Ja, und man muss halt eben in dem Schlafen, ne?
1: nachts gut gucken können. Und ja. äh, das ist bei Brillenträgern und so weiter und so fort eben nicht immer so
0: umgeht. Nee, das stimmt. Nee, aber das ist für mich war das jetzt kein großes Problem.
3: Ja, und äh, ich denke mal so, Zehn Stunden später? Wann waren wir dann zehn Stunden später in Innsbruck? Ich glaube, zehn äh, Uhr? Ich glaube, ich habe jetzt mal so geguckt. Ja, es waren schon zwölf. Es waren schon eher zwölf Stunden.
0: Ja, aber du bist ja das letzte Stück gefahren. Und dann waren wir doch von der Autobahn runter.
3: Ich bin bis so zur Raststätte gefahren, da haben wir uns ja schon ein bisschen umgezogen und dann bist du das letzte Stück gefahren. Dann war der letzte, Ja, ja, Raststelle aber ich wollte noch Flug. auf was anderes raus. Ah, okay. Nicht
0: zum Beispiel, dass ähm, als wir da von der Autobahn runtergefahren sind und dann quasi über die Dörfer nach Innsbruck gefahren sind, sind wir doch da auch so durch die Berge durchgefahren Ach, und ja. sind ja auch die Serpentinen rauf und runter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, an der Stelle, ne, ich meine, ich hatte das vorher auch schon ein paar Mal, so, dass ich gedacht habe, was für ein Idiot ich bin, mich auf sowas einzulassen. Aber an der Stelle, als wir da durch die Berge gefahren sind, da ging mir so der Arsch auf Grundeis, das könnt ihr euch nicht
3: vorstellen. Ich glaube, Gabi, ich, wir hatten äh, bei 100 nachher aufgehört zu zählen, äh, wo die 99. Ausrede kam, die 100. Ausrede, <lacht> dass wir das denn doch jetzt nicht machen und ja. irgendwie dann doch irgendwie was anderes machen können in der Zeit. <lacht> ich wollte äh, aber nach Hause. Björn war richtig, der war so ein bisschen, ja. Ich wollte ja. nach Hause. Ja, irgendwie schon. <lacht>
1: ja, wir haben ihn nicht ernst genommen. <lacht> Nein, das, das bin ich ja nie ernst.
3: <lacht> ja. Die haben das dann alles mhm. auf die Höhe geschoben. Ja, er hatte einen <lacht> Höhenkoller schon. Ja, genau. also er musste
1: sich da erstmal akklimatisieren.
3: Ja, aber es, also ich
0: habe da echt gedacht, Also wie kann man so bescheuert sein und sowas machen? Das geht überhaupt nicht. Also ich hatte wirklich, wirklich richtig Bedenken. Und da habt ihr mich echt ein bisschen rausgeholt wieder. Und äh, da gilt mein Dank auch an Twitter, weil ich hatte meine Angst auch getwittert. Und... Äh, da kam auch richtig Zuspruch. Ähm, vielen, vielen Dank, weil ich glaube, sonst wären wir wieder
3: nach Hause
1: gefahren. Das wären wir nicht.
3: Nein, wir hatten, wir hatten eine gewisse Anspannung, die sich dann natürlich dann mit jedem Kilometer mehr gezeigt hat, wo wir dann ans goldene Dachel gekommen sind. Ja, ja. Ging mir auch nicht anders. Also ich hatte auch so ein bisschen leichten Kloß, sage ich mal. Aber wo wir nachher ja losgefahren sind, dann ja, irgendwo ist es besser. Wir, mussten, ja, ja, ich hab, äh, wir, haben, wir haben ja noch
0: einmal Fahrradtausch gemacht. Ich bin ja nach Innsbruck rein, bin ich ja gefahren. Wir sind ja kurz vor Innsbruck da nochmal auf diesen Rastplatz gegangen. Haben nochmal Pipi-Pause gemacht. Ne?
3: Genau. Und. Ähm, ich hatte mich schon mal in die, in die Fahrraduniform, in die Touruniform geschmissen. Genau. Und um das, dass wir nachher wenig Zeit äh, noch verlieren wenig Zeit verlieren beim ne? Genau.
0: Und dann sind wir nach Innsbruck rein und haben da noch rela relativ lange nach einem Parkplatz in der Nähe vom Goldenen Dachel gesucht. Ja, war das, so, eine, oh, Stunde? das war, oh, also na, eine Stunde? Also, eine Stunde
3: nicht, aber. Aber es war, gefühlt war es eine Stunde. Aber
0: wir haben dann noch einen Parkplatz gefunden, ja. wo wir dann irgendwie uns hinstellen konnten und uns präparieren konnten und sind dann ja, der Weg war gar nicht so weit, dann zum Goldenen Dachel,
3: ne? Zehn Minuten, glaube ich, dann zu Fuß. Ja, ja, genau. das war dann und um die Ecke.
0: Lustig war ja, dass, dass wir da sofort angesprochen wurden von äh, Rollstuhlfahrerinnen.
3: Genau. Die, da war eine Dame, die hatte ich gesehen und ist die gleich hinterher und die wollte gleich irgendwie alles fragen, so, was, was ist denn das hier, was machst du hier? Und ja, ja, irgendwie sie, fand,
0: sie war ganz fasziniert. Ich glaube, die
3: wäre die wär gerne mitgekommen. Ja, das Lustige war, die hat ja dasselbe Handbike wie ich.
0: Ne? Hatte sie mir dann erzählt. Und, ähm,
3: sie hatte, glaube ich, auch, hatte sie nicht auch den, 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 denselben Rollstuhl wie du? Genau. Ja, ne?
0: Selben Rollstuhl, selbes Handbike und äh, ja, ich glaube, sie hat die Tour auch verfolgt. Also hatte sie zumindest gesagt. Ne? Mhm. Ja, ich denke auch. Ja, dann haben wir da unsere obligatorischen Fotos gemacht für den Start der Tour. Ne? Haben ja sogar noch ein tolles Facebook-Live-Video aufgenommen.
3: Aber das, das, ist ich, das, ist das ist verschüttet gegangen. Ja.
1: Warum?
0: Keine Ahnung.
1: Ach so, du meintest, du hättest es aufgenommen und es hat aber irgendwie nicht geklappt, oder was? Hm.
3: Also, ich habe es okay. aufgenommen
1: und es ist weg. Hm.
3: Was ein bisschen schade ist. Das haben wir auf dem Weg nach Steinach irgendwo verloren. Ich ah, glaube ja. das glaube ich, aus dem Handy rausgepurzelt. <lacht> ausgefallen.
0: Ja, ja, genau. Ja, und dann. Ähm ich weiß gar nicht mehr. Weißt du noch die Uhrzeit, wann wir genau losgefahren sind? Ja, das
3: habe ich genau hier stehen. Das war um 15.06 Uhr. 6. Um 15.06 ich mein, Uhr. Habe ich meinen 9. Garmin aktiviert. 9. Genau. Und das war unsere erste Etappe.
0: Ja, da sind wir losgefahren. Ne? Und erst war ja auch alles gut. Ne?
3: Ja, Da sind wir ja durch ja, wir mussten uns so ein bisschen durch Innsbruck kämpfen, da waren überall so Baustellen und dann war das alles ein bisschen hin und her. Ach ja, genau, das war
0: das erste Mal, wo du absteigen musstest, da an dieser blöden Baustelle, die noch nicht mal einen Fahrradweg hatte. Genau. Und wir nachher nicht wussten, wie wir da durchkommen sollten. Ne?
3: Und äh, gefühlte fünf Minuten später ging es dann schon in den besagten Berg.
0: Genau. Ja, ja. das war ja, wir haben ja noch am Ortsausgangsschild ein Foto gemacht, erinnere ich. Ja. Und von da waren das ja noch so 100 Meter bis, ähm,
3: oder 200 da mussten wir Bis einmal zur, rechts rechts abbiegen. Genau, rechts abbiegen und, dann auf die, gleich, und das ging gleich ab ab die Post. Also richtig steil gleich in den, in den Berg rein und äh, ich weiß gar nicht wie lange wir gefahren sind. Kurz. F
0: gefühlt 200 Meter, aber das muss mehr gewesen sein. Das muss
3: mehr, es war mehr, aber da haben wir gemerkt. Also wir dass, waren
0: ungefähr auf Höhe von der Sprungschanze.
3: Ja, ja, das ja der die oder die Flugschanze da. Die Bergiselschanze Berg Berg von ja. der von den Skispringern.
0: Und da war dann so eine, so eine Bucht an der Fahrbahn
3: und da sind wir reingefahren. Und dann haben wir uns in die Augen geguckt und haben uns irgendwie gesagt, ich glaube, das wird das
2: nichts. Da,
3: da hatten wir schon die ersten da, Bedenken oh, gehabt, dass wir das packen. Ich war so
0: im Eimer. An der Stelle schon wirklich nach kürzester Zeit, ich, wie viel war das wirklich? Zwei Kilometer höchstens, ne? Ne, da, da waren wir schon völlig im Eimer. Aber dann hattest du ja eine gute Idee, ne?
3: Ja, ich hatte dann zwei Riegel, Riegel rausgeholt. Power-Riegel. Genau. Die haben wir dann weggemampft. Ja, und dann hatten wir auch keine Ausreden mehr, ne? Nee. <lacht> nee. Riegel rein, wissen bisschen was getrunken und dann haben wir uns dann da wirklich hochgequält. Ja,
0: also die erste Etappe war wirklich heftig. Ne? Also ich habe... Du bist ja nachher, weil du ja durch die Klickpedale auch nicht dauernd anhalten konntest, bist du ja immer ein Stückchen vorgefahren.
3: Genau, dann habe ich dann nachher an so einer äh, ja so gewartet. An, genau, an strategischen
0: Stellen hast du ja immer auf mich gewartet und ich habe mich dann da ja immer so 50 Meter für 50 Meter da diesen Berg hochgequält. Also es ähm, war schon wirklich anstrengend und da wusste ich auch plötzlich, was die Firma Alba meinte mit das wird nix weil die Unterstützung von dem Motor dann irgendwann aussetzte, weil der wohl auch heiß gelaufen war. ne? Weil wir hatten ja nicht so kaltes Wetter. an dem, Es war ja noch eigentlich, also es angenehm. war zwar nicht richtig schönes Wetter, aber es war, es war bedeckt, aber es war ja angenehm. Also eigentlich für,
3: für, für unsere Tour waren, war das das so angenehmste Wetter. War was das war, optimal? optimal, optimal. Ja, 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 das waren ja so
0: 15, ne, ich glaube in Innsbruck waren sogar 21 Grad, hatte ich irgendwie gesehen. Ne? Und dann, ich glaube die tiefste Temperatur war irgendwie 15. Also das war wirklich angenehmes Wetter. Aber der, äh, ich konnte mich dann tatsächlich also ein ich, ich kann mich an einen Streckenabschnitt erinnern, der auch echt steil war, wo ich 50 Meter gefahren bin, dann angehalten musste und dann wieder 50 Meter gefahren bin, was einfach nicht ging. Ne? Das Gute daran war, man konnte die Aussicht genießen. Also ich habe dann immer angehalten und habe dann eigentlich hab gedacht, wie wunderbar doch diese Landschaft da ist. Ne? Das war wirklich echt schön, ne? muss man schon sagen.
1: Also Aussicht genießen konnte ich eigentlich gar nicht. Weil ich fuhr ja ganz alleine mit dem Auto im Stau, es war ja Samstag, mit Baustelle. Ja, gut, da war nicht viel mit Aussicht genießen, da war Konzentration überhaupt erstmal aus Innsbruck rauszufinden, den richtigen Weg. Naja, gut.
0: Ja, aber für uns war das halt war das die Motivation. Also für mich war das die Motivation. Also diese Landschaft da, die hat mich immer wieder angetrieben, einfach weiterzumachen. Auch wenn man so körperlich wirklich, also das war schon anstrengend. Ne? Also das muss ich schon sagen.
3: Das Schöne war, wir hatten eine super gute Sicht gehabt an dem Tag. Wir konnten wirklich weit in die Weite schauen und dadurch konnten wir natürlich auch trotz der Anstrengung auch das Panorama wunderbar genießen. Und das hat uns natürlich nochmal deutlich gepusht. Das gab nochmal eine positive Hormonausschüttung. Auf jeden Fall, ja. Und äh, und das war dann so, für das schön, dass es am ersten Tag so toll war mit dem Wetter, dass wir das gleich so genießen konnten. Also es wäre, ich denke, blöd gewesen, wenn wir dann da auch bei irgendwie bei Regen losgefahren wären oder bei wirklich Kälte. Somit war es wirklich ein guter, idealer Start für uns.
0: Ja, fand ich auch. Und nach zehn Kilometern ungefähr war es auch vorbei. Ne? Da
3: wurde es nachher etwas, ein äh, bisschen ausgeglichen. Ne? Dann hatten wir ja. mehr Also es waren zwar Steigungen, es waren aber Steigungen, es, war nicht, aber es so war nicht mehr so, nicht mehr so heftig. Ne? Am Anfang waren wir, glaube ich, immer weit über zehn Prozent mit den Steigungen. Also es war dann wirklich richtig anstrengend.
0: Ja, ja. Ja, und dann sind wir doch äh,
3: an diese Stelle gekommen, wo auch so eine Parkbucht war, wo... Ach so, da waren die, wo die beiden äh, netten Herren waren, die uns noch äh, abgelichtet haben. Ja, genau, das meine ich. Genau. Wo wir
0: da vor der Europabrücke noch fotografiert wurden, mit dieser echt unfassbaren Aussicht da. Ne?
2: Ja.
0: Das fand ich auch richtig gut. Ja, und Also ich fand nachher, so also ab da war das an und für sich anstrengend, aber auf jeden Fall nicht mehr unmöglich. Ne? Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, danach hatte sich das so ein bisschen gegeben. Vielleicht waren wir auch drin. Ne? Also ich meine, gut, man darf natürlich nicht vergessen, dass wir dieses erste Stück nach zwölf Stunden Autofahrt gemacht haben, wo wir nachts um zwei aufgestanden sind, war natürlich
3: auch nicht optimal, um so eine, so eine Etappe gleich zu fahren. Ne? In der Nachbetrachtung ähm, hätte man eigentlich an dem Tag sagen müssen, Pause, mhm. schlafen und nächsten Tag frisch ausgeruht losfahren. Aber wir wollten halt einfach los. ne das naja, war hatten
0: wir, ja, wir hatten das vorher ja auch besprochen, aber wir haben ja gesagt, wenn wir dann in Innsbruck sind, dann wollen wir auch los. Genau. Ne? Ja, aber hat ja geklappt. Hat geklappt, also insofern
3: von der äh, Seite her
0: kann man ja äh, eigentlich nicht sagen, dass es richtig doof war. Nein. Ne? Es war nur anstrengend, ne? Ja, und dann sind wir ja kurz vom Ziel da nochmal auf diesem, also wir sind ja, das war ja unser Plan, den Radweg von München nach Venedig zu fahren. Äh, den haben wir ja auch vorgeplant. Das heißt, wir haben ja unsere ganze Route auf unserem auf unserem Garmin so eingestellt, dass wir da im Prinzip auf dem Radweg fahren. Und der hat uns dann ja kurz vor Schluss noch äh, da einen Berg hochgebracht äh, wo wir dann nachher noch auf so einer blöden Schotterstrecke gefahren sind. Kurz vor Schluss hat es dich ja nochmal umgerissen. Ne?
3: Ja. Ja, das war so ein bisschen, denke ich mal, auch der Straße geschuldet, aber vielleicht auch so ein bisschen am Ende des Tages meine, vielleicht war ich auch ein bisschen unkonzentriert, kann auch sein nach so einem langen Tag, das kann passieren. Ich bin dann irgendwie mit meiner, mit meinem Vorderrad in so eine. Kante reingekommen, habe mich dann da verhakelt und bin das dann... Das war einmal, so eine blöde Regenrinne. Ja, so eine Regenrinne da. Die richtig blöd angebaut ja, war. Ja, und da bin ich dann ja. rein und dann einmal nach links rüber gekippt und dann hatten wir ja schon eine Aktion damals im Harz, ja. wo, wir, wo wir die Drohne ausprobiert oh. hatten und dann sind wir dann, ich bin hinter Björn gefahren und Björn ist dann, hat auf die Drohne geschaut und in dem Moment gestoppt, also von jetzt auf gleich und ich bin dann so ganz leicht hinten drauf und bin dann auch auf links nach links gefallen und bin dann nach Steinach auf dieselbe Stelle nochmal raufgefallen, oh, das hat wie geblutet, im wie Sau. Und das, oh, war das war natürlich ist... dann ganz blöd, weil Gabi und ich dann nachher nochmal eine Apotheke suchen mussten, wir mussten da nochmal ähm, Verbandsmaterial finden. Ich hatte ein bisschen was mitgenommen, nur die Wunde war so groß, dass diese Pflaster, die ich mit hatte, die waren einfach zu klein für diese, für diese riesige Ellenbogenwunde. Und, äh, und das Erste, was die Frau an der Rezeption sagte im Hotel, das muss doch bestimmt genäht werden. Ja. Und er gesagt, nein, das ist so eine Schürfunde, das muss nur ordentlich ver da muss noch ein ordentlicher Verband drauf. Aber ja, ein bisschen Desinfizierung. Ein bisschen ne? Desinfizierung. Ja. Naja, naja dadurch, doch dass
1: aber so viel Blut da war, also was Gott sei Dank ja jetzt schon aufgehört hatte zu bluten, aber eben da noch alles voll war, sah es schon ein bisschen gewaltig aus, ja. ne? Und das Sonntag, äh, Samstag war, äh, war es schwierig mit denen, welche Apotheke hat wohl geöffnet, sie wusste das nicht, konnte es im Netz nicht rauskriegen, naja.
3: Es war kurz vor sechs, dann sind wir noch zu ja. der einen Apotheke gefahren, die in Steinach war, aber die war dann leider schon zu war schon zu, und ja. die äh, Apotheke, die noch äh, auf hatte oder zumindest Bereitschaft hatte, das war in Matrei, in Matrei genau. dann sind wir dann da noch hingefahren, das hat zum Glück, hat, hat das ja alles geklappt, wir ja. haben alles bekommen, was wir bekommen äh, wollten. Von der Seite hat sich die hat sich die Apothekensuche dann auf jeden Fall noch mal positiv äh, gestaltet am Ich habe
1: nur gesagt, also Jungs, äh, das reicht jetzt eigentlich. Ihr müsst euch jetzt nicht für jeden Tag für mich irgendwie eine besondere Aktivität oder Überraschung ausdenken, damit ich auch was zu tun habe. Ich habe auch schon so zu tun.
2: Ja, <lacht> auf, jeden Fall
3: ich, auf jeden Fall hatte ich dann noch meine persönliche Wundschwester. Ne? Gabi <lacht> hat mich dann immer die, zumindest die ersten drei, vier Tage immer gut verarzt. Ja. <lacht> und, äh, und das war natürlich auch ganz gut. Das stimmt.
0: Ich erinnere mich, dass wir einmal
3: sogar schon geschlafen haben,
0: ne? als du an der Tür geklopft hast, weil das irgendwie, war das, war das war Steine? Gleich, das, das war, war Stein.
3: Ja, Ich habe dann versucht, das irgendwie alleine zu packen, aber irgendwie ging das nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt musst du da nochmal bei den klopfen. Und was war? Die haben bald schon geschlafen.
1: Ja, ich ja Also
0: Gabi hat das noch nicht mal gehört. Nee. Also ich schon.
3: Aber es war doch ich erst war, um elf.
0: Ich war in Gedanken bei dir, Daniel, und ich habe gedacht, der kommt bestimmt gleich noch. Genau, du hast das schon geahnt, ne? Ja. <lacht> ja, und da waren wir ja auch ganz lecker essen noch. ne? Also Gabi hatte uns ja mit Alsterwasser empfangen. Nee, Radler. In Bayern heißt das ja Radler. ne?
1: Ja, und die machen das ja mit gelber Brause. Das war von der Marke Gösser aus dem Hahn. Aber ich habe hier zu Hause auch mal mit gelber Brause versucht, Alsterwasser zu machen. Schmeckt wirklich lecker.
3: Aber es war ein Genuss. Also wir, ja. wir, auch. wir haben das getrunken und haben uns gefreut wie Bolle. Erstmal, dass wir die Etappe geschafft haben. Ja. Zum Zweiten, dass wir Gabi gesehen haben mit der sehr leckeren Brause. Ne? Das war,
0: ja. Das, ja, das Radler war echt ganz gut. Ne?
1: Ja, das und dann und die haben. Dame in dem Hotel hatte uns dann noch ein Restaurant empfohlen. Am Plätzl hieß das irgendwie. Mhm. Und äh, ja, da waren wir wirklich ganz lecker essen. Es war gemütlich und gut. und
0: Fast barrierefrei.
3: Ja, eine Stufe.
0: Ja, wir hatten, wir waren ja, dadurch, dass wir so spät waren, mussten wir in diesen hinteren Raum, wo man eine Stufe runter musste. Irgendwie. Aber das war ja gar kein Problem. Nein, für
3: dich schon gar nicht. Das war ja, das hast du gut gemeistert. Ja, genau. Ja, und dann haben wir nachher noch ähm, im Foyer des Hotels haben wir noch ein Video gemacht, ne? Ein Facebook. Ach ja, genau. Und ja. dann und dann sind so wir zu Bett gegangen. Und dann klopfte es. Und dann klopfte es. <lacht>
0: <lacht> ja, und dann kam die zweite Etappe, ne?
3: Ja. Und wir sind aufgestanden, ich habe aus dem Fenster geguckt und es regnete ja. und regnete und es war kalt. Ja. Aber ja. erstmal kam ja noch Frühstück. Ja, Gott Zum Glück. ja, wir hatten ja dann immer unsere Routine gehabt. Ja, ja, genau, das, das war, von
0: Anfang an klappte das ganz gut. Wir hatten ja geplant, irgendwie so um 11 Uhr loszufahren. Wir wollten uns ja nicht besonders groß stressen irgendwie, weil wir ja alle keine Frühaufsteher sind. Und Wann hatten wir uns noch zum Frühstück verabreden? Halb neun. Genau, halb neun zum Frühstück verabreden. Danach irgendwie alles Chico machen. Und dann um elf wollten wir auf den Rädern sitzen. Und das hat eigentlich auch während der ganzen Tour relativ gut geklappt. Ne? Ja, und da äh, Etappe zwei startete
3: im Regen. Ne? Ich weiß nicht, wie kalt es war, aber es war deutlich unter zehn Grad. Also es waren, ja, glaube ich, war nur sechs, sieben Grad. Oder vielleicht war es sogar noch kühler. Und äh, du hattest ja dein, dein Handbike unten gehabt in, im Skikeller. Da hattest genau. du dich dann noch präpariert, halt auch mit, mit Regenklamotten, weil wir wussten ja auch, dass wir uns dann gut anziehen müssen. Erstmal nur, was den Regen angeht, ja, ja. nicht was wir die haben... Temperatur angeht. <lacht> genau. Da waren wir leider ein bisschen dünn angezogen. Das haben wir ein bisschen unterschätzt. Absolut. Aber das kommen wir, da kommen wir gleich nochmal zu, da kam Gabi dann nochmal ins Spiel. <lacht> genau. Ja, wir sind dann ja bei dem Regen losgefahren. Wir sind eigentlich äh, immer relativ pünktlich losgekommen. Genau. Das war, glaube ich, dann so knapp nach elf und dann haben wir uns die letzten Kilometer dann äh, den Brenner hoch.
0: Ja genau, dann die zweite Etappe den Brenner hoch, ich weiß gar nicht mehr, das war noch... Das so war nicht mehr lange. Das, nee, wir kamen 10, 15 Kilometer vielleicht.
3: Dann kam Gries noch, Gries am Brenner, da hatten wir ja noch diese eine Baustelle gehabt. Genau, wo wir noch an der Ampel warten mussten. Wo wir mussten. noch warten Ach. mussten und dann ging es nochmal ein ganzes Stück ganz schön steil hoch. Ja, aber das, also es war... Es war ein ganz guter Anstieg, das war
0: muss ich auch sagen, Anstieg, aber der aber. war so aus, aus Handbikesicht war der total okay. Also er war kein Kurzer, der hatte sich schon ziemlich gezogen. Genau, ich habe hab dann, du bist ja auch noch weitergefahren, du bist ja schon durchgefahren bis
3: auf den Brenner rauf. Genau, ich hatte dann oben gewartet an der... Genau, an der, ich habe ja noch Bilder gemacht unterwegs. Genau, dann war oben so eine Säule, so eine Marmorsäule, wo dann noch äh, wo Brenner drauf stande, dann stand auf der einen Seite Österreich und auf der anderen Seite Italien. Und dann habe ich da auf Björn gewartet und hab schon ein bisschen gezittert. <lacht> Weil es Aber war, nicht vor Angst. Nicht vor Angst. Nee, es war dann wirklich, ähm, ich weiß das noch genau. Ich hatte, habe ich auf meinen auf mein Navi geguckt und es hatte angezeigt 1,9 Grad. Und in den Kilometern da hoch, durch den Regen, war man sowieso schon bis auf die Haut nass. Und dann noch die Kälte dazu. Und ich habe gebibbert. Ich habe richtig gebibbert. Ehrlich, ich auch. Mir war auch kalt. Und dann, glaube ich, so äh, vier, fünf Minuten später bist du dann gekommen. Dann haben wir oben noch äh, uns fotografieren äh, lassen von einem netten Herrn. Und dann haben wir uns... Ja, an dieser Säule. An der wir Säule, ja genau. Gerne
0: dieses Gipfelbrennerbild irgendwie da. Äh, genau.
3: Und du hattest, glaube ich, noch zwei Fotos gemacht. Das wusste ich dann noch gar nicht, äh, wo ich denn zu sehen bin und wo dahinter denn die Italien, das Italien, das Italien ja. steht. Das war auch nochmal ganz witzig. Ja, und dann haben wir beide gemerkt, uns ist doch relativ kalt. Ja, und, und, äh, und dann oben war es auch deutlich kälter, als, als wir losgefahren sind. Ja, und dann haben wir überlegt, eigentlich müssen wir Gabi jetzt nochmal kontaktieren. Wir brauchen nochmal einen dicken Pullover, oder <lacht> Handschuhe, irgendwas. Ja, einen zweiten Satz Handschuhe, weil Handschuhe hatte ich an, aber ich die hatte, waren durchnass. Ja, ich hatte nur meine, meine kurzen äh, Handschuhe. Ich, ja, brauche das Wort hatte, ist richtige. Ne? Ich noch nochmal richtige Handschuhe, genau. Das war alles im Auto. Und dann kurz ich 200, 300 Meter hinter der Säule war dann ein Parkplatz da äh, hattest du denn oben äh, gewartet, ich bin dann unten zur Straße und dann Ja, hat ich
0: hatte Gabi eigentlich eine WhatsApp-Nachricht geschickt, dass sie uns ähm, bitte, bitte irgendwie da oben äh, erreichen
3: soll und um uns äh, neue Klamotten zu bringen. Genau, und du standest ja in dem Moment gerade in Gries an der Ampel, an der Besagten, wo wir ja auch schon gestanden sind, nur da war ein bisschen mehr los zu der Zeit und dadurch hatte sich das äh, noch ein bisschen verzögert mit der Ankunft von Gabi ja, ja und
1: äh, ich hatte zwar äh, das Handy irgendwie auf laut, aber irgendwie habe ich das gar nicht mitgekriegt, eure WhatsApp. Äh, das war der Glücksfall, dass ich dich, Daniel, in deiner roten Jacke dort habe stehen sehen. Und ja, dann bin ich dann auf dem Parkplatz rauf. Also wenn Daniel da jetzt nicht gestanden hätte, hätte ich das hätte ich wieder umkehren müssen, wäre ich vorbeigefahren, weil ich das gar nicht mitgekriegt hatte.
0: Ja, das war ein guter Move, dass du da runtergefahren
3: bist und das nächste, der nächste gute Move war deine rote Jacke. Ja, ja. Aber ich habe das hier auch gleich erkannt, weil das Gute war die Dachbox. Hier hab ich, du, du fuhrst nämlich ganz nah hinter einem anderen Auto und das war ein, ziemlich so ein SUV. Aber ich hatte trotzdem die Dachbox über dem noch gesagt, das ist Gabi. <lacht> da konnte ich gleich ja, genau. winken. Noch mal winken. Und dann, äh, ja, genau. Nochmal winken. Und dann haben wir dann noch eine kleine Pause gemacht. Ich glaube nochmal, alles in allem hat das bestimmt eine halbe Stunde nochmal gedauert. Bestimmt, ja. Dann gab es nochmal eine Banane, dann dicke Klamotten. Wärmestrümpfe. Wärmestrümpfe. Und ich hatte... Das war dann so ein Gefühl, wo man das alles anhatte: so oh, eine wohlige, kuschelige Decke um sich rum. Genau. Und dann war man auch wieder total motiviert, dass es weitergeht. Weil ich, bei mir ging es so, wo wir da oben waren: war bei mir die Motivation erstmal durch das durch die Kälte, Frieren, ne? durch die Kälte war erstmal ganz weit im Keller.
1: Ja, und da hatte ich eben gedacht: oh, jetzt hätte ich eigentlich eine Thermoskanne mit Glühwein mit haben müssen. Ja, das wäre so ein Stopp gewesen mit <lacht> ja,
2: Glühwein. Aber wär...
0: mir fallen da noch zwei, drei andere
3: ein, wann wir das gebraucht hätten.
2: Ja, ja. und dann
3: sind wir. Ja, da sind wir dann da losgefahren und das war das Nette. Ab dem Zeitpunkt hatte Björn gesagt, ich glaube, da hinten geht ein Radweg lang. Und ich war ja so dann schon durch den Sturz am Tag davor, alle Wege, die so ein bisschen weggehen von der Straße. Oh Gott, was erwartet mich denn da? Weil ich hatte ja dann durch das, durch das Rennrad nur so 25 mm äh, Reifen gehabt. Und das ist natürlich dann ein bisschen schwierig bei den, bei den doch äh, sandigen, schottrigen Untergründen. Aber das war ein super klasse Radweg. Und da haben wir gemerkt, Italien ist ein Radfreundliches Land. Absolut, ja.
0: Auch die Ausschilderung von den Wegen in Italien, das wurde sofort. Also, es war ja auch in Österreich nicht schlecht. Ja, aber. Aber es war da in Italien, war es nochmal um Längen besser. Ne?
3: Also aber, man aber, sagen, man sagen, man die jetzt Qualität von dem
0: Fahrradweg war ja super. Ne?
3: Und wenn man Deutschland und Italien vergleicht, Unterschied wie Tag und Nacht, also was die ja. Qualität der Radwege ja. angeht. Das
0: muss ich allerdings auch sagen, das ist heftig. Ne? Mhm. Ich wollte nochmal zurückkommen auf unsere auf unseren Brennerstopp. Okay. Wir haben ja gefroren, ne? Und ich
1: auch. Die halbe Stunde, wo ich draußen gestanden <lacht> habe. Ich fand es ne? auch ziemlich kalt und habe mich aber auf mein Auto gefreut, weil ich hatte da ja eine Sitzheizung. <lacht> <lacht> so, und ich kann euch sagen, wir werden jetzt
0: für unseren Podcast richtig, deftigen, äh, richtig deftige Kommentare kriegen. Also zumindest ein. Der wurde uns nämlich schon angekündigt. Hallo Dotti, ja, du bist gemeint, Dotti. Genau. Dotti hat mir auf Telegram äh, eine Nachricht geschickt. ne? Soll ich euch die mal vorlesen? Ja, mach mal. Ja. Im September mit dem Fahrrad über die Alpen. Das kann nur einem Nordlicht einfallen. Aha. Wenn ich in seinem Podcast auch nur ein Wort wie kalt, Schnee oder gefroren, frieren, nass höre, bekommt er von mir einen saftigen Kommentar mit den Worten Flachlandtiroler, Badeschlappenwanderer und Saupreis geschrieben. Dotti, ich warte.
2: Ja,
1: ich meine, das kann ich jetzt auch nicht so ganz nachvollziehen. Allerdings bin ich ja auch so ein Badeschlappen- und Flachlandtiroler. Äh, normalerweise heißt es für uns Norddeutsche, wenn du in die Alpen willst zum Wandern, nimm den September dann ist das schönste Wanderwetter dafür. Sind ja, wir, wir da falsch gewickelt?
0: Ich weiß es nicht. Wir hatten ja, ich sag mal so, wir haben uns ja eigentlich an Radrace äh, orientiert. Die sind ja auch im September gefahren. Und deswegen hatten wir äh, gedacht, wir fahren auch im September. Und wir hatten ja auch tatsächlich noch ähm, in so Wetter- Geschichten nachgeguckt und da sollte der September eigentlich der niederschlagsärmste Monat sein und eigentlich auch die Temperaturen waren auch eigentlich für die ganze Tour noch so, wo ich dachte, das kann man eigentlich machen. Gut, dass wir nun alle Niederschlagstage im September in unsere Tour reingepackt bekommen haben, konnte man natürlich nicht vorahnen. Äh, Dotti, ich rufe dich mal an, wir planen nämlich weitere Touren in den Alpen. <lacht> Du wirst jetzt meine Beraterin, ne? dass wir die
1: Wetterberaterin,
0: genau die Wetterberaterin Dotti. Ne? Achso übrigens, die hat ja auch einen Podcast, könnt ihr mal die Hörmupfel hören, also an alle anderen, ne? dass Dottie ist die Hörmupfel, die macht einen Podcast aus dem Allgäu und da winken wir jetzt mal hin, weil sowohl Daniel als auch Gabi als auch ich finden Allgäu
3: eigentlich richtig toll. Ja, definitiv, wir waren gerade im Sommer da, also schöne Grüße ins Allgäu.
0: Ja, Genau. Ja, so viel noch zu dem Thema. Wir haben gefroren.
3: Aber ich kann mich auch noch äh, ans Allgäu innen im Sommer. Da hat es auch relativ viel geregnet. Also so viel dazu. Wenn wir das, glaube ich, im August gemacht hätten, hätten wir nicht viel weniger Regen gehabt. Also ich glaube, es war einfach Pech. Wir haben einfach Pech gehabt. Ich glaube, die letzten fünf, sechs Jahre äh, zu der Zeit hätten wir das Wetter so nicht gehabt, wie wir es jetzt gehabt hatten. Einfach. Du ist einfach und, so. So ist und, das Wetter halt, ne? Man kann es nicht planen.
0: Ne, genau. Also, und wenn es jetzt nur schönes Wetter gewesen wäre, ja, was hätten wir denn jetzt hier erzählen sollen? Ja, war easy, schöne Aussicht, totale Sonne, Sonnenbrand, Sonnenbrille runtergefallen, drübergefahren,
1: auch <lacht>
0: Also ist ja nicht spannend. Genau, ne? sehe ich auch so. Ne? so Aber was?
1: meine Rechnung wäre aufgegangen. Ja,
0: deine Rechnung wäre besser aufgegangen. Weil stimmt.
1: meine ist überhaupt nicht aufgegangen. Ich habe mir gedacht, okay, ich mache hier den Fahrdienst, den schwesterndienst den Gepäckboy, den Logistiker fürs Hotel, ob alles in Ordnung ist. Und dann setze ich mich in die Sonne mit einem schönen Buch und genieße das Bergpanorama. Ja, das war vielleicht ein, zweimal möglich.
3: Ähm, ich weiß gar nicht, haben wir es erwähnt, äh, überhaupt wie lang die äh, erste Etappe war, die wir von Innsbruck nach Steinach gefahren sind. Nö. Kann ich ja kurz noch einmal sagen. Äh, da sind wir. 33 Kilometer dann gefahren und hatten dann in den 33 Kilometern hatten wir 783 Höhenmeter gehabt. Also das war schon für diese kurze Distanz schon eine ordentliche Höhe, auf jeden Fall, die wir da gemeistert haben. Ja, und wir haben das Ganze in drei Stunden geschafft, brutto. Brutto, genau. Nettofahrzeit irgendwie zwei Stunden. Zwei Stunden, Stunden zehn. zehn. Mhm. Und, äh, und, die zwei, und die zweite Etappe, da die am 10.9. war, an dem Sonntag, da habe ich jetzt hier 66 Kilometer, die wir da gefahren sind und äh, also meine Nettofahrzeit waren dreieinhalb Stunden. Leider hat mein Garmin die Tour irgendwo im
0: Orkus versenkt, ich glaube direkt neben dem Facebook-Video.
3: Ja, wahrscheinlich. Die hast, du, die hast du da auch verloren.
0: Die habe ich verloren, ja. Wie super ärgerlich, ne?
3: Naja, so ist Technik. Ja. Ja und in der zweiten Etappe dann ähm, über den Brenner rüber, da hatten wir knappe 800 Meter, die wir hochgefahren sind, 800 Höhenmeter. Ja und unser Ziel war ja dann an dem Tag Mühlbach. Mühlbach. Das war dann das äh, Rio di Pusteria dann im Italienischen. Da sind wir dann durchs Pustertal gefahren äh, und da kamen wir ja auf dem Weg dahin, kamen wir ja noch durch Sterzing. Das, Ach, das war die Etappe, ich war die Etappe durch Stärzing, wo da an dem Sonntag das Knödelfest war. Und äh, Björn, äh, Björn hatte ja sein Navi äh, quasi so angehabt, wie wir das geroutet haben hier über über Garmin. Ich hatte bei mir immer nur die Adresse eingegeben, also die Ankunftsadresse. Und dadurch waren wir nicht immer, genau. waren wir nicht immer parallel. Genau, wir hatten ja eine geplante Route, die uns auf dem Fahrradweg führen sollte
0: und die hatten wir auch auf meinen Garmin geladen und hatten gesagt, so als Backup, dein Garmin
3: sollte dann, Deins dann irgendwann einfach nur routen. Genau.
0: Ja, und dann wollten wir mal gucken, wie wir am besten
3: fahren können. Ja, und dann äh, wurde, genau, wurden wir durch sterzing geroutet und da. Durch die Altstadt. Durch die Altstadt. <lacht> und da. Ja, waren auch wahnsinnig viele Menschen unterwegs. Es war ja schlechtes Wetter an dem Tag. Also da, es war alles in der Mitte, in der, in der Fußgängerpassage überdacht mit, mit Holztischen und Holzbänken. Und, äh, und wir dachten mit, was ist denn hier los? Ist hier Oktoberfest? Ist, was feiern die hier eigentlich? Wir wussten ja noch gar nicht, dass das das besagte Knödelfest ist, was die Stärzinger da feiern. Und Gabi hatte das ja dann nochmal äh, gegoogelt. Hinterher wie, viel, ne? hinterher, wie viele 80 verschiedene, 80 verschiedene ich. Knödelarten und äh, was nicht alles. Ja, es gibt da so viel. Naja, das haben wir dann auch noch erfahren. Aber hinterher. Hinterher, aber mhm. diese, diese, diese Tafel, die war, weiß ich nicht, wie lang die war, wir sind da ewig lang gefahren. Kilometer. Kilometer, ja. Also solange ja
0: so solange diese Altstadt war, war auch diese Tafel auch diese und Tafel, ja. rechts und links der Tafel waren noch bis zu den Hauswänden so gefühlten Meter. Mhm. Und dieser Meter war voll mit Menschen und wir mit unseren Fahrrädern und Handbike da durch. Also es war schon also es war nicht so toll, ne? Ja,
3: ja.
1: So ein bisschen wie White Dinner Tafel, ne? Da hört man ja auch, dass die teilweise so Kilometer lang sind.
0: Ja, die Tafel war so ungefähr so, aber das ganze Ding war dann noch überbaut mit so Zelten. Mhm. Und ähm
1: ja, bei dem Wetter. Bei dem Wetter. Ja, das heißt. ja, klar, ne? Ja. Und es war
0: voll. <lacht> Und äh, ja, und unglücklicherweise sind
3: wir da mit den Fahrrädern reingeraten. Das war und hätten wir gewusst, dass es da so leckere Knödel gibt, dann wären wir sicherlich mal angehalten ja, und hätten den einen oder anderen mal probiert. aber wir da, hatten wussten, wir, da hatten wir, wir wussten, keinen Blick für. Da ne? hatten wir keinen Blick für, wir wollten wir, einfach wir weiter, wir wollten da durch.
0: Genau, wir hatten ja auch noch ein Stückchen Weg irgendwie, ne? Ja, wohl, ich erinnere mich irgendwie so, die Etappe, das war ja nicht nur schlecht, das war ja nachher auch, als wir über den Brenner rüber waren, war ja auch kurz mal ganz gutes Wetter eigentlich. Ne? Also es war ziemlich wechselhaft, also ich kann mich an nasse Passagen erinnern.
1: Ja. ja, aber war das jetzt nicht die Etappe mit dem Weihnachtsfeeling?
3: Nee, das war die, das das war kommt, die vierte. Das, kommt noch. das war die vierte, das war die Etappe, wo du doch ähm, mit dem Auto an die Seite gefahren bist und wir kamen noch dann von oben runter gefahren, da hast du uns noch gefilmt. Ja. Ja, euch ja, das erinnern. war, genau, das das war das kurz hinter dem Brenner. Das war kurz hinter dem Brenner, genau. Ja. ja, und dann sind wir ja dann äh, irgendwie gefahren und nirgendwo stand was von Mühlbach oder, oder irgendwas, was Rio, di Posteria. Und dann fuhren wir und fuhren wir. Auf wir sind auch
0: relativ hoch im Berg gefahren, ne?
3: Ja, wir waren auf 1200... Nee, stimmt gar nicht. Nee, da ich nee das war Toblach. Toblach war auf 1200 Meter Höhe. Ja, aber wir sind also, aber trotzdem relativ hoch im Berg gefahren und haben immer so ins Tal reingeguckt. Und stimmt, wir waren schon ziemlich hoch und dann kam so ein kleines Waldstück und dann auf einmal an, auf der rechten Seite, Orts Mühlbach.
1: Aber da ging es mir auch nicht besser, weil äh, mein Navi ist ausgefallen, ähm, Google Maps äh, über Telekom. Ähm, ich hatte dann von meinem Auto schon noch ein äh, Navigon über Satellit mit, Gott sei Dank. Und ähm, naja, so habe ich mich dann da so einigermaßen hingequält. Aber ich habe auch lange überhaupt nichts von Mühlbach gelesen und war mir nie sicher, ob ich überhaupt auf der richtigen Strecke bin. Das war ganz komisch.
0: Ja, da hatten wir ja ein ähnliches Schicksal. Ne? Genau. Aber du bist angekommen hm. und wir auch.
1: Ja.
3: Ja, und das war dann äh, Ankunft Hotel Seppi ja. in Mühlbach. Schön gelegen, direkt an der Kirche. Also eigentlich quasi mitten im gut, Ort. Und zwar mitten im Ort. Mitten im Ort, am, am Marktplatz, am Kirchenplatz. Super, hatten wir, haben wir gut ausgesucht. Ja, also
1: total auch. schön. Und bei schönem Wetter wäre es also noch toller gewesen, weil man konnte da auch draußen eigentlich ganz nett sitzen. Naja, aber wir hatten zumindest auch abends wieder ein nettes Abendessen dort.
3: Ja, da gab es dann regionale Köstlichkeiten. Da hatten Zum wir
1: anderen auch eben Knödel.
3: Genau. Mit genau.
1: verschiedenen Füllungen. Stimmt.
3: Da haben
0: wir das Sterzinger-Fest in unser Armbrut integriert. <lacht> ja, genau. Ja, und was ich auch sagen muss, ist, dass ähm, auch da wieder, wie auch im ersten Hotel, eigentlich die Leute alle super nett und hilfsbereit waren. Ne? Er hat ja. uns da halt doch sofort da für unsere Räder einen Schuppen aufgemacht, wo wir unsere Sachen reinstellen konnten.
1: Und äh, überhaupt, die hatte ganz viele nasse Sachen, die sie freundlicherweise getrocknet haben oder jedenfalls versucht haben zu trocknen. Das war auch alles sehr nett.
2: Ja, muss ich
0: auch sagen. Also die Unterstützung auch durch die Leute war. Ja. Also auch durch die ganze Tour weg. Irgendwie. Wir haben keine schlechten Erfahrungen gemacht Nein. eigentlich, ne? Nee, muss ich auch sagen. War, war wirklich toll. Aber da war ich auch ganz schön kaputt. Fast 70 Kilometer gefahren irgendwie. Also. Müde war ich abends
3: auch. Ja, ging mir auch so. Also ich war dann auch immer froh, zumindest erstmal froh auf die Dusche. Das war dann immer das erste Highlight nach der Tour. Und dann na, das Abendessen, das Gemeinsame war auch immer, immer schön, war auch, waren auch immer die Highlights. Da kam dann auch mal so ein bisschen dieses Urlaubsfeeling, ne? regionale Köstlichkeiten, zusammensitzen und nochmal so den Tag nochmal auswerten. Und dann, ja, und dann natürlich nachher irgendwann die Nachtruhe.
0: Das stimmt. Obwohl, also was mich ja ähm, da in Italien, wir waren ja in Italien, ne? Und für mich war das ja das erste Mal, dass ich in Südtirol war. Ich hatte es ja vorher schon gehört, dass die da auch Deutsch sprechen würden. Aber dass da Deutsch irgendwie so dominant ist, das war mir überhaupt nicht klar, ehrlich gesagt. Wir sind ja an so einem Kraftwerk vorbeigefahren. Ne, das war doch so ein Wasserkraftwerk, mhm. glaube ich. Ja. Und da war ich total fasziniert. Denn die hatten da Warnschilder draußen irgendwie dran, dass man das nicht betreten durfte und so. Und das war alles in Deutsch. Ja. Und nicht irgendwie klein darunter, sondern das Deutsche war oben groß und Italienisch war klein darunter. Also das hatte mich irgendwie. Genau,
3: wie, wie, wie auch bei den Ortseingangsschildern. Das stand immer das deutsche Wort und das Italienische stand dann darunter etwas kleiner. Ja, und das
0: äh, fand ich doch. Also das war für mich eine neue Erfahrung und äh, das fand ich schon faszinierend. Und die haben ja auch alle super Deutsch gesprochen. Also es war ja nicht so, dass wir uns da mit Händen und Füßen hätten irgendwie unterhalten müssen, so nein. Ja und auch fast ja. alle ohne Dialekt. Ja, 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 ja Das ist, die das haben fand ich auch. Hochdeutsch gesprochen ja. wie wir, Wahnsinn. Mhm. Fand ich. Also das fand ich so echt für mich auch nochmal eine Erfahrung, das ähm, kannte ich so noch nicht. Gut, die Leute, die schon in Südtirol waren, die kennen das natürlich alles, klar. Aber für mich äh, war das neu und äh, fand ich schon eine spannende Erfahrung, muss ich sagen. Ja, und ich habe da auch gut geschlafen. Ne? Und nächsten Morgen haben wir dann wie üblich äh, unser halb neun Termin zum Frühstücken und dann um elf bin genau, ich ungefähr das jetzt wieder Ziel, los, Genau, ne? dann sind
3: wir pünktlich elf Uhr sechs dann losgefahren.
0: War das wie Steinach, ne? Uhr ja, 11.06? Uhr ja,
3: ja. 11 ging es dann los. dann ja, ja. Am 11.09, das war dann der Montag, in Richtung Toblach. Genau. Dobiaco.
0: Dobiaco, Toblach, genau. Und? Kein Regen. Stimmt. Das war eine... Wie weit war die Etappe noch? Die hatte 56 Kilometer. Oh ja, also... Ich habe daran irgendwie gar nicht so richtig große Erinnerungen tatsächlich.
3: Die Etappe war schon ein bisschen schwieriger, weil wir mussten dann schon noch ein bisschen hochfahren, weil Toblach ist dann schon auf 1200 Meter. Und wir sind an dem Tag, na wo habe ich es denn, sind wir ja wieder so um die 800 Höhenmeter gefahren. Also wir hatten, kann man eigentlich sagen, so im Schnitt die ersten fünf Etappen immer so um die 800 Höhenmeter gehabt. Ah ja.
0: Also ich ich weiß nur, dass wir wieder an richtig schöner Landschaft vorbeigefahren sind. Irgendwie auch,
3: dass die Fahrradwege wirklich toll waren.
0: Und ähm, also daran kann ich mich noch entsinnen. Also wenn das Wetter gut war, ist das einfach nicht so an einem vorbeigerauscht, ne?
3: Also es war nicht unanstrengend, richtig? Ich sag mal so, es war jetzt ja. nicht sonnig. Es war trotzdem nee, bewölkt, aber es war angenehm. Ja, es war, angenehm von das war angenehmes Fahrradwetter. Von angenehmes Fahrradwetter, auch, ne? Ja, weil genau.
0: richtig Sonne wäre ja für uns auch nicht so wirklich gut gewesen, ne? Wenn es ja so richtig runterbriezelt und richtig warm ist und man sich anstrengt, das ist ja auch nicht so toll. Ne?
1: Ja, also meine ähm, Autotour war auch richtig ja. angenehm. Und ähm, dann war ich ja rechtzeitig da und äh, da das Wetter ja ganz annehmbar war, habe ich gedacht: so, ich gehe jetzt mal los. Da müssen ja die Radwege irgendwie ausgeschildert sein. Ich weiß ja, woher sie kommen und ich versuche denen mal ein bisschen entgegenzugehen. Naja, dann bin ich dann den einen Radweg gegangen und ähm, war etwas oberhalb äh, äh, auf, aus, auf so einer kleinen Straße und, und habe gedacht, oh, da unten ist ja jetzt der Radweg. Oh, da sind sie ja. Und habe sie dann angemorst und ich, ich habe euch schon gesehen und so, nee, es kann ja gar nicht sein, wir sind noch zehn Kilometer entfernt und so. Nein, ich habe euch gesehen und wahrscheinlich fahrt ihr noch einen Schlenker und so. War dann aber wohl doch nicht so, habe ich mich wohl total getäuscht. Naja, gut, dann bin ich wieder zurück und ähm, bin dann nochmal einen anderen Weg gegangen. Also habe sie zwar auch nicht entdeckt, ähm, sie kam dann doch eine ganze Zeit später, aber ich hatte einen schönen Spaziergang, habe mir die Landschaft angeguckt und war eigentlich da auch ziemlich zufrieden mit mir und der Welt.
0: Ja, das war lustig, als du uns angerufen hast und hast gesagt, du hast uns gesehen. An der Eisenbahnbrücke. Tja. Hier so, Eisenbahnbrücke, Eisenbahnbrücke, hier ist keine Eisenbahnbrücke.
1: Ja, war schon komisch, weil ähm, Björn von weitem gesehen sieht er ja immer aus wie so ein Paket, also so quadratisch. Hallo? Ja, ich, das. ich habe
0: abgenommen.
1: <lacht> Nein, das macht eigentlich äh, hauptsächlich der Rollstuhl, den man dann so sieht. Ähm, tja, und dann dahinter war so ein äh, Mensch auf dem Rad äh, mit so einer roten Jacke und ich war felsenfest davon überzeugt, das sind jetzt die beiden. Ähm, ja. Weiß nicht, was ich dann gesehen habe. Vielleicht war es ja eine Fata Morgana. Hatte
3: ich an dem Tag nicht eine gelbe Jacke an? <lacht> <lacht> Kann ja auch sein. <lacht> ich
0: ich glaube ja. Und weiß ich auch.
2: <lacht> ja.
0: Naja. Ja, das war eine ganz lustige Begebenheit. Da haben wir uns wirklich ein bisschen gewundert, ne? Ja, dann sind wir ja da bei dem Hotel angekommen und die waren ja auch wieder super nett da, ne, mit, dem, mit der Tiefgarage, wo wir dann da in der Tiefgarage äh, unsere Räder abstellen konnten.
1: Ja, und euch zu ehren, wurde abends oh, ja auch oh noch ja. ein kleines Konzert gegeben, ne, vom ja, Kreuzchor hatten, äh, aus Dresden.
0: Wir haben ja da im Hotel gegessen. ne? Ja. Und abends im
2: Speisesaal.
1: <lacht> Was ein ziemlich großer Speisesaal war. Es war ja auch ein relativ großes Hotel. Und im Nebenraum hatte er eben dieser Kreuzchor aus Dresden äh, seinen Tisch und die schmetterten da nun nochmal so zwei Lieder, ne, vor dem Essen.
3: <lacht> und ich habe auch noch eine lustige Anekdote.
2: Ja, die warte mal, ja, ich
0: wollte noch erzählen, dass die italienische Dame am Nebentisch... <lacht> uns Zeichen gemacht hat, ob die nicht mal essen wollen.
3: <lacht> ich glaube, die waren fertig. Die, das war der Nachtwisch. Ich oh, okay. ja, meinte,
0: sie sollen jetzt essen und aufhören zu ja, singen, genau. weil das ähm, ja das Liedgut, was sie dort zum Besten gegeben haben, war ja, nicht modern, möchte ich mal sagen. <lacht> <lacht> äh, ja, also ich frage mich immer, wie Leute dazu kommen, einfach so in so einem essensaal dann einfach loszusingen. Also ich meine,
1: glaube, die meinten das äh, als Geschenk für das Hotel und, und, und für die Bediensteten oder, oder so, denke ich schon.
3: Möglich. möglich. Ja. ja, gut. Okay. Ein
1: kostenfreies kon kleines Konzert ja, als Geschenk, als Dankeschön. Es, genau,
3: gab, es gab bestimmt auch welche, die haben das gemocht und genossen. Ein paar. <lacht> Ja, sie hatten ihre Frauen dabei, ne? der Männerchor. <lacht> ja, so Was wolltest wir, du sagen? Ich, ich wollte noch kurz darauf zurückkommen, wo wir dann am Hotel ankamen und eingeschickt haben an der Rezeption, äh, gab mir doch noch die Rezeptionskarte ja. einen Umschlag in die Hand. Oh ja, richtig, stimmt. Weil irgendwie zwei Wochen äh, vorher war ja meine Tante und mein äh, Onkel, äh, waren ja auch in Südtirol und dann auch in Toblach, in Dobiaco. Und meine Tante, die hat mich damals schon mal so ein bisschen ausgefragt, sag mal, wie heißt denn eigentlich euer Hotel, wo ihr da seid und wann seid ihr da und dann äh, ist sie dann dahin und hat dann nochmal eine Nachricht äh, hinterlegt und nochmal Bierchen hat sie dann nochmal äh, vorab schon mal äh, ausgelegt, die wir dann, dann, äh, dann danach einnehmen durften konnten. Und das war natürlich auch eine lustige Begebenheit eine Überraschung, wo ich das denn dann gehört habe. Und sie wusste gar nicht, was sie sagen wollte, weil es war ja auf dich quasi angemeldet. Sie wusste den Nachnamen ja von dir nicht. Und dann meinte oh. sie ja, zwei Männer, eine Frau und kommen dann und dann. Und dann kamen die wohl dann auf uns dann äh, und konnten dann auf die
0: Also die Dame an der Rezeption sah richtig glücklich aus. Ja, 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 ja. Also
3: die fand das voll die gut. Die fand das gut, ja. Naja, und dann haben wir nachher, nachdem wir die Sachen, nee, die Sachen hatten, hatten wir, glaube ich, schon auf dem Zimmer, ne? Hattest du die? Ja, ja, stimmt. Und dann haben wir nachher das Bier getrunken. Unsere Logistikerin hatte schon alles vorbereitet. Genau. Also in diesem Moment wollte ich halt auch nochmal sagen, recht herzlichen Dank an Traudi und Antonio für, die, für das Bierchen. Ja, war lecker. War gut.
0: Ja, das haben wir da in der Bar noch eingenommen. Das haben wir noch in der Bar ne? eingenommen, ja. Zum Nein, das schon. das vor, schon, schon hm. genau. Hm. Hm. Wann waren wir eigentlich da? Wir waren immer so um drei? Waren wir immer
1: Nee, so da war nicht? der später da. Fünf oder so.
3: Achso, war das so spät? Ja, komm, ja. Wir, sind, wir sind alleine drei Stunden gefahren und um elf sind wir losgefahren. Das waren dann zwei und wir sind ja, immer ungefähr anderthalb Stunden brutto ein bisschen länger. Dann war es bestimmt halb vier, vier. Würde ich mal tendieren. Nee, jetzt also war ich später, bin der
1: Meinung, ne? es war sogar noch ein bisschen
0: später.
3: Wir sind ja beide dann noch äh, in den Ort rein, haben noch mal so ein bisschen... Ja, tatsächlich, mhm. wir sind, ja, wir sind so vier Stunden gefahren. Sind dann einmal ein bisschen, wir haben noch ein paar Bosskarten, waren noch in der Info und da noch ein bisschen einkaufen. Ja, klar, da waren wir ja noch äh, im Supermarkt. Mhm. Haben noch ein paar Sachen geholt, Bananen. Aber die drei Zinnen, die man da ja in Toblach sieht, die, die konnte man an dem Tag leider nicht sehen, aufgrund der Sichtverhältnisse. Das war alles ziemlich bewölkt von der Seite her. Hey.
1: Ja, aber es war trocken und die Temperaturen waren annehmbar. Mm. Also, es war schon noch okay.
3: Auf jeden Fall hatte ich meine kurze Hose an. <lacht> ja, du hast ja
1: sowieso immer deine kurze Hose
0: angehabt. Ja, hab ich mich auch mal das gefragt. Keine <lacht> Doch, ich hatte andere mit. Doch, ich
3: hatte eine lange mit. Die hätte ich zu Hause lassen.
0: <lacht> also, da frage ich mich wirklich, wie du das immer ausgehalten hast, ne?
1: Naja, also sie war ja nicht ganz kurz, sie war ja dreiviertel lang. Sie ging ja bis übers Knie. Nee,
0: nee, nee. Doch. Und dann hat er auch immer nee. ganz schöne lange Strümpfe
1: an. Doch? Nein, Doch nein. Bis übers, bis, also, also bis oberhalb bis des Knies. oberhalb des Knies. Aha, okay.
0: Wo du sagst hier, dass die, die Berge nicht zu sehen waren, weil sie in den Wolken verdeckt waren, im, im Moment ist gerade ähm, in Innsbruck ein Podcaster-Treffen wo der äh, Sastikel ist, das ist das Ganz Ohr 2017, das ist so ein Wissenschaftspodcaster, treffen sich und ähm, machen da am Wochenende wohl irgendwie so ein Meetup. Und er hatte von äh, ein Bild getwittert, wo die ganzen Berge auch in den Wolken versteckt sind und er hat gesagt, die, die Berge sind jetzt in der Cloud. In der Cloud, ja. Ah. <lacht> <lacht> hm. Das hatten wir ja leider auch. Die Berge waren ja auch häufig in der Cloud. Ne? Ja, und am nächsten Morgen? Ja, war es wieder
3: Regen. Ja. ja. Und also ich habe rausgeguckt und dachte
1: Und auch nicht gerade warm schon.
3: Ja, es, war, es war ähnlich frisch wie damals, wo wir in Steinach losgefahren sind. Also es war von den Temperaturen tendenziell gleich. Richtig. Wir konnten Zum Glück konnten wir das Auto im Trocknen beladen, weil wir hatten dann da so einen Überstand wo, oder einen Unterstand, wo du das Auto reingestellt hast. Und dann haben wir nachher die Räder aus der Tiefgarage geholt, haben uns da alles präpariert.
0: Ja, diesmal waren wir auch besser vorbereitet auf die Temperaturen. Ne? Wir waren, wir waren, waren wir ja angezogen. richtig warm angezogen. Ja. Irgendwie hatten Ersatzhandschuhe schon alles gleich dabei und ähm, alles mit und so. Ne? Das heißt, diesmal hat uns das Wetter nicht kalt erwischt. Dort die Nordlichter sind lernfähig.
1: Ja, und ähm, ihr wolltet ja, beziehungsweise hauptsächlich Dani, wollte gerne ja noch mal so ein Schüttelbrot haben. Und dann hatte ich gesagt, ja gut, ich gehe dann noch mal in den Ort rein und äh, besorge das dann. Ich habe ja genug Zeit und ähm, habe mich auch, auch regenmäßig total, also mit Cape und mit Regenhose und hatte allerdings keine Gummistiefel mit, sondern nur meine Turnschuhe und bin dann losgestrapst. Und fand es irgendwie nicht kuschelig warm und fand es auch fürchterlich nass. Und als ich dann wieder zurück war, hatte ich total nasse Füße. da habe ich dann auch erstmal andere Schuhe, andere Socken anziehen müssen und mich ein bisschen trocken wieder angezogen. Und da habe ich gedacht, oh Gott, die Armen. Ja, ich laufe hier da diese kurze Zeit und bin schon pitschnass und die auf dem Fahrrad. Naja.
3: Ja, und das war dann die vierte Etappe, die sogenannte Schnee. Die Todesetappe. Die Todesetappe, genau.
0: Ja, was wir da an der Stelle noch gar nicht geahnt hatten, ist, dass
3: das eigentlich ja unsere, also ich habe sie als unsere schwerste Eta Etappe empfunden. Genau, also äh, definitiv, definitiv. Also von der, von der Witterung her war sie wirklich hart. War ja, sie, also so kräftemäßig war sie okay, war sie okay, okay aber also,
0: obwohl wir ja über unseren höchsten Punkt in der Natur rüber Genau, mussten.
3: Das, das waren 1588 Meter, ja. das war unser höchster Punkt, also wir sind von 1200 Meter erstmal auf 1588 hoch, Genau. um dann wieder auf, glaube ich, auf 1000, 1000 Meter runter zu kommen, 1011, 1011 ich, stand hatte es dann wieder die Kalore, ne? genau. Ja und dann auf dem Weg von, von Toblach ging dann nachher langsam äh, der Regen in Schnee über.
0: Ja, ja. Aber vorher war ja noch was anderes. Wir Ach, sind ja, wir ah, sind doch stimmt. schon an dem See vorbeigefahren, stimmt. ne? und da habe ich noch gedacht, Mensch, ist das alles toll hier? Und dann sind wir auch wieder auf diesem schönen Fahrradweg, schön alles ausgeschildert, alles easy peasy. Und klar, der Regen war jetzt nicht schön, aber im Grunde genommen war das doch eigentlich eine ganz angenehme Fahrt bis dahin. Kannten wir ja nicht, kannten wir ja nicht anders. Nö, nee, genau. Wir waren ja. Ne? Diesmal waren wir auch warm angezogen und alles war. Ne, wir hatten Ersatzhandschuhe dabei, alles gut. Und dann kamen wir ja da um diese Ecke rum, diese Kuppe hoch, da um die Ecke rum und dann ist direkt vor uns, ja vor ein paar Tagen muss das gewesen sein, ja eine Gerölllawine abgegangen. Ne?
3: Ja und somit war der Weg leider dann nicht mehr zu passieren und wir mussten eine die, Umleitung genau. gehen. <lacht> Erfahren kann man das nicht. Mehr. Also ich, ich bin nicht gegangen. <lacht> ich musste sie gehen und Björn musste sie langsam befahren, wegen der ja, vielen war, großen...
0: Ich, ich, war erst ganz, ich war erst ganz begeistert, weil die da ja so eine Umleitung richtig ausgeschildert hatten, wo ja. ich erst noch dachte so, boah, sind die gut, ne?
3: Ja, stand überall schön in Umleitung, Cortina, also das war... Ja, das war,
0: und wir haben gedacht, dass, ne, und dann haben wir ja relativ schnell gemerkt, dass du da gar nicht fahren kannst, ne, weil das ja so geröllig war alles.
1: Aber wo du jetzt gerade geröllig sagst und große Steine, ich meine, da warst du ja gut im Training von Gitter, mit der wir ja, unsere Wanderführer, mit der wir auf Mallorca ja immer solche Geröllwege gerollt bzw. gewandert sind.
0: Ja, aber äh, du warst jetzt nicht dabei, das war doch Nein. schon noch was anderes, das weil das Geröll war nicht. alles lose, während da auf Mallorca der Boden immer schön fest war. Ah, okay. Aber ich weiß, was du meinst. Ah, okay. Ja, und dann äh, sind wir ja an diesen Punkt gekommen, wo wir dachten, das kann doch wohl nicht wahr sein. An dem See, ne? Dem, äh, Quatsch, an dem Fluss. An dem Fluss, ja, da. Ein kleiner da, da, Bergbach kreuzte dann unsere Umleitung. Ja. Gar nicht tief, ne? So 30 Zentimeter vielleicht.
3: Nur, man Und, konnte nichts sehen, ne? Man nee, wusste nicht, an welcher Stelle ist da jetzt eine tiefe Stelle, ist da irgendwo jetzt, ist es flach. Also, eins wussten wir nur, wir wussten da durch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, wir hätten wieder zurückgehen können, aber das war auch nicht so eine wirkliche Option, ne? Nee, nee. Naja, und dann bin ich ja, glaube ich, als erstes da durchgefahren. Ne?
3: Das hast du ja sogar gefilmt. Ja, für alle, die das vielleicht dann nochmal sehen ich wollen. Ich werde das
0: mal nach YouTube hochladen, das Video. Ähm, und ja, ich hatte auch ein etwas ungutes Gefühl, weil es war wirklich nicht zu sehen, ob da irgendwo ein Loch ist oder wie oder was. Naja, auf jeden Fall, du musstest dann ja auch noch rüber. Und du konntest nicht fahren.
3: Nee, ich habe es dann durchgeschoben und hatte dann, ich glaube, wir hatten dann auch gerade erst fünf Kilometer weg von der Tour, die dann 43,6 Kilometer hatte. Waren wir da bei fünf Kilometer? Und ich hatte leider dann ab dem Zeitpunkt schon nasse Füße. <lacht> Aber das machte ja nichts. Es waren ja 21 Grad draußen. Nee, nee warte. Du hast das Komma. Das Komma musst du. Ach noch. ja, 2,1. Ja, ja. Oh. ja. Noch, da war es ja noch warm. Da,
0: da war es noch warm. Ja. <lacht>
3: Ja und dann hatte ich äh, dann äh, muss ich sagen ab diesem Zeitpunkt oder ich sag mal so in, zu diesem Zeitpunkt war ich leicht bedient wo ich dann sagte äh, innerlich bitte könnte das jetzt vielleicht sogar schon zu Ende sein <lacht> <lacht> genau wo ist äh, unser Etappen wo ist unser Etappenziel aber wir hatten ja noch so viel vor uns von der Seite her ja, aber es ja, war aber, 30 ich sag mal so eine Minute später war das dann auch schon wieder gut
0: ja und da war auch ein Stück da musstest du mich auch schieben weil da bin ich tatsächlich nicht alleine hochgekommen, da war ja am, auf der anderen Seite von diesem ähm,
3: da war diese Pforte, Backline, ne? diese. da war
0: oben diese große Pforte und da war ja ein relativ steiler Anstieg, der auch aus diesem losen Geröll bestand und ich bin da nicht hochgekommen. Ne? Von, von der Steilheit des Weges eigentlich gar kein Problem, weil so steil war das nicht, aber weil das alles diese losen kleinen Steinchen waren, war no way. Ne? Mhm.
3: Stimmt. Und da hast du mich ja ein Stück geschoben. Genau, und ab dem Zeitpunkt, kann ich mich erinnern, ging das auch kontinuierlich für 0,1 Grad, für 0,1 Grad bergab, bis wir nachher unsere Tagestiefstemperatur von minus 2,2 Grad erreicht hatten Genau. und und
0: wir sind unter einer Brücke dann nochmal schnell angehalten, ne? Genau, da haben da wir wolltest doch mal, du doch Handschuhe wechseln oder was Nee, du machen hat, nee
3: du? ich hatte meine, meine Hose an und die Hose, die war schon so nass und die hing immer irgendwie in der Kette. Da habe ich, hab ich mir noch so einen so so ein, so ein Gummiring um mein äh, Bein gemacht, damit ich die Hose da weg habe von der Kette. Und dann haben wir ja noch unser, unser Wintervideo aufgenommen. Ja, genau,
0: da haben wir, das werde ich auch hochladen. Äh, wir haben noch eine kleine Gesangseinlage gegeben,
3: ne? Genau. Schneeflöckchen, Flöckchen,
1: Tja, und wie gesagt, ich war dann ziemlich froh, vor der Fahrt darauf bestanden zu haben, noch Winterreifen auf
0: dem Auto zu bekommen. Ja, und ehrlich gesagt, als du das damals gesagt hast, du möchtest gerne, dass ich die Winterreifen noch aufs Auto aufziehen lasse, habe ich innerlich mir so ein bisschen an den Stirn getippt und dachte, im September, man fährt Winterreifen von O bis O. Ne? Und im Oktober sind wir allang wieder zu Hause. Gut, der ja. junge Mann in der Autowerkstatt ähm, meinte schon, ich sei nicht der Erste, der die Winterreifen aufziehen lässt. Und er hatte mir dann auch berichtet, dass die Schwester seiner Frau, die in Südtirol lebt, von Schnee berichtet hat. Ich habe das natürlich nicht wirklich ernst genommen. Aber als wir dann da unter dieser Brücke standen und es anfing zu schneien, habe ich natürlich innerlich Abbitte geleistet, ne? Also Gabi, das war schon genau richtig mit den Winterreichen.
1: Ja, das war das Einzige, wo ich mich ein bisschen vorbereitet hatte. Ich hatte so ein bisschen in den ganzen Wetterprognosen gelesen. Und ähm, ja, da stand schon, dass das vorkommen konnte demnächst. Und da war ich dann auch ganz glücklich drüber.
0: Ja, und das war auch der Punkt, wo ich zu dir gesagt habe, wir rufen Gabi an und sie soll dich abholen, weil ich eigentlich nicht wollte, dass du bei Minustemperaturen mit nassen Füßen Fahrrad fährst, ne?
3: Ja, aber das war klar, dass ich das nicht mache. Es <lacht> also war klar, dass ich, äh, dass, ja, ich das, ich. dass ich das durchziehe. Weil du sagst es ja dann noch, ja, ich mache das denn mal alleine weiter. Und in dem Moment, wo du das gesagt hast, habe ich schon gesagt, genau aus diesem Grund lasse ich mich nicht von Gabi abholen. <lacht> Nein, das ziehen wir durch. Und das, ja, das Problem war ja, dass ich überlegt hatte, dass wenn Gabi uns
0: jetzt abholt, wir hätten noch das Auto so dolle umräumen müssen, damit das Handbike und das Fahrrad und wir beide und unsere nassen Sachen da reingehen, das wäre wär auch nicht richtig gut gegangen. Deswegen habe ich gedacht, dein Fahrrad auf dem Dachgepäckträger und du ins Auto und ich fahre mit dem Handbike weiter. Weil ich hatte mir so vorgestellt, naja, also so, jetzt nach, der, nach dem
3: Lawinenabgang wäre das Schlimmste geschafft. Naja aber weit gefehlt. Ja, weit
0: gefehlt
3: dann kam ja die Aktion, wo wir dann irgendwie fünf Kilometer nee, es waren es nicht so viel, vielleicht waren es zwei weißt ja, du noch, wie den, wir dann da diesen einen Weg sind? Rein gefahren sind ja. denn nicht mehr, dann gab es kein Weiterkommen dann war nachher die Welt zu Ende naja, das war ja war das schon vor dem Stromdraht oder noch danach das war danach oder wir sind doch erst in den Stromdraht reingefahren. Genau, gefahren, das ne? war auch eine scharfe Aktion.
0: Ja, da habe ich mich nämlich noch gewundert, dass rechts und links vom Weg überall Kühe standen und zum Teil ja auch auf dem Weg. Ja, ja da Weil, sind
3: wir quasi Slalom um die Kühe gefahren. Das genau. war so, ja, das, das passt so ein bisschen zum Ski ne? Genau. Also, da sind wir, haben wir keine Abfahrt, da hatten wir so Slalom. Genau. Kuhslalom. Kuhslalom. <lacht>
0: Ja, das hatte mich schon so ein bisschen gewundert. Und vielleicht muss man so zur Erklärung sagen, dass die äh, Fahrradwege natürlich nicht immer parallel zur Straße gegangen sind, sondern die sind teilweise wirklich abgebogen in die Landschaft, was eigentlich den, den Reiz dieser Fahrradstrecke echt ausmacht. Also man fährt da wirklich ab von jedem Verkehr durch zum Teil wirklich wunderschöne Landschaft. Also das kann man im Nachhinein auch nur sagen, also die, eigentlich... Äh, es ist es toll, da zu fahren. ne So, wir hatten jetzt ein bisschen Pech mit dem Wetter, aber eigentlich ist, sind die ganzen Fahrradwege da wirklich auch wirklich herrlich angelegt. ne Und das war ja auch so ein Weg irgendwie wirklich ab von jeder Zivilisation. Ja. Gefühlt zumindest. Und ähm,
3: und auch wieder sehr schottrig, aber auch großgeröllig, ja, geröllig, sage ich mal mit losen Steinen, also auch schwer zu fahren und ja, für mich auch Brem schwer, zu, aber auch für dich schwer zu fahren, weil du natürlich, weil du dich natürlich dann immer sehr sehr schnell eingegraben hast in die in die, ins, in, die, in die Straße.
0: Ja, ja, wenn das jetzt wirklich weich wurde weich durch wurde, den Regen, genau. war das zum Teil so, ja. Aber ich stelle mir vor, wenn das trocken ist, das ist es eigentlich gut zu das fahren. Für dein Mal. Fahrrad vielleicht nicht unbedingt, aber ich hatte ja Mountainbike-Reifen drauf, irgendwie sowohl vorne als auch äh, am Rollstuhl und das
3: ging eigentlich. Ne? Ja, man kann sagen, ich hatte vielleicht, ich hätte vielleicht für 10% der Strecken äh, eher so ein bisschen Offroad-Bike haben müssen, ne? Aber Trotzdem ging es auch mit dem Rennrad. Ja, genau. Also, das heißt, wo es nicht ging, klar, musste man nicht halt schieben. mal schieben. Ja. Ne? Das war dann halt.
0: So hattest du eine Schiebestrecke und ich hatte auch meine Schiebestrecke. Genau, so hatten wir hatte beide unsere Schiebestrecken. Ne? Gott
1: sei Dank hatte ich keine. <lacht>
0: <lacht> genau. Das wäre schlecht ja. mit dem
2: großen
1: Auto.
3: Ja, und dann hatten wir. Quasi auf dem Weg, den wir fahren wollten, wieder eine Begegnung mit einem Fluss, der da nicht hingehört. Nee, nee, wir müssen noch von dem Stromdraht. Ach, an. Stromdraht, stimmt, das haben wir ja noch gar nicht zu Ende geführt. Ich bin ja vorgefahren
0: und du bist hinter mir gefahren.
3: Ja, ich war, ich war du, knapp hinter dir. Du
0: warst knapp hinter mir, genau. Und dann äh, war der Weg eigentlich, war okay, war super. Ne? Sicht nach vorne war prima eigentlich. Nur, dass es eben halt regnete und meine Brille auch ein bisschen beschlagen war und plötzlich
3: hast du geschrien. Wie aus, das kam ja wie aus dem Nichts. Genau. Ich habe nur, das war nur, es hat geknallt, es flogen halt irgendwelche Kabel durch die Gegend und ich habe nur versucht, sich so schnell wie aus meinem Klick rauszuklicken, weil ich habe mich eigentlich schon wieder auf dem Boden, Boden gesehen, <lacht> gesehen. und ich, das hat auch, hat auch nicht viel gefehlt. Aber das war, da waren wir beide schon ziemlich, äh, da waren wir wieder wach. Auf jeden Fall, da, da, wir, war, da war ich auf jeden kurz, Fall wach, Wir waren ja schon eingefroren. Wir waren ja schon leicht eingefroren. <lacht> Aber ab dem Zeitpunkt waren wir wieder aufgetaut.
0: Ja, ja da, da schoss nochmal so eine richtige, also so eine richtige Klinikpackung Adrenalin in den Volt. Körper. Volt. <lacht> ja. Ja, was war genau passiert, wissen wir eigentlich gar nicht. Ne? Über, nicht also, nee. quer über den Weg war plötzlich so ein Weidezaun irgendwie gespannt und da bin ich volles Fund reingefahren und habe den wohl auch ein paar Meter weit irgendwie äh, mitgeschleift. Ja, ja. So genau weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht. Auf jeden Fall musste ich mich dann aus diesem Draht befreien. Ich habe keinen Schlag bekommen, also, das ist nicht passiert. Vielleicht, weil ich auf meinen Gummireifen gestanden bin, das war vielleicht meine Rettung. <lacht> <lacht> ähm. Aber ansonsten war das schon echt heftig, ne?
3: Ja, definitiv. Das war, eine, das war eine krasse Aktion.
0: Ja, das war wirklich eine krasse Aktion. Und das war dann das zweite Mal, wo ich dachte, schlimmer kann es nicht werden. Und dann kam der zweite Fluss auf dem Fahrradweg. Das ja, war doch das, da, äh, als wir dann nachher umgedreht sind, ja. weil da also haben wir keine Chance gesehen, irgendwie da auch nur annähernd heil rüberzukommen. zu kommen. Da hatte sich so ein äh, Gebirgsbächlein, was wohl auch irgendwie spontan durch die schlechten Wetter, äh, durch die schlechte Wettersituation, äh, sich da gebildet hat, hatte sich so tief durch den, äh, durch den Fahrradweg gegraben, dass da für uns keine Chance war. Ne? Und da haben wir dann beschlossen,
3: umzudrehen und auf der Straße weiterzufahren. Ne? Genau, dann sind wir, ja, zum Glück war es nicht ganz so weit. Der Umweg war jetzt, überschaubar. Ja. So dann ging es nochmal ein bisschen steil hoch. Da habe ich dir nochmal kurz geholfen. Da musstest du mir auch helfen, ja. weil das war zu steil, um auf die Straße rauf. Zu dann kamen wir oben an die Straße und wussten in dem Moment nicht, fahren wir jetzt nach links, fahren wir nach rechts. Und Navi, dann Navi wusste das auch dann, nicht. Genau. Und dann kam ein Auto und ich habe dann das erste gemacht, komm, Auto anhalten. Und dann war das ähm, ein Auto aus Polen. Genau. <lacht> und der, der nette Fahrer, der hatte uns dann gleich äh, die richtige Richtung gezeigt. Und dann sind wir, äh, ab dem Zeitpunkt sind wir dann äh, Autostraße gefahren. Genau, was auch, glaube ich, die richtige Entscheidung ja. war. Also von an dem Tag an, auf jeden Fall. Ja. auf jeden Fall. Sehe ich auch so.
1: Ja, also diese letzte Strecke, um zu diesem Hotel hinzukommen, war für mich von diesem Navi aus auch wieder total unverständlich. Und irgendwie bin ich da auch einmal abgebogen und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, es kann nicht sein, dass ich glaube, ich fahre wieder zurück. Und äh, ja, dann bin ich auch wieder richtig hingekommen. War schon, glaube ich, eine komische Gegend da.
0: Eigentlich war das Hotel direkt an der Hauptstraße, wie wir später rausgekriegt ja, haben. Ne? Aber
1: irgendwie von äh, Contina, dann Pezzo, dann äh, zu diesem Hotel, das war irgendwie ein bisschen unklar und äh, die haben da auch irgendwas Stimmt. gebaut und ja, naja, dann kamt ihr, beziehungsweise kamt ihr und dann, in vollem Speed äh, fast an dem Hotel vorbei. Und Daniel sagte noch: Guck mal, da ist Gabi, ist es noch weit? Nein, sag ich, anhalten, anhalten, <lacht> ja. ihr seid schon da, da ist es. <lacht>
0: ja, das wollten wir noch gar nicht glauben. Ne?
3: <lacht> ja. ja, aber ich. Äh, wir, hatten, wir hatten an dem Tag leider auch sehr viele Abfahrten. Und ich kann mich erinnern, <lacht> ja, gut, durch, die, durch die. Äh, ja, ja, wir, wir sind
0: ja äh, quasi, als wir dann zurückgefahren sind und der. Äh, Pole uns da den Weg gewiesen hat, da waren wir ja noch, noch gar nicht oben. Ne, da waren wir ja noch vor Cortina. Und wir mussten noch ein Stückchen hoch. Wir mussten hoch. noch ein Stück hoch. Wir waren noch ne? gar nicht
3: auf unserem höchsten Punkt. Und ich und dann hatte ehrlich wir ja wieder auf, wie auf die gesagten tausend Meter wieder runter.
0: Ja, ja, Und ich hatte ehrlich gesagt auch ähm, ein bisschen Schiss da zu fahren wegen, der, wegen des
3: Autoverkehrs. Ja, da waren ja viele LKWs ja, auf,
0: viele Kurven. Viel, und, das hat, und dann bei dem Regen und äh, also da habe ich tatsächlich auch ein bisschen Angst gehabt. Ja, das ging, ich mir so, also, ging mir
3: auch so. Also ich war wirklich da wirklich äh, verkrampft, muss ich sagen. Also ich habe da ja schon verkrampft gefahren, weil äh, erstmal durch die kalten Finger, kalten Hände und kalten Füße war das schon ziemlich äh, schwierig überhaupt mit dem Bremsen immer, weil man musste ja wirklich bremsen, bremsen, bremsen. Ja, als das nachher wieder bergab ging. Ne? Also, ja. Ja, ich, und ich
0: musste auch, weil die Wegstrecke da auch, also die Straße war da auch wirklich schlecht, ne? weil so die Kanten... Ja, wahrscheinlich durch Winter, Salz und ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob die da Salz einsetzen, aber auf jeden Fall war die Straße wahrscheinlich durch die LKWs und durch, durch den Winter an, an den Kanten wirklich richtig schlecht. Das heißt, ich konnte da mit dem Handbike auch gar nicht gut fahren, sondern ähm, im Gegensatz zu den eigentlich guten Fahrradwegen war, war die Straße wirklich gammelig. Ne, und da musste ich ja ziemlich in der Mitte fahren. Und da hatte ich auch tatsächlich ein bisschen Schiss, dass du mit dem Rennrad da irgendwie ins Schleudern kommst, gerade als wir bergab gefahren
3: sind. Ne? Da haben die Bremsen auch nicht gelitten. Ach. Und, äh, und wie, ich weiß noch, wir hatten uns immer gefreut über Bergaufpassagen. Das stimmt. Ich meine, äh, sagt, oh, endlich jetzt mal wieder bergauf, weil dieses Bergabfahren, das war wirklich in dem Moment höchste Konzentration, die man da brauchte. Ja, ja
0: da ist das auch das erste und einzige Mal gewesen, dass ich mich ein bisschen von dir absetzen konnte, ja. weil ich mit dem Handbike bergab ein bisschen schneller fahren konnte als du. ne? Weil sonst hing ich ja immer hinter dir und äh, musste immer sehen, dass ich dranbleibe, so nach dem Motto. ne? Oder du musstest dann langsamer fahren, damit ich dran bleiben kann. Ne? Ja und dann, äh, das was Gabi ja eben schon mit dem Auto und dem Navi meinte, das hatten wir ja auch. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch?
3: Ach so, in, in, in Cortina, wo er uns einmal nach links, äh, ja, das war, ja, das war eine Aktion. Wir hätten einfach nur geradeaus weiterfahren müssen. Und was haben wir gemacht? Laut mein Navi hat, das hat, sind wir nach meinem Navi gegangen und dann sind wir einmal links, das war ja auch ein heftiger das Berg. Das war ein oder? richtig
0: heftiger Anstieg
3: nochmal, ja. Und dann ging es dann quasi wieder heftig, so es heftig wie es.
0: Steil auf, bergauf,
3: geradeaus, Wieder der Steil bergab. Ab, auch wieder geradeaus. Dann aus. waren wir auf derselben Straße, Straße
0: wo wir vorher abgebogen sind. Abgewogen Aber. Ich glaube, es waren, wir waren 200 Meter weiter. Ne? <lacht> ich hatte mir das mal auf dem Navi angeguckt. Das war wirklich zum Piepen, echt. Also diese Navis. Aber er hat es nur gut gemeint, wir sollten noch mal warm werden. Weil wir waren ja schon leicht ausgekühlt von der Abfahrt, nehme ich an, ne? Und dann hat er dasselbe Ding ja nochmal gemacht, kurz vom Ortsausgang von Cortina. Dann oh, mal,
3: dann, dann aber nicht nach links, sondern nach rechts. Ja. Ich glaube,
1: das ja, und ist das, wo ich auch wohl gefahren war.
0: Genau, dann war es aber so, dass wir da ja erst bergab gefahren. Ja, sind genau. Und dann am Ende wieder bergauf.
3: Ja. Oh, Gott, also, dann kamen ey. wir wieder auf die, auf die große Straße. Ja. naja. Ja. Aber,
0: aber diesmal war die, der Umweg nicht ganz so lang wie bei unserer ersten Bergetappe da.
3: Ey. Ja, oh nein. Ja, und von, von äh, Cortina war es dann ja... Was waren das denn nochmal? Acht? Ja, das war nicht weit. Acht ne? Kilometer? Ja. Also, das haben mal. wir
0: dann ja sozusagen so abgerissen. Und, ähm, ja, und dann haben wir das Ortschild gesehen, ne? Von, von
3: San Vito di Cadore. Das war Freude pur. Ja, Wahnsinn, ne? Also, ich
0: kann mich gar nicht erinnern, dass ich mich als erwachsener Mensch mal irgendwie so darüber gefreut überhaupt über irgendwas so gefreut habe. Außer vielleicht bei der Geburt meiner Kinder irgendwie. Also das war wirklich krass, oder?
3: Ja, definitiv.
0: Also wenn ich gekonnt hätte, ne, dann wäre ich mit dir da um das Schild
3: rum getanzt. Ja.
0: Also innerlich habe ich das auch tatsächlich gemacht.
3: Also wir waren echt in dem Moment wie kleine Kinder, die sich wirklich ja. irgendwie keine auf Weihnachten freuen oder auf Osterhasen ja, Weihnachten oder? Weihnachten hattet ihr ja schon. Ja, genau. Ja, das, war, <lacht> ja, das war quasi äh, die Weihnachtsetappe mit dem <lacht> mit dem Geschenk. Geschenk, Geschenk. Genau. <lacht> Und äh, ja, wir haben uns echt gefreut, wie bollet. Also so gefreut, äh, ein etwas zu erreichen, ein Ziel zu erreichen, wie in diesem Moment, das habe ich so auch noch nie gespürt. Und äh, wir waren wirklich durch, waren kaputt, aber wir haben... Ja, wir waren durchnass. Ne? Man, man darf ja nicht... Wir
0: waren ja... und Also das hat mich ja auch tatsächlich an dieser Etappe so ein bisschen gewundert. Wir waren ja wirklich nass bis auf die Haut. Äh, aber außer an den Händen habe ich eigentlich gar nicht gefroren.
3: Also ich muss sagen, ich habe auf dem Brenner doch dann mehr gefroren als äh, ja. bei der äh, Etappe, wie du schon sagtest, nur ja. die Finger. Die Finger waren bei mir nachher auch wirklich, also es hätte auch keine fünf Kilometer länger sein dürfen. Dann wäre es kritisch geworden. also ja, Es war, ja. genau, war nachher auch genau richtig so, dass, dass das Ziel nachher da war.
0: Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das so ist wie so ein Neoprenanzug beim Tauchen.
3: Ne, dass das so ähm,
0: die innerste Schicht, das Wasser wird warm durch die Körperwärme mhm. Und dann wird das warme Wasser aber am Körper gehalten. Also so, so ein so ungefähr so ein Gefühl hatte ich, als wenn das so ein Feuchtanzug beim Tauchen wäre irgendwie. Also das war ganz merkwürdig. Ja, und dann kam, ja, dann sind wir ja wieder auf die Räder rauf, also du beziehungsweise aufs Rad. Und ich habe ja gedreht und musste dann ja weiterfahren. Und dann wären wir ja fast am Hotel vorbeigeschossen, weil Gabi schon recht hatte. Ich, ja, hatte, ja, ich hatte mich im Moment Speed gewundert, was macht Gabi
3: denn hier auf dem Parkplatz? Ja, <lacht> weil mein Navi hat noch gar nicht gesagt äh, Ziel erreicht so ungefähr. Ne? Ja. Und Witz ich so, hä, hä, wie sucht die Gabi hier? <lacht> ich habe erst gedacht, sie wartet auf uns oder so. ne? Hab ich auch gedacht. Ich, was macht
0: sie denn jetzt hier?
3: <lacht> und dann, ja, dann war das Hotel auf einmal ja, so. Gott, oh, da. Ja Gott, also
0: und das war so das krasseste Hotel, was wir hatten. Oder? <lacht> ja,
2: ja, das
3: war, das stimmt, das stimmt.
1: Also ich fand es eigentlich ganz urig. Also wenn ich früher mal so durch die Berglandschaft gefahren bin und habe dann immer so Hotels oder auch Restaurants so ähm, an der Straße gesehen, die dann äh, links äh, zum Tal abfielen äh, und aber ein ganz tolles Bergpanorama hatten, dann habe ich immer gedacht, oh ja, irgendwie toll, urig. Ja und nun äh, sollten wir in einem solchen Hotel einchecken und äh, äh, ja, es, es es war irgendwie, es war ein altes Hotel, es, es war ja mit sehr, sehr vielen Antiquitäten irgendwie und es war alles ganz dunkel, es brannte kein Licht und die Möbel waren dunkel, die Räume waren klein, äh, es war wenig Tageslicht drin, also es war schon irgendwie ein bisschen unheimlich. Und ich
3: war dann auf dem Zimmer und ich hatte ja plitschnasse Schuhe. Und ich suchte mir dann irgendwie, wollte Zeitung haben, um die Schuhe damit irgendwie auszustopfen, damit die Feuchtigkeit rausgezogen wird. Dann bin ich runter und ich wollte noch, ich wollte noch nach dem Kennwort fürs WLAN fragen. Und da war keiner. Nee. Das war ein Geisterhotel. Ja. Ich hab, in dem Moment habe ich gedacht, Gabi, Björn und ich, wir sind die einzigen Menschen in diesem Hotel. Und dann habe ich da geklingelt, es kam keiner ich bin durch die Bar gelaufen, ich bin, ich bin durch das ganze Hotel gelaufen, ich habe keinen Mensch gesehen. Ich war sogar in der Küche unten da, wo wir nachher auch ähm, ge gegessen hatten. Und es war keiner da. Und irgendwie eine halbe Stunde später? Ich hatte so
0: ein bisschen den Eindruck, das war Bates Motel. <lacht>
2: <lacht> ja,
0: es
1: hätte das, in so ein Krimi gepasst. Ja, ja, ja genau. Dieses
0: Knarren des äh, Schaukelstuhls der Mutter fehlte so ein bisschen ja. irgendwie. Also ich hatte, jetzt musst du vielleicht noch erzählen, auch da durften wir, also es war ja nicht von Anfang an äh, menschenleer es, Nein, also ja es jemand, war ja jemand da, als, als ich du kam. Genau. Ein und, Herr war da. Und du konntest ja auch klären, in, in welchem Schuppen, Unterstand, Tiefgarage wir diesmal unsere Fahrräder äh, abstellen durften.
1: Und ja, das war ja im Frühstücksraum eine Treppe runter. <lacht> an die Heizung. <lacht> mhm.
3: Ja, jetzt, da habe ich dann nachher unten die Rede angeschlossen, direkt äh, im Frühstücksraum an die Heizung.
0: Und ich hatte, ich, ich, ich kann doch jetzt nicht mit meinem Handbike in das Hotel reinfahren. Ich sollte durch die Tür durch in die Lobby mit dem Handbike, so nass wie ich war. Und ich habe immer gesagt,
3: also ich wollte das nicht, das geht doch nicht. Ja, den Schmutz hätte ja sowieso keiner gesehen, war ja dunkel. <lacht> <lacht> Bei der Seite her war egal.
0: Ja, ja, wir sind da ja nachher auch reingefahren irgendwie. Also, aber das fand ich ein bisschen krass. Ne?
1: Ja, und du hattest Glück, dass du gerade noch in den Fahrstuhl reinpasst. Oh ne? ja, der Fahrstuhl war <lacht>
0: Wir hatten ja unser Zimmer im ersten, nee, im zweiten, zweiten Stock, ich, im zweiten ja. Stock. Und da musste ich ja mit dem Fahrstuhl rauffahren und der Fahrstuhl war von der Grundfläche exakt so groß wie der Rollstuhl. Naja, vorne und hinten waren noch so fünf Zentimeter. Die Tür war schmaler als der Fahrstuhl. Und ich musste da richtig so ein bisschen rein rangieren und auch noch ein Stück hopsen, weil so rein durchfahren kommen kam man nicht rein. Ja, und dann war er auch voll. Dann ging nichts mehr. Also ihr konntet nicht mitfahren und ähm, ja, Gepäck ging auch nicht mehr rein. Ne?
1: Ja, aber auch dieses Hotel hatte irgendwie was Besonderes, also weil ich habe das äh, total genossen. Ähm, dass abends äh, nachher die Wolken so ein bisschen beiseite gingen und man hatte, also wenn man dann aus diesen Fenstern rausguckte, einmal ins Tal rüber und einmal zum Berganstieg auf der anderen Seite. Also man hatte einen grandiosen Blick auf, auf die Berge da plötzlich. Das war irgendwie total toll. Und ähm, in dem Souterrain des Hauses ähm, gab es dann ein Restaurant, was Björn auch mit dem Fahrstuhl erreichen konnte, was also ein totales, schönes Ambiente hatte und wo wir dann auch wirklich toll gegessen haben, gesessen haben, nochmal auf Alinas Geburtstag angestoßen haben Also und, und das entschädigte wieder für alles andere insofern finde ich war es doch irgendwie auch ein
0: Einfluss. Hotel. Ja, das Hotel Art war letztendlich
3: war das total super. Ja, und ja. Hatten, das war ja nur der erste Eindruck. Ja. <lacht> und es kam man nachher nochmal richtig leben in die Bude. Wir hatten ja nochmal, bevor wir zu Abend gegessen haben, haben wir ja nochmal zwei Stunden in ah, der ja, Bar gesessen. ja, stimmt.
1: Das war auch irgendwie. Und da witzig. kamen dann
3: irgendwie nachher ganz viele Einheimische, die haben ja. da ihren Feierabendwein, Feierabendbier ja. getrunken. Da war richtig Alarm, ja. war richtig Alarm. Ja, stimmt. Und
0: also haben so, wir dann, also ne, da war plötzlich Bates Motel irgendwie war nicht mehr. Plötzlich war hier Dolce Vita. Ja.
1: Ja, also es war also es war schon auch irgendwie ein Erlebnis dieses Hotel finde ich.
0: Das war insgesamt war das klasse. Ja.
3: Also ne. Und Gut. auch wieder alle total nett. Super, ja. ja. Höflich zuvorkommt. Also wirklich kann man wieder... Nee, kann man nicht anders sagen. Aber ja, nur Italienisch, beziehungsweise ja, genau. also ja. sehr
1: schlechtes Englisch. Ja.
3: Das war
0: der Punkt, wo wir von Südtirol, äh, ja. wo wir Südtirol ja verlassen hatten und dann nach äh, Italien gekommen sind irgendwie. Und, also wirklich nach Italien. Ja, genau. Äh, wo man das dann auch sprachlich gemerkt hat, dass äh, die Verständigung wurde da plötzlich äh, schlechter. Ne? Ja aber die junge Dame in, im Restaurant konnte auf jeden Fall super mit unserem iPhone umgehen, ne? Oder mit deinem.
1: Äh, weil sie Bilder gemacht hatte. Genau. Ja. Mhm.
0: Das fand ich auch total nett.
3: Ja, und dann hatten wir ja ein leckeres Menü gehabt, für was wir uns entschieden haben. Und wir haben ja immer dann immer schön die Vorspeisen durch drei geteilt, den Hauptgang durch drei und somit konnten wir leck, lecker essen. Und alles mal probieren. Und es war auch, ja, ein Gedicht. War alles also, also es ist nicht
1: so, dass wir so sparsam waren, dass wir nur eine Hauptspeise durch drei geteilt
3: haben. Nein, nein, wir hatten drei Hauptspeisen. <lacht> wir hatten die, drei Hauptspeisen, drei, drei Vorspeisen. Vorspeisen. Nur
1: alles verschiedene. Und ja. wir, weil wir ja die regionale Küche ein bisschen kennenlernen wollten, haben wir gesagt, so wir teilen das dann alles, damit jeder von jedem was probieren kann. Das war auch toll, ne?
0: Ja, ja genau. Und was sich abends dann ja schon angedeutet hat, dass sich dann das Wetter irgendwie... Ähm verbesserte. Ne? Weil nächsten Morgen wollten wir dann
3: ja äh, auf eine relativ lange Etappe, glaube ich. Ne? Nee, das war, nicht, das war nicht die längste. Das nee, war, nicht die längste, aber die war, aber schon, wollten, relativ, die war, schon, die war schon relativ die war
2: ähm, das war Ponte dann der Nelle, 13. Der
3: Mittwoch, ne? Genau, da wollten wir nach Pontenelle. Alt. 62, 62 Kilometer hatten wir da. Genau, da war ja im Prinzip klar, dass wir dann irgendwie aus
0: den Bergen auch rausfahren. Ne? So, und dann hatten wir sag ich mal, zum Abschluss der Berge ja nochmal noch richtig schönes Wetter. Ne?
3: Na, ich sag mal so, ja klar, das war so, das war, wir sind so an, Berge hatten wir ja noch genug, ne, oder? Pontenell Alpi war ja, na, na gut, doch, da, da war ein bisschen, Aussicht, Aussicht, doch, ein bisschen da, waren war wir ja stimmt. oben auf dem, auf, dem, stimmt. auf dem Gipf, das war ja mit dem heftigen Anstieg nochmal zum, zum Schluss, Schluss ja, ja. zum Hotel hoch.
0: Ja, ja, richtig, stimmt. Nee, aber war worauf ich Pernobain eigentlich raus, nicht raus das, wollte, ist, dass wir ja. mal so richtig äh, nochmal so richtig Glück hatten, dass wir ähm, doch nochmal einen Tag hatten, wo so richtig schönes Wetter war
3: und wir dann auch nochmal in den Bergen fahren konnten. Ja, da hatten wir auf jeden Fall sonnige Abschnitte gehabt. Ja. Da hatten wir die Drohne auch noch einmal Ja genau, ein, das da einzige
0: Mal, <lacht> weil bis jetzt kamen sie ja wegen des Wetters nicht so richtig zum Einsatz und da hatten wir sie nun, weil das Wetter sich als wirklich gut erwiesen hat, ja mal mit
3: und die Helmkameras haben wir denn da auch? Genau, da haben wir auch das
0: erste Mal die Helmkameras benutzt, genau. Und das war auch gut, also die die Bilder, die wir da rausgekriegt haben, sind echt äh, gut geworden, finde ich. Also da kann man, äh, die werde ich auch nochmal irgendwie auf dem Blog veröffentlichen, ähm, da kann man sagen, hatten wir nochmal ein paar schöne Bilder gemacht. Ne? Und da konnte man auch nochmal so richtig dieses Bergpanorama nochmal so richtig genießen, fand ich. Ne? Und von da sind wir ja auch nochmal wieder auf dem Fahrradweg Gefahren und da war er ja auch noch mal wieder richtig gut. Ja, das war ne, da war ja richtig asphaltiert. Und da sind wir ja auch äh, durch Tunnel gefahren. Ne? Waren wir das vorher eigentlich auch schon mal? Also, ach doch eine Etappe sind wir vorher auch schon mal durch Tunnel gefahren oder oh, ich weiß gar nicht mehr. achso das war die nach äh, als wir nach Dobiaco gefahren sind. Da sind wir vorher auch mal durch Tunnel gefahren. Ne?
3: Ach ja, das waren kürzere Tunnel
0: genau Die Und jetzt,
3: die Art, bei der Etappe, die waren ja irgendwie, äh, weiß ich nicht, 200, 300 Meter lang. Ne? Schon. Da waren wir so richtig. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das war eine Eisenbahnstrecke, oder? Zum Teil? Ich habe ich hab auch mal irgendwo gelesen, dass zum Teil äh, alte Eisenbahnstrecken umgewandelt wurden zu zu Radwegen, oder? Ja.
0: Oder zu Wanderstrecken, oder wir zu kennen Wander das ja auch.
3: ne
1: Von Mallorca, ja. Mhm.
3: dann machen wir ja auch immer, dass wir da auf dieser...
2: Mhm.
3: Das da sind wir gefahren und da haben wir auch gesagt, wir fahren eigentlich parallel immer mit einer alten äh, Eisenbahnstrecke. Mhm. Da waren immer auch irgendwo Gleise, glaube ich, die glaube ja, parallel ja. Mit, äh, mitgingen. Ja, was
0: war da? Ne? Mhm. Ja, das fand ich ganz spannend eigentlich. Und äh, so richtig cool fand ich das ja. Aber kannst dich noch erinnern, als dieser LKW da so heftig gehupt hat, als wir, als haben wir nicht, so ein, da haben wir so, so eine Schleife irgendwie, mussten wir das durch, äh, da war das Tal, also. Und da waren die, da waren noch diese Tunnel. Da waren noch die langen Tunnel, genau. Und da mussten wir doch erst noch so eine Schleife fahren. Und ich fand, da waren wir auch relativ weit hoch über dem Tal. Und da war der Blick in die Berge auch so schön irgendwie, ne? Und da hast du doch noch immer gesagt, so wir müssen doch jetzt irgendwann mal, äh, nach Süden fahren, weil wir sind ja die ganze Zeit immer Richtung
3: östlich, glaube
0: ich, sind die wir waren gefahren. Ne?
3: und sind dann nachher irgendwann ging es dann. Und,
0: und das war, glaube ich, da, als wir dann irgendwie sagten, so jetzt müssen wir ja irgendwann mal nach, nach äh, Süden abbiegen. Und da sind wir ja nachher ähm, gegen die Sonne gefahren. Das war, kann ich mich auch noch erinnern. Das war irgendwie ganz cool.
1: Ja, meine Strecke, die war auch sehr tunnelreich. Äh, und das waren also auch Tunnel von Kilometern Länge dabei. Also. Echt? Ja, ja. Hm.
0: Ja, das
3: haben wir jetzt so nicht so gehabt, hm. aber da sind wir wahrscheinlich dann. Wir hatten auf jeden Fall Tunnel gehabt äh, bei den Radwegen und wir hatten auch Tunnel gehabt bei den, wir sind ja auch Autostraße gefahren ein, äh, ein bisschen. Ja, nachher ja zum Schluss raus, ne? Da hatten wir auch noch Tunnel gehabt, kann ich mich erinnern. Das war auch, da hatten wir auch ewig viele Abfahrten. Da ging es dann oh, auch ja. wirklich ewig lang äh, bergab. Ja, ja, da war schon so, wo ich schon dachte irgendwie so, dass,
0: ähm also da hatten wir ja gutes Wetter, da waren die Abfahrten ja ganz gut, ne? wo ich dann schon dachte so, ja, ach, das war's. Ne? Jetzt rolle ich noch bis nach Venedig und genieße hier nochmal das schöne Wetter und die tolle Aussicht. Ne?
1: Ja, und schönes Wetter, das war der erste oder einzige Tag, wo tatsächlich mal ein Top bei mir zum Einsatz kam. Und als ich oben dann äh, bei der schönen Unterkunft war, mit dem herrlichen Panoramablick, war das so diese Vorstellung, die ich hatte, ich schnapp mir ein Buch, setze mich hin in die Sonne und genieße das Bergpanorama. Da war es dann tatsächlich so.
0: Ja, so soll es eigentlich die ganze Zeit sein. Ja. Ne? Tja,
3: meistens kommt es anders, als man denkt. Ne? Und äh, wie hieß noch gleich äh, das äh, Hotel, wo wir da geschlafen haben? Meinst du in Pontinelle Alpi? Ja. Ich weiß
0: nicht mehr, wie das hieß.
1: Ja, mit Santa Anna war es nee, Santa
0: Anna, ja. war's nee, Santa Anna war Treviso. Das, so, das hatte einen ganz komplizierten Namen. Den habe ich nicht parat. Ja, ich leider jetzt auch nicht. Nee. Aber das war auf der ganzen Strecke, fand ich, die netteste Unterkunft. Ne?
1: Also es war top barrierefrei. Ja. Alles ganz neu. Ähm, das war der beste äh, 180 Grad Panoramablick, den wir da auf der ganzen Tour vom Hotel aus hatten. Ja. Ähm, das Paar, äh, das war ja Bed and Breakfast, das war gar kein Hotel. Nee, stimmt. Ähm, war äh, super nett, sprach allerdings fast ausschließlich Italienisch, ganz ganz schlecht und wenig Englisch. Ähm,
0: Tat der Freude aber überhaupt keinen Abbruch. Nein. Ne?
1: Ähm, als wir dann, äh, als die Jungs dann da waren, wollten wir uns dann auf der Terrasse äh, eigentlich das Ankommensbier irgendwie genehmigen. Ähm, ja, war möglich. Sie hatte dann äh, drei Dosen Backs Bier im Kühlschrank <lacht> und wir haben uns tierisch gefreut, endlich mal wieder einheimisches Bier zu trinken. Natürlich nee. nicht. Natürlich nicht. Ähm, ja, nee, aber war total nett und sie machte uns äh, dann auch für abends äh, einen Vorschlag, wo wir essen gehen konnten. Ähm, das war dann ein, ähm, ja, etwas antiquarisches Restaurant, was auch noch die Weihnachtsdekoration hatte oder schon wieder hatte. Ähm, aber das Essen war wirklich auch sehr lecker und sehr gut.
0: Auch die Weihnachtsdeko hatte ich in San Vito di Cadore auch gesehen. Also da waren auch so äh, Pflanzen in, in so oder so Trockenblumen in so Kübeln im Frühstücksraum, die mit Schnee bedeckt waren. Also, das, also das, ich weiß Ja, vielleicht nicht, die, ist das
1: in Italien so üblich. Dass, die
0: räumen das nicht weg. Die räumen Lohnt das. sich eh nicht. Nein. <lacht> ja, aber von der Strecke her war das doch eigentlich, war die ja eigentlich ganz easy, ne? Die war recht
3: lang, zog sich auch ein bisschen, aber so vom Krafteinsatz war die Am Ende war sie ein bisschen äh, schwierig, da hatten wir ja wieder leider ins Klo gegriffen, weil da kam wieder eine Mountainbike-Strecke. <lacht> ja, ja, und dann und, und die aller,
1: Anfahrt und, zu
2: diesem
3: Ja, ja, Moment, aller guten Dinge sind ja drei, ne, Daniel? <lacht> Ich erinnere mich, mein Navi sagte kurz vor so einer etwas größeren Brücke, fahr mal nach links. Und deins nach, rudelte, nach fahr mal nach rechts.
0: Ja, wir wussten.
3: Und, äh, naja, aber das war immer so, 50-50, ne? aber, aber wir haben naja, wir vorher gesagt, die, wir, fahren, wir haben ja die geplante ah, genau. Route, genau. Es war immer so, deine war immer die erste Route, die wir fahren. Und wenn, wenn die gar nicht geht, dann fahren wir meine. Und sie, wer, sie ist ja gegangen. Von der Seite war ja alles gut, nur da haben wir halt gemerkt, naja.
0: Ehrlich gesagt ist sie nicht gegangen. Ist also nicht gegangen. ich fand die.
3: Also.
0: Der als Fahrradweg ausgewiesene Weg ne? wäre für Wanderer schon schwierig gewesen, fand ich. Der war so knubbelig und so ätzend. Und auch noch recht lang. Und lang. Und das war ein Fahrradweg. Da standen Schilder mit Fahrrädern drauf. Ich habe es nicht begriffen, ehrlich gesagt. Also das war so, wie wir in Mallorca gewandert sind. So ein knubbeliges Ding. Und damit, also das bloß viel, viel länger und nur gnubbelig. Und äh, ja, da waren dann aller guten Dinge sind drei, ne? Da bist du doch auch nochmal
3: in die Waagerechte übergewechselt. Ja, das war gut, da hab, konnte ich mich aber abfangen. Da habe ich schon das habe ich schon geahnt, das habe ich, da hab ich schon gesagt. Mein Arm nimmst du mal lieber raus, jetzt hörst du nur mit einer Hand. Ein das war Stutz, wieder links. Ich hatte ne? quasi ein, Stutz, ein Stutzrad. <lacht> <lacht> Und äh, ja, das war, war eine sanfte Landung. Das ging ganz gut. Aber ich sag mal so, das waren bis auf diese drei, vier Kilometer, war das trotzdem eine, eine wahnsinnig tolle Etappe. Mit super ja, die Etappe Degen fand ich großartig. Landfahrt. Aber ich fand,
0: das, das letzte Stück da mit diesem Fahrradweg, ja. das war ein bisschen schade. Da hätten wir vielleicht doch anders fahren sollen. Aber gut, kann man ja auch vorher nicht ahnen. Ne? So, also den, das Stück kann man nicht so empfehlen, mit dem Fahrrad zu fahren. Also mit dem Handbike war es okay, fand ich. Also auch wieder dank Dadurch, dass ich als Dreirad unterwegs war und dank der mountainbeigreifen war das jetzt nicht so ein Problem,
3: aber mit dem Fahrrad fand ich das also wirklich übel da. Ne? Ja, und dann kamen wir ja dann in äh, Penadella Alpi an und mussten dann so ein kleines bisschen raus aus dem Ort zu genau. dem Bed Breakfast.
0: Genau, und ich habe mich schon total gefreut. Ne? Das wäre nämlich das erste Mal gewesen, dass ich mit einem Akku von Start bis Ziel gekommen wäre, weil es ja viel bergab ging. <lacht> Und dann zogen sich, zog sich diese letzten Meter zum, zur Unterkunft, was ja kein Hotel, sondern B&B war, zog sich ja echt hin. Und wir waren ja quasi schon wieder aus dem Ort raus. Ne?
3: Alleine, alleine zu der Einfahrt zum B&B war es ja schon steil über eine gewisse Zeit. Ja, ich wollte gerade sagen, der Ort eigentlich war ja relativ, das war ja eigentlich total gut.
0: Also wir sind da ja von diesem Fahrradweg, die so, so übel war, sind wir ja nochmal runter in den Ort gefahren und da sind wir an und für sich in der Ebene gefahren. Das war ja eigentlich alles kein Problem. Und da habe ich auch noch gedacht so, ha, super, ich habe noch elf Kilometer im Akku drin, das ist ja überhaupt kein Problem. Und dann sind wir wieder aus dem Ort rausgefahren und mussten dann ich, noch und hinter dem
3: Kreisverkehr. Und da ging es dann nochmal schön steil hoch. Ich glaube, das war nochmal bestimmt 250, 300 äh, Meter hoch. Ja, Höhenmeter mal du Hö ja. ja.
0: Mhm. Über eine Strecke von drei, vier Kilometern oder so.
3: Ne? Ja. Mehr nicht also nee nee das war, war wenig, wenig, eigentlich wenig.
0: so für uns eigentlich gar kein Problem bloß äh, mein Akku machte irgendwie ich habe dann immer weiter die Unterstützung runtergeschaltet um überhaupt noch anzukommen ja und dann kamen wir an der Hoteleinfahrt oder an der ja Hoteleinfahrt an, Hotel an sage ich jetzt einfach und dann habe ich gedacht ich werde nicht mehr weil dann ging es noch so richtig hoch das war richtig steil und auch noch mal serpentinenartig und wie weit war das vielleicht noch mal so 300, 400 Meter.
3: Und Gabi, ich habe Gabi äh, oben schon dann gesehen, oder wir haben Gabi gesehen. Ja, genau. Und äh, ich bin dann durchgefahren. Ja, du, du konntest du, ja nicht mehr. Ich konnte nicht du, mehr. Was? Direkt in Raus? der
0: Einfahrt ist der Akku verreckt.
3: Und Gabi Direkt hat dann von, in der Einfahrt. Gabi hat von oben gefilmt und ich bin dann hoch und weil ich oben angekommen bin, habe ich zu Gabi gesagt: Gabi, du musst, glaube ich, mal runter. Björn braucht mal Hilfe. Der braucht einen neuen Akku. <lacht> ja, ja. Für,
0: für die letzten
3: ja, 400 Ja, aber ging das Meter?
1: dann nicht doch noch
0: wieder? Nee, ich habe neun neuen Ach so,
1: hast einen, ah, du hattest einen neuen in der Packtasche, ne? Ja. Mhm.
0: Ja, ja, mhm. also meine Ambition war ja endlich mal eine Etappe mit einem Akku zu schaffen, aber
2: nee.
1: Nee, war das ein. war wirklich, also ich bin natürlich auch irgendwie <lacht> vorbeigefahren mit dem Auto und dann habe ich halt gewendet und dann kam ich halt von der anderen Seite, aber ich konnte mit dem, in dem Winkel Konnte ich die Stra äh steile Straße nach oben auch nicht einbiegen? Also, ich musste dann nochmal wieder vorbei und dann wieder von vorne kommen. Dann konnte ich eben rechts hochfahren. Also, das war schon. <lacht> ich habe
0: Bilder gemacht von dieser Einfahrt. Also, werde ich auch mal auf den Blog packen, dass wir die da auch nochmal irgendwie haben. Ja, das war krass, ne? Ja, aber war. Äh, aber die, die Etappe selber war total toll, fand ich.
1: Ja, die fand ich auch noch toll irgendwie. Also die waren noch wirklich schön zu fahren, also das Blöde kam danach, die nächste. <lacht>
0: die nächste Etappe?
1: Ja, und ähm, also wenn wir jetzt von der nächsten Etappe dann gleich sprechen wollen, ähm, ich habe ja dann immer versucht, mich so an irgendwelchen besonderen Sachen zu erfreuen, weil so meine allgemeine Erwartungshaltung ja nun auf dieser Tour nicht so ganz erfüllt wurde mit dem Wetter und dem Panorama und der Sonne. Ähm. Ich habe dann nochmal gefilmt, wie die Jungs dann von dort wieder abgefahren sind und bin dann wieder hoch und ähm, musste dann nochmal zum Klo, durfte ich dann auch nochmal und ähm, die Klospülung ähm, hörte dann, nachdem ich sie gedrückt hatte, nicht auf und das Wasser rauschte und als Hausbesitzer äh, ist man da ja immer ganz hellhörig, man weiß, wenn über längere Zeit, das kostet das ja ziemlich viel Wasser und ich bin dann nochmal zu dem Herrn hingegangen und ähm, habe ihm gesagt, er möchte mir doch bitte mal folgen und habe ihm das dann gezeigt und dann hat er gelacht und hat gesagt, ah, da muss man da oben drücken und dann hört das wieder auf. Naja, jedenfalls, die hatten uns wohl schon so ins Herz geschossen, hatten ja auch, bevor ihr dann losgefahren seid, noch ein Bild von uns machen oder von euch machen wollen und ähm, als ich Gemeinsam
0: sogar, ne, also sie wollten mit drauf. Ja, so, weil sie
1: wollte Bild auch mit drauf, sie wusste zwar nicht gerade, wo ihr Mann war, aber sie wollte dann gerne mit euch zusammen ein Bild haben und als ich dann nun ging und mich ja eigentlich schon verabschiedet hatte, nahmen sie mich beide noch mal ganz herzlich in den Arm. Und das war jetzt so ein Ding, wo ich gedacht das war irgendwie einfach schön. einfach Wir waren nur eine Nacht da irgendwie, aber trotzdem so, so herzlich gleich irgendwie. Ja, war Wahnsinn. Ähm, das war so einer dieser Episoden, wo ich dann auch noch wieder so äh, was Schönes für mich rausgezogen habe.
0: Ja, ich habe, während du jetzt gerade erzählt hast, nochmal nachgeguckt. Die Auffahrt zu dem Hotel, ne? ist mein Maximumpuls auf der ganzen Tour gewesen.
1: Mhm. <lacht> ja.
0: Nicht mal am, am Brenner war es so schlimm. Wahnsinn. Mhm. Ja, also ich fand es da auch toll. Also ne, wie, wie du schon gesagt hast, super barrierefrei irgendwie und Leute total nett, Essen abends total nett, Aussicht total nett. Also da war richtig schön, ne? Ja, und dann sind wir in unsere vorletzte Etappe eingestiegen.
3: Ne? Da soll es dann auf der längsten Etappe eigentlich... Die dann noch länger wurde, als wir eigentlich ja, ja. geplant hatten.
0: Ich hatte mir hier auf meinem Zettel aufgeschrieben, es sollte unsere
3: längste Etappe sein und uns aus den Bergen herausführen. Sie wurde noch länger. Genau, das waren dann am Ende 104 Kilometer. Und ja. was hatten wir vorher Ich klar, glaube, wir 90, hatten irgendwie 90, 90.
0: 89, glaube mhm. ich, hatte ich ähm, geplant.
1: Und wieso wurde es dann so lange?
0: Pff, ich habe das geplant. <lacht> ah. Und
3: wenn ich was plane, dann kann auch mal was schiefgehen. Ah, nee, okay, also, wir wollten einfach, einfach einmal, einmal die 100 knacken. Ja, wir wollten ah, einmal. Okay. Ich, ich, ich hatte, ich hatte eigentlich
0: gedacht, ich motiviere Daniel, indem ich sage, es sind nur 90. Mhm. Ne? Und dann. Wollte ich ihn damit
3: überraschen, dass wir eine Etappe haben, bei der wir über 100 Kilometer Nein, waren. das war eigentlich so, durch diese ungeplante Pause, wo ich meine Panne hatte, meine Reifenpanne, hatten wir eine halbe Stunde Ach ja, Zeit die... gehabt, uns auszuruhen. <lacht> Und diese halbe Stunde ausruhen hieß dann, wir machen nochmal 15 Kilometer mehr am Ende des Tages. Extra, genau. Extra, ne? Einfach... Wir hatten noch Ressourcen. <lacht> <lacht>
2: Echt? Ja,
1: also ich meine, so ging es mir ja eigentlich fast täglich mit meinem Navi, ähm, weil ich habe dann das nächste Etappenziel eingegeben und dann sagte mir immer mein Navi, oh, anderthalb Stunden oder irgendwie sowas. Ja, aber das Navi wollte mich ja eigentlich immer über Autobahnen und sowas fahren und das wollte ich ja nicht, um eben möglichst nah bei euch irgendwie zu sein, wenn irgendwas ist und so wurden dann aus anderthalb Stunden locker meistens drei, vier Stunden. Also
2: da ja, ja.
0: kann ja, ja, Um ich der so Wahrheit die Ehre <lacht> zu geben, ich muss mich irgendwie beim Plan mal äh, mit der Kartensoftware verklickt haben. Also de, das Ende der Etappe war irgendwo im Nirgendwo. Ähm, und ich habe das nicht bemerkt. So, Eigentlich habe ich immer Start und Ziel die Adressen eingegeben, habe das auch mit Google Earth noch mal kontrolliert, aber irgendwann muss, also ich habe das ja so gemacht, dass ich Start und Ziel in diese Navigations ja ähm, ist eine Webseite, glaube ich, ne? Garmin Connect, irgendwie kann man das planen. Und äh, ich habe dann ja immer die Navigation da eingegeben. Und wir haben das ja schon gemerkt, dass äh, wenn wir mal unvorsichtig mit der Maus irgendwo hingeklickt hatten, dann verschob sich plötzlich das Ziel. Und genau das muss da auch passiert sein und zwar dummerweise unbemerkt. Also das ist meine Erklärung dafür, dass wir plötzlich irgendwo im Nirgendwo gelandet Wir waren ja auf dem Track, also wir, es war ja sowieso so, dass wir ähm, nie die kürzesten Strecken gefahren sind, sondern eigentlich immer auf diesem München-Venedig-Fahrradweg.
1: Die landschaftlich schönere. Ja
0: genau, die landschaftlich schöne Strecke, genau. Und äh, ja, an der Stelle waren wir eigentlich auch noch richtig unterwegs. Bloß, dass eben vom Ende der Etappe auch für meine eigentlich geplante Tour auch noch ein paar Kilometer übergewiesen gewesen wären. Aber wir haben uns dann da ja da vor Ort entschieden, dann doch lieber dann den direkten Weg zu fahren und nicht noch den Bogen zu machen. Ne? Ja, aber ähm, da sind wir eigentlich schon einen Schritt zu weit. Wir, wir müssten ja eigentlich... Ähm, auf dieser äh, längsten Etappe ja auch noch äh, von dem älteren Ehepaar erzählen, dass wir... In Vittorio Veneto. Genau, wir, uns hat ja die Etappe
3: durch Vittorio Veneto geführt, ne, genau. Die uns dann äh, entgegenkamen ja und fragten, was fragten die noch gleich? Die haben, äh, sie riefen uns entgegen, ob wir denn aus Venedig kämen. Ach,
0: genau. Äh, weil ich glaube, sie wollten nach Venedig. Äh, wie wir. <lacht> Dann haben sie, glaube ich, so eine Gefahrbremsung hingelegt, <lacht> als wir brüllten, nein, wir fahren nach Venedig, wir kommen nicht aus Venedig und dann haben sie sich an uns rangehängt. Ne?
3: Ja, die haben gesehen, wir haben beide so tolle Navigationsgeräte an den Rädern und gesagt, ich glaube, dann fahren wir mal ein Stückchen mit denen, mit die wissen, wo es lang geht.
0: Ja, die haben äh, trotzdem ja der Fahrradweg wirklich auch in Italien gut ausgeschildert, war sich irgendwann mal mit den Schildern, in, also in den Ortschaften war es auch wirklich schwierig. Ja, also Das muss ich allerdings auch sagen, also außerhalb von Ortschaften war es eigentlich immer super, aber in den Ortschaften musste man schon sehr genau aufpassen, dass man da nicht vom Track runterkommt. Ne?
3: Ja, da konnte man sich schnell verfranzen,
0: ja. Da konnte man sich verfranzen und, und Vittorio Veneto ist ja auch nicht gerade ganz klein. Ne? So und dann sind sie ein Stück mit uns mitgefahren. Und als es dann allerdings wieder bergauf ging, waren sie dann irgendwann nicht mehr zu sehen. Ne? <lacht> dann haben wir sie
3: abgehängt. Genau. Und irgendwann sind wir rechts abgebogen. Und dann hast du noch gesagt, hoffentlich fahren die jetzt auch hier lang. Nicht, dass die sich dann auch verfransen und geradeaus weiterfahren. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob man dann sowieso auch... Ich glaube, das wäre da an der Stelle auch relativ sehr, egal ja. gewesen. Und die waren ja sowieso freiflutend
0: unterwegs. Die hatten ja gar keine Etappenziele oder so. Die sind ja so weit gefahren, wie sie Lust hatten ja. und haben sich dann irgendwie... Irgendwie eine Unterkunft ja. gesucht. Ne? Ja, und dann sind wir nochmal durch einen größeren Ort gefahren und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Weißt du das noch? Also nee. deine Panne hattest?
3: Das ist eine gute Frage. Nee, das kann ich dir auch gar nicht sagen. Es war auf jeden Fall ein sehr großer Ort. Er irgendwie. zog sich lange. Er, er zog, zog sich auf jeden Fall sogar ja, länger als Vittorio Veneto. Äh, ja, und dann waren wir da irgendwie schon
1: Mit fast... Kanglione oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht mehr. Weil ich weiß, ich bin denen ja auch gefahren und habe gedacht, oh, der nimmt überhaupt kein Ende. Was immer noch, also so eine Allee
3: ja, mit Bäumen ewig lang, und, ja. und
1: die ging ewig lang. Irgendwas mit C war das. Kanglione oder irgendwie sowas?
0: Ach hier, das heißt, äh, ich kann ja kein Italienisch, ne? Sprich du das mal aus.
1: Was? Wo denn? Das da. Ach so. Ich kann auch kein Italienisch. Conigliano oder irgendwie sowas.
0: Conglione heißt das, glaube ich, ne? oder?
1: Nee, Conigliano.
0: Ja, Conigliano. Ja, ja. Wow. auf jeden Fall. Ja. Ihr wisst jetzt, was wir meinen. Ne? Könnt ihr ja googeln. Ja, Ziemlich am Ortsausgang hatten wir plötzlich einen Stopp. Ne?
3: Ja, ich guckte irgendwie nach vorne in Richtung meines Vorderrads und irgendwie dachte ich, hallo, Halluzination? Wieso ist da irgendwie, hä, Panne? Geht doch gar nicht. Ja, da war da schon irgendwie die Hälfte von der Luft äh, raus und dann rief ich nur zu Björn, Björn, stopp, Reifenpanne.
0: <lacht> oh, ich dachte, oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Bis jetzt sind wir so gut durchgekommen und jetzt
1: das? Ja, aber das gehört doch
3: dazu. Ja, klar. Ich hatte ich in dem Moment nur also so gedacht, zum Glück ist es das Vorderrad und nicht das Hinterrad, weil beim Vorderrad ist es doch deutlich einfacher, einfacher mhm. ähm, den Schlauch zu wechseln als hinten. Ja und irgendwie, ich habe es ich ja das erste Mal gemacht, das war ja Premiere, dass ich mal selber einen Schlauch gewechselt habe, aber es ging gut, es ging echt gut. Das war, also wenn, Björn hat ja selber gesagt, das, hat, das ging ja so reibungslos vonstatten. Ja, als
1: wenn du ein Profi bist.
3: ja. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das das erste Mal war. Also ich hätte schwören können, du hast das nee, eben nee. drei
0: Wochen vor der Tour jeden
3: Abend einmal gemacht. Ich habe es mir jeden Tag auf YouTube nochmal angeguckt, äh, immer so Videos, <lacht> wie, man, wie man am schnellsten äh, Probleme behebt. Nee, nee, also das war das erste Mal. Ich habe aber ein gutes Tool gehabt, da war alles dabei, also äh, Mantelheber und alles und das ging echt klasse. Hatte zum Glück, zum Glück auch einen Schlauch noch hinten in der Satteltasche gehabt und von der Seite her, ja, war das ganze Ding nach einer Füllstunde weg. Das war echt schnell, muss ich
0: auch sagen. Also ich war begeistert. Ich habe ja daneben gestanden und gute Ratschläge erteilt. Nein, Nicole, hab ich nicht. Ja, liebe Nicole, ne? Nicht immer so eine bösartigen Kommentare auf Facebook schreiben, ne? Gut, dass ich, sie nicht bei Facebook. Ich war bin. ganz einfühlsam. Ja gut, okay, ich habe Bilder gemacht und getwittert und. Bilder gepostet von der ganzen Aktion und ich habe auch einen Film gemacht. Und
3: ab und zu hat er auch mal geklatscht.
0: Ja, so also schneller. Und angeschmeiert. Sieht sieh genau. zu Wir müssen los. Müssen das fängt gleich wieder an
2: zu regnen.
1: <lacht> und Befehle erteilt.
3: Ganz genau. Ja. Ja, und dann war es dann immer so die, das war ja irgendwie nach der Hälfte, ich glaube, vielleicht bei 50, 55 ja, Kilometer muss das ja, gewesen sein. Das und, äh, und dann hatte ich erst immer nur gedacht, hoffentlich, hoffentlich bleibt die Luft auch drin, hoffentlich, hoffentlich. Äh, aber es war alles tutti paletti, also keine, keine Probleme mehr gehabt. Ja, komischerweise
0: war das auch vorher so, dass ich alle naslanken Fahrradladen gesehen habe. Da war wirklich auf der Strecke waren überall Fahrradlinien. ab da nicht mehr. Ja. Da habe ich dann keinen mehr wahrgenommen. Also es, ich habe... Weil ich dachte, wenn wir nochmal einen sehen, dass wir dann vielleicht nochmal einen Schlauch
3: nachkaufen, irgendwie für den Fall der Fälle oder so, ne? weil ja, dann hätte Gabi nochmal kommen müssen. Gabi hatte ja noch zwei Schläuche im ja, Auto. Ich hatte ja drei ich mitgenommen. Und von der Seite her, ja, aber eine kleine Panne in so einer Tour mit, de mit den Widrigkeiten und den Was Untergründen, das
0: ist so, das ist also,
3: denke super ich gelaufen.
0: Und typisch in der Stadt passiert, ne? Typisch, ja. Weißt du, überall Knubbel und schlechte Wegstrecke. Ja, und da war halt
1: irgendwie ein Nagel oder irgendwas.
3: Nee, ein Stein. Nee, nee, da hatte ich, ich hatte einen kleinen Stein im, im Mantel und der hat sich dann äh, durchgebohrt und dann auf, hat den auf den Schlauch ah. gedrückt und hat den Schlauch dann äh, beschädigt. Ist, die Luft ist ja nicht äh, von jetzt auf gleich rausgegangen, sondern die ist ganz die langsam, ist langsam genau mhm. entwichen. Und dann habe ich den kleinen Stein auch wirklich gefunden und habe den dann auch rausgepult, damit er nicht nochmal wieder Unfug treiben kann. Und ich bin jetzt ja auch gerade hier mit dem Fahrrad hergekommen zu Gabi und Björn und das ist immer noch alles okay, der Ford, das Vorderrad hält immer noch, eigentlich können wir schon die nächste Tour jetzt starten, also von der Seite her, an meinem Rad sollte es nicht äh scheitern. Nee, aber wenn Dotti das mitkriegt, dass wir jetzt noch losfahren, also <lacht> dann hält die uns für
0: komplett bescheuert. <lacht> Ja, und dann ähm, ja sind wir ja gefahren und gefahren und gefahren. Und irgendwie sagte mein Navi, ja, jetzt ist nicht mehr weit. Und dann mussten wir kurz vor Schluss ja noch äh, in Montebello glaube ich, hieß das. ne Und Monte heißt ja Berg. Ne? Da mussten wir dann ja dann auch den Berg rauffahren. Und äh, dann sagte mein Navi, jetzt noch zwei Kilometer. Und wir konnten uns irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass wir dann schon da wären, ne? Und dann haben wir ja die Entscheidung getroffen,
3: nach deinem Navi zu fahren. Ja, mein Navi hatte dann irgendwie schon 15 Kilometer bitte wenden gesagt. Und dann haben wir dann da angehalten und dann guckte ich mal bitte wenden und dann hatte ich geguckt, wie weit mein Navi denn jetzt noch das Ziel außerkommen hat. das waren 20 Kilometer. Ne? Also von der Seite haben wir gesagt, komm, dann fahren wir jetzt genau. wieder zurück. dann sind wir halt wieder zurückgefahren. Und dann ja. Genau, sind wir nach deinem Navi gefahren und äh, sind dann ja auch irgendwann glücklich. Nach fünf Stunden, 15 Minuten und zwölf Sekunden angekommen. Ja, das hat ziemlich yeah. lange gedauert. Also das Nettofahrzeit will ich damit sagen, ne? Ich, ich guck mal bei mir. Also alles in allem war das bestimmt, äh, war das ein Sieben-Stunden-Tag, das ist ein Arbeitstag, war das. <lacht> äh, nicht ganz, wir
0: hatten eine Bruttofahrzeit nach meinem äh, Garmin von äh, sechseinhalb Stunden.
3: Von sechseinhalb Stunden, na. Also ich finde, für 104 Kilometer ist das doch total in Ordnung. Ja, das ist ungefähr ein 20er Schnitt. Man, Warte, das kann ich, glaube ich, nachgucken. Ich habe bei mir stehen 19. Durch 9. Durchschnittsgeschwindigkeit
0: insgesamt 16,2. Mhm. Innenbewegung 19,5. Genau. Maximale Geschwindigkeit 44,8. Ich, du wirst schneller, ne?
3: Ja, 1 km/h vielleicht. Glaube ich nicht. Kann ich dir aber auch gleich sagen. Ich habe sie ja auch hier.
0: Warte mal. Gesamtfahrzeit 6,5 Stunden, wie ich eben schon sagte. Und äh, Zeit in Bewegung, sagt mein Navi, 5 Stunden 21 Minuten 21 Sekunden, sagt meiner.
3: Und durch, und durch die vielen Weinberge, die wir da hatten. Ja, das war eigentlich ganz cool, ne? Hatten wir dann am Ende doch 596 Höhenmeter. Für eine ja, flache Wahnsinn, ne? Etappe.
0: Für eigentlich eine flache Etappe, ja, genau. Hat, ja, ne?
3: und also, meine schnellste Geschwindigkeit waren 51,19. Tja. Da hast du mich mal, hast gesagt, Daniel, lass mal laufen. Lass komm.
0: laufen. Lass laufen. Genau. Und ich meinte nicht die Blase, ne? <lacht> <lacht> i pipi kacka Ja, aber wir sind dann ja nach 104 Kilometern und 6,5 Stunden dann ja doch irgendwann glücklich. Bei unserer Unterkunft angekommen.
3: Via Kassette 2. Das, das Die Adresse
0: äh, werde ich in meinem Leben nicht vergessen.
3: Agi, Agi Tourismo Ag St. Anne.
1: Agratourisme oh. St. Anna.
0: Ja, also Ferien auf dem Bauernhof.
1: Naja, das war früher wohl mal ein Bauernhof, war aber jetzt eben als Unterkunft umgebaut. Und eigentlich sehr schön.
0: Sehr nett, ja. Genau, das Einzige, was ein bisschen doof war, war, dass wir vorher geguckt hatten, dass man da richtig gut essen kann und so. ne? Ja. Weil die auch eine tolle Küche haben und ähm, viele Sachen auch selber anbauen und so. Aber
1: das Restaurant war nur während der Sommermonate geöffnet. Ja, aber ähm, als die Jungs dann endlich da waren, kam dann der äh, Besitzer plötzlich mit einem großen Teller äh, richtig leckerer italienischer Salami und einem richtig leckeren Weißbrot und stellte uns das auf den Tisch und sagte, ja, das würden, also diese Salami würden sie selber herstellen. Naja, und dann gab es da aus einem Automaten äh, Moretti Bier aus der Dose. Ugh. Tief gekühlt allerdings, also gut gekühlt und naja, dann haben wir dann halt einen kleinen Imbiss eingenommen. Und der nette Herr hat uns dann noch für den Abend eine Pizzeria empfohlen. Also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Also ganz einfach, ich denke mal traditionell. Also
0: ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass also diese Art Lokal kenne ich aus meinem Leben, wo so Rentnerbusse anhalten, weil das war ja auch relativ groß. Ja. Und die Rentner dann da rein, also so das war so mein erster Eindruck, als wir da ankamen, aber dann.
1: Weit gefehlt, also es gab eine Pizzakarte, ich glaube über fünf DIN-A-Vier-Seiten, mit verschiedenen Pizzen. Minimum. Also fünf. ich habe noch nie so eine große Pizzakarte gesehen und mit so vielen äh, Variationen äh, von Zusammenstellungen, also ja, wir haben dann auch Pizza gegessen, noch einen Salat dazu und Also, alle wie viele Pizze verschiedene waren Pizzen lecker?
3: waren das ungefähr? Nee, ich über, über 100. Ja, ne? Weit ja. über 100, ja. ja. Und alles
0: irgendwie nicht Thunfischpizza, ne? Also, es war wirklich unglaublich, was die da an Sorten hatten, ne?
1: Ja, sehr ideenreich, ne? Also, deine war mit Trüffelsauce, äh, mit Schinken. Ich hatte mit
0: Trüffelöl und geräucherter Gänsebrust. Ach
1: ja, geräucherter Gänsebrust.
0: Und, Und das war, ja. also also ich hatte das Gefühl, das wäre die beste Pizza meines Lebens gewesen. Was hattest du noch
3: eine für eine, Gabi?
1: Ja, ich hatte mit äh, den Pilzen aus der Region, Ach, die auch wirklich sehr lecker waren, ähm, obwohl es hätten ein paar mehr gerne sein können auf meiner Pizza. Es war so viel Open Space, wo keine Pizza war.
0: Wo keine Pilze
1: waren. <lacht> äh, Pilze. <lacht>
3: Pizza war ja überall. Ja, Pizza. Und, äh, und mein Gericht stand ja auch äh, bei den Pizzen. Und dann hatten Björn und Gabi ihre Pizza schon. Und ich war, wo habt denn meine jetzt? Auf einmal kommt die Dame mit einem Auflauf. <lacht> Obwohl der super lecker aussieht. Ja. Und ich dachte, äh, ich habe sogar keinen Auflauf bestellt. Aber es war alles drin. Also alles, was quasi die Küche hergab, haben die in diesen Auflauf verarbeitet. Und dann einmal oben schön Käse drüber, aber lecker. Einfach nur lecker. Da war doch auch Pizzaboden drin, ne, oder? Ja, das war Pizzaboden und Toast. Aber Ich glaube, ein Teil war mit Pizzaboden und ein Teil war unten mit, mit, mit Toastboden äh, ausgelegt. Aber irgendwie, keine Ahnung, fünf cm hoch. Das war gigantisch. Eigentlich war das eine Bauarbeiterportion. Aber an dem Tag hatten wir ja quasi auch... Hatten wir uns verdient. Hatten wir uns verdient. War ja quasi auch fast wie in sechs Stunden auf dem Bau. <lacht> <lacht> ja, und die Pizza waren ja auch klein, ne?
2: E eher doch.
3: ja. Hatten nur einen also. Durchmesser von, weiß ich nicht, 40 Zentimeter.
0: Also, so eine, also sie war riesig.
1: Ja.
0: Sie war riesig. Ne? Also, ich kann das ganz schlecht schätzen. Ja, aber sie musste auch so
1: große Teller gehabt haben. Ja, oder? die Teller
0: waren auch riesig.
1: Ja. ja, also 30. Also, 40 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber 30, 35 waren die auf jeden Fall.
0: Naja, 40 kommt Also, hin. ich würde auch sagen, ja. also, die, guck mal, 30
3: ist so. Naja,
0: und vier, okay. Also,
3: die war schon. An 40 dran. Sagen wir 38. Und äh, was noch dazu kommt, preis leistungs ja. und relativ für wenig Geld. Also es waren Pizzen unter 10 Euro. Deutlich unter 10, Deutlich unter 10 Euro. Ja und ich möchte nochmal betonen, Trüffelöl ne? und, dann, und, ja. und geräucherte Gänsebrust. Ja. Ne? Und dann hatten wir am Anfang noch Bruschetta gehabt. War auch nicht wenig für zwei Euro. Ja. War auch relativ nee, günstig. Das Busketter war total lecker, ja. Und der Salat war ja auch ja. nicht klein ja. und kostete, glaube ich, nur 3,50 Euro ja. Also ja. es war wirklich... Nee, das Essen war da günstig, war super. Für Essen war super super gut. Geld. Und dafür, dass das 30 Kilometer von Venedig weg war, war das doch alles tippitoppi da. Und neben uns äh, saßen ja noch äh, so eine Gruppe ältere Damen. Die haben ja da irgendwie aus Schüsseln Salat gegessen. da habe ich zu den beiden noch gesagt... Das Erste wir sonst zu viert, ja, aber weißt du so, Das haben die sich da ja, alleine reingesetzt. Ja, riesig, riesig. Die, ja, wirklich. Also, so eine Schüssel benutze ich, um für uns
0: hier Sachen so ja, zu ja, machen. Ja. Ja. Unglaublich, ne? Ja. Unglaublich. Und total nett auch. Ne? Und wir haben ja noch ein. Leider haben wir kein Fassbier bekommen, weil äh,
3: zu unserer Überraschung, also, die hatten ja Fassbier. Und Paula. Oh. Und wir haben uns eins geschworen. Wir wollen kein deutsches Bier auf der Tour. Naja, Backs hatten wir ja, ja schon drin. Ja, stimmt. Da, aber da hatten wir ja keine, keine Wahl. Nee, wir hatten, hatten keine, keine Option. andere Option. Nein. Und dann gab es ein italienisches Bier. So ja, wo
0: so 0,75 10 Euro gekostet haben. In so
3: eine äh, Art Wein. Ja, ja,
0: das war schon. War schon das war so ein äh, Craft-Bier-mäßig irgendwie italienisch. Aber war lecker, ne? Ja, war, also war wirklich gut.
1: Aber ihr habt euch nicht gemerkt, wie das hieß.
0: Ich glaube, ich habe die Pulle fotografiert. Ah, okay. Ich auch.
1: Sollte man ja mal gucken, ne? Vielleicht kriegt man das mal irgendwo, dass man das nochmal testet. Ja, kann, kann.
0: man, man äh, so sich ja machen. Wir haben uns ja jetzt leider nur eine Flasche geteilt, aber...
1: Ja, ich naja. musste ja fahren. Ich durfte an dem Abend nichts.
0: Nee, das stimmt. Aber wir konnten ja auch nicht mehr, wir waren ja so erschöpft.
1: Ja, war schon okay.
0: Ja, und dann, äh, da war es ja auch ganz gut mit dem. Mit der Unterkunft vom wegen barrierefrei und so, das ging ja auch eigentlich, ne? Ja. Gut, auf dem Hof zu fahren war ein bisschen anstrengend, fand ich, weil
3: das so ein lockerer Kieselboden war, aber. Ähm, ja, doch, du hattest vorher vor, doch die Stufe, ne? Da, die war schon nicht so einfach. Ja, da musste man sich ein bisschen drauf ruppen.
0: Einmal habe ich es auch nicht geschafft, irgendwie, ne? Na, da also war ich das, zu kaputt. So kaputt. Da ging es nicht, ne? Naja, und ähm, gut. Und irgendwie war das auch ein bisschen komisch, ne? War ja der letzte Abend. Vor unserer finalen Etappe, ne?
1: Wieso also, was war jetzt komisch?
0: Ja, ich fand's komisch. So vom Bauchgefühl her. Also ich.
1: Ach so. Ja, man war so ein bisschen wehmütig, dass, ja. dass man jetzt so die Berge hinter sich gelassen hat. Ja, das
0: zum einen. Ja, das und, äh, weil klar war, äh, morgen kommen wir in Venedig an. Also das wird ja jetzt nicht mehr schief gehen. Also ne? bis dahin war ja immer noch irgendwie so für mich zumindest immer noch mal irgendwie eine Herausforderung, ne? Ob es jetzt. Rauf war auf dem Brocken, hätte ich fast gesagt, Brocken hatten wir ja schon, <lacht> rauf auf dem Brenner äh, oder die höchste Etappe fahren oder die längste Etappe fahren, das waren immer nochmal irgendwie so, wo ich so für mich immer nochmal so eine Motivation draus gezogen habe, das musst du jetzt noch schaffen irgendwie. ne Und jetzt war klar, jetzt passiert nichts
3: mehr, wir kommen da jetzt an. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war Björn, bei mir war es so ein bisschen die Wehmut dahingehend einerseits, dass man, dass es jetzt vorbei ist, ja, es neigt sich dem Ende entgegen. Andererseits aber auch das Gefühl: Morgen kommen wir nach Venedig. Also es trafen sich so Freude, so ein bisschen, aber auch ja, ja. Äh, die Wehmut. Also, genau, also
0: die, also diese Idee, da nach Venedig zu kommen, irgendwie klar, die war jetzt da, aber äh, bei mir überwog tatsächlich ein bisschen die Wehmut, weil was wir ja auch schon wussten, ist, dass wir nicht mit dem Fahrrad nach Venedig reinkommen. Sondern da wussten wir ja schon irgendwie, dass wir unsere Räder vorher schon im Hotel abstellen müssen und dann leider das letzte Stück nicht mehr mit den Fahrrädern machen können. Weil wir eben halt bis, so wie geplant, bis zur Rialto-Brücke mit dem Fahrrad fahren, ähm, ist ja nicht erlaubt. Ne? Und das war für mich so ein bisschen so ein kleiner Downer, mhm. muss ich sagen. Also bis dahin war ja alles super. Und äh, ja und das setzte schon am Abend vorher ein. Ne? So, Aber dann haben wir ja auch ganz gut geschlafen da in dem in dem Laden wir haben wir ja auch gut haben wir ja sehr gut gefrühstückt da ne? da gab es ja das weltbeste Omelett ne?
2: ja. ja aber jetzt
1: sprichst du noch von Agriturismen Santa Anna ja ja ich ja. bin immer noch ja.
0: ich bin noch nicht losgefahren ja ja ja
1: da gab es wirklich super Omelett
3: und ihr habt euch ja von der leckeren Salami ja noch äh, was
0: ja, wir haben ja. uns eine von den Salamis mitgenommen. Ja, genau. Dummerweise nur eine.
1: Ja, die haben wir dann geteilt für zwei Haushalte.
3: Und Gabi hat mir vorhin gerade verraten, ihre ja. Hälfte ist schon alle.
1: Meine schon alle.
3: Ja, ich muss jetzt aufpassen. Äh, genau. <lacht> Björn hat seine äh, Salami schon versteckt? <lacht> ich
1: habe mich heute schon zum Frühstück eingeladen <lacht> und konnte dann nochmal ein Brötchen mit zwei Scheiben dann genießen.
3: Na, dann ist der Tag ja gerettet. Genau. Naja, die, äh,
0: die Salami ist wirklich, wirklich lecker, ne? Ja. Also muss man schon sagen. Also, ich kenne das ja auch noch für sich so, dass wenn man im Urlaub ist und da was Leckeres findet, so im, im Frankenland einen schönen Boxbeutel, ne? Dann nimmt man den mit nach Hause und zu Hause schmeckt er wie ein Aldi-Wein. Ne? Also bockt irgendwie nicht. Aber bei der Salami ist das anders die schmeckt hier zu Hause noch genauso gut wie da, als wir nach der Etappe irgendwie sie gegessen haben. Fand ich schon irgendwie erstaunlich. Ne? Naja, also auf jeden Fall haben wir da nochmal wirklich ein sehr gutes Frühstück genossen und sind dann zu einer
3: Wahnsinns-Etappe aufgebrochen, die wie viel Höhenmeter hatte Daniel? Sag es nochmal. Naja, Distanz war 24,4 Kilometer. Also äh, Netto-Fahrzeit bei mir eine Stunde zehn Minuten. Und äh, die Höhenmeter, kann ich dir gleich sagen, 35 Meter. Irre. Irre.
0: Also die Brutto-Fahrzeit war eine Stunde 33. Was hattest du?
3: Netto-Fahrzeit? 1,10. Ja, wir haben noch Bilder gemacht unterwegs. Ja, stimmt. Ein, zwei Bilder hatten wir noch gemacht. Ja, und dann waren wir...
0: Nach anderthalb Stunden in Venedig.
1: In also am, äh, ja, am Hotel. Ein ne, am Hotel. Ortsteil von Venedig.
0: Genau. So ein Vorort. Nicht so schön, ne? Ja, Kann man dachten nicht sagen, wir, ne? erst
3: dachten wir, das ist alles Gewerbegebiet. Am Samstag haben wir aber festgestellt, Mestra hat ja sogar noch ganz nette Ecken, wo wir dann, das können wir nachher nochmal vertiefen, wenn ja, genau. nochmal unseren Spaziergang hatten. <lacht> genau.
1: Ja, diese Etappe mit dem Auto war für mich auch nicht sehr lang, aber irgendwie trotzdem ein bisschen nervig. Ähm, ich hatte einmal das Problem, dass ich ein Örtchen aufsuchen musste und ähm, ja, dann sah ich irgendwie einen großen Parkplatz und viele Gebäude drumherum, habe ich gedacht, na ja, da wird ja irgendwie was sein, da hält es jetzt mal an. Und dann hatte ich aber nur irgendwie so eine Arztpraxis gefunden und hatte dann gefragt, ob ich da vielleicht mal auf Toilette gehen könnte und das verneinte man mir, dann meinte aber, es wäre jetzt eine Bar, in 20 Metern fußläufig irgendwie zu finden, da wäre eine Toilette. Naja, habe ich dann losgestrapst, ähm, ja, war keine Bar. Also nicht, dass er nur keine auf hatte, es war auch einfach keine da. Naja, dann war da so ein Bäckerladen, dann bin ich in den Bäckerladen reingegangen und habe gesagt, ja, ich würde eigentlich eine Bar suchen, die jetzt hier irgendwie mir in 20 Metern Entfernung avisiert worden ist, die ich aber nicht gefunden habe, weil ich müsste mal die Toilette aufsuchen. Und das fand ich also ganz toll. Da hat mich dann der Herr in deinem Bäckerladen einfach gesagt, ich möchte ihm folgen, hat mich durch eine riesengroße Backstube geführt zu deren privaten Toilette, die ich dann benutzen durfte. Und das fand ich total nett, unkompliziert und freundlich. Und, naja, und dann bin ich wieder durch diese Backstube zurück in den Bäckerladen und habe dann mal geguckt, was haben die hier eigentlich so? Mmh, die hatten dann ganz leckere Croissants, so mit Vanillecreme und Schokocreme und, naja, habe ich gedacht, so, weil der jetzt auch so nett war und das aber auch so lecker ist und ich sowieso eine kleine Pause irgendwie verkraften konnte, weil es war irgendwie anstrengend da zu fahren, auch viel Verkehr und so, ähm, habe ich dann für jeden einen Croissant verstanden, für mich noch eine Cola.
3: Das war aber denn, äh, die haben wir denn gegessen auf dem äh, am Ende der sechsten Etappe, wo wir die Salami auch gegessen haben. Da Na. haben wir die gegessen. Stimmt. Echt? Ja. Auf der Touriste. Ja, ich, ich glaube nicht, dass du auf einer 25 ja, Kilometer nee, dann, Etappe, das oh, war vorher, das war schon. die ja, Etappe war das wohl, davor. Ja, war das davor. Das weiß ich noch, da hattest du, glaube ich, die, ich hatte eine ja, Eierlikör, du ja. hattest, glaube ich, eine mit Schoko drin Ja genau. und das war da, wo wir noch auf der Terrasse, wo wir wir wo Salami, ja, das die, das war danach gab es Salami. Die,
1: die, die äh, Etappe davor, ja, die war ja auch irgendwie lange, lang und blöd war durch viel diesen langer. Ort durch und so. Naja, gut. Ähm, ähm, aber das war wieder so eine von diesen Episoden, die mir auch eben noch ganz toll in Erinnerung bleiben, weil das einfach toll
3: war. Wo so. hat man das schon ne? heutzutage, dass man genau. äh, durch der Backstube, ja. Backstube äh, auf die Toilette kommt, ja. die private? Das ist wirklich ja. herrlich.
1: Ja, das war irgendwie total.
3: Ganz herrliche Begebenheit. Genau. Dass das geht.
1: Ja, bei der letzten hatte ich halt eben auch. Ich war wieder total von den Navis verlassen und habe gesagt, naja, macht ja nichts. ne Fährst jetzt einfach Richtung Venedig, wirst schon ankommen. Und ähm, dann habe ich aber doch wieder das Navi eingeschaltet und äh, dann war das ja direkt an der Autobahn, das Hotel. Und ähm, ja, die blöde Tante sagte dann eben beim Kreisel dritte Ausfahrt nehmen, ich dritte Ausfahrt genommen. Nee, war nicht richtig. Also nochmal Kreisel rum, nochmal genau zugehört und dann ja andere Ausfahrt genommen. Ja, da war ich dann wieder auf der Autobahn. Da muss ich dann ein Stück Autobahn fahren, wieder runter und habe gedacht, naja gut, dann quälst du dich durch kleine Gassen ja irgendwie hin. Du fährst ja jetzt nicht nochmal Autobahn. Und mit den kleinen Gassen war das auch irgendwie ganz schrecklich, weil in Einbahnstraße und ging alles nicht so. Ja, und ich war dann irgendwann auf der anderen Seite von diesem Hotel. Und ich glaube,
3: ich glaub, an dem Tag bist du länger gefahren als wir. <lacht>
2: <lacht> Weil ich weiß
3: ja, dann sind wir ja da runtergefahren. Das Hotel war ja. dann aber auf der anderen Seite. Sind wir genau, auch wir den mussten den Kreis auf diesem Kreisen fahren. Und dann genau. haben wir dich ja schon auf der ja. rechten Seite nachher gesehen. Ja, ja. Also auf der anderen Seite. Genau. Und Gabi hatte nachher dann auch die Faxen dicke. Und er sagt, ich fahre das Auto jetzt hier nicht mehr
1: rüber. <lacht> ich weiß nicht, ich, war, ich bin da glaube ich irgendwie ein paar Mal im Kreis gefahren. Wie, einmal war ich dann wieder auf der Autobahn, musste ein ganzes Stück Autobahn fahren und wieder runter. Und dann, wie gesagt, habe ich gedacht, okay, ich fahre jetzt mal die kleinen Straßen. Irgendwie muss ich da ja auch jetzt hinkommen. Ich fahre jetzt nicht wieder Autobahn und so. Und ja, dann war ich dann auf der anderen Straße, äh, auf der anderen Seite von diesem Zubringer. Also nicht Autobahn, aber Autobahnzubringer, wo auch schon sehr viel Verkehr war, beides zweispurig durch so eine Mittelplanke. Und dann bin ich dann zu den Jungs ganz vorsichtig dann rübergehuscht und habe gesagt: So, also heute habe ich die Faxen-Dicke, also ich hole das Auto jetzt nicht runter. Ich habe keinen Bock mehr ja, dann Daniel das Auto rübergeholt und war doch ganz einfach.
3: Ich kannte den Weg ja schon, wir sind <lacht> ja, ja gemacht. Gemacht. <lacht> daher war das wirklich kann... einfach. Das ja. war der Vorteil. Genau. Ja, und dann sind wir ja am Hotel angekommen, Genau. aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand's doof. Es war so, äh, wenn man es jetzt, jetzt mit der Freude zum Beispiel nochmal in San Vito di Cadore oh, vergleicht, Vergleich. es war so, es war wirkte ganz es wirkte ja so, also sowieso trist durch das. Das war Industriegebiet. Industriegebiet. Ja. Und irgendwie waren wir gar nicht so emotionalisiert wie, wie nee. bei anderen Etappen. Irgendwie was Ja und anderthalb Stunden fahren. Ja. Da bist du gerade warm. Ja stimmt.
0: Höchstens. Ne? Stimmt. So das war alles so und
3: die irgendwie. Die Strecke so, war ja auch nicht so. Nee. Die war ja Strecke war blöd,
0: LKWs, irgendwie direkt an der Straße. Ich meine, wir haben ja immer noch versucht, irgendwie möglichst viel weg von der Straße auf den Fahrradwegen zu fahren. Das ging aber auch nicht immer. Dann sind die da an dir vorbeigedonnert irgendwie. Obwohl ich ja sagen muss, dass, äh, also ich hatte ja ein bisschen das Gefühl, dass die Italiener da an der Stelle, wenn du da mit Handbike fährst, echt einen Ticken vorsichtiger fahren, als wenn da nur Fahrradfahrer fahren, ne? Also war jedenfalls so mein mein Empfinden.
3: Ich weiß nicht. Ja, ich glaube auch, das ist richtig. Deswegen war es ja auch gut, dass du äh, hinter mir warst. Und somit äh, war der Abstand, den die äh, Autos gelassen haben, dann sicherlich. Äh, also den, den Eindruck hatte ich ja.
0: schon so, ne? Und ähm, ja, insofern war so
3: das Ankommen da am ja, Hotel war jetzt. Ja, wir haben uns gefreut, wir haben natürlich ja, Bilder gemacht und wir haben, kommen jetzt nochmal Ziel erreicht, aber so richtig. Nee, also ich habe auch mehr erwartet. Ja. Ehrlich gesagt. So. Ähm,
0: aber gut, wir waren ja auch noch nicht am Ziel. Das wir stimmt. wollten ja zur Rialto-Brücke. Ne? Das ist richtig. Ja, da haben wir ja unsere Sachen da abgeworfen und kurz frisch gemacht, glaube ich. ne? Ja. Und da war ja noch so lustig, du hast ja dein Fahrrad da in, in, auch wieder in der Tiefgarage in so einem Kellerraum, glaube ich, ne? Richtig. durftest du das abstellen. Und äh, der Hotelier da hatte ja zu mir gesagt: Ja, nimm du dein Handbike mal mit aufs Zimmer. Ist groß genug. <lacht> das fand ich, fand ich krass. Ja. Also Handbike mit aufs Zimmer. Also, ich fand fand's gut. Platz ja, hatte ihr ja wirklich genug. Das, ja, war, ja, gut, ja, das ja, war ja riesig. Wir einen Tanzsaal, ja, stimmt. Also das es war
1: ja fast war, so groß wie zwei Zimmer.
0: Wir hatten noch ein Wohnzimmer. Eine Lounge. Ne?
2: Wir hatten einen <lacht> Schlafbereich. Genau, und den Konferenzbereich. Genau.
3: Den Tanzsaal hatte ich ja wiederum, weil ich hatte ja keinen Ach, Tisch mehr und keine Sessel. Ja, genau. Dadurch hatte ich ja so einen riesengroßen Platz da gehabt. Da hätten wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Ach, tanzen ja, da hätten können. wir noch können, ja. Da hätten wir die Abschlussparty ja, feiern ja. können. Ja, und dann sind wir
0: noch ja, her. Genau, dann haben wir uns ja noch vorne an der Rezeption, die waren ja super freundlich, wie üblich. Und ähm, die haben uns dann ja total gut erklärt, wie wir das da mit den mit den Öffis bis auf richtig nach Venedig machen sollten, weil wir hatten denen ja erzählt, dass wir noch zur Rialto-Brücke wollten. Und dann haben sie uns da ja die Tickets schon für den Bus verkauft. Und das war ja alles total easy. Ne? Und dann sind wir ja da zum Bus gestapft. Da hatten sie uns ja auch irgendwie so ein, so ein Zettelchen, glaube ich, in die Hand gedrückt, wo sie genau erklärt hatte, wann wir mit welchem Bus wie fahren müssen, damit wir gut hin- und auch wieder gut zurückkommen, ne? Das war ja echt ganz gut eigentlich. Ja, und dann sind wir los. Und, äh, ich muss sagen, ÖffiStar in Italien ist, war cool, oder? Mit dieser automatischen Rampe, die du aus dem Bus rausfährt, damit man einsteigen kann. Und zu meiner Überraschung gab
3: es Anschnallgurte, so dass ich mich da äh, festschnallen konnte im Bus, das war echt. Das kennt man hier äh, nicht, ne? Also oder hast du, bist du schon mal Bus gefahren, wo du dich äh, angeschnallt hast? Also ich kann mich hier in Hamburg nicht daran erinnern. Also ich weiß, dass wir das in Spanien
0: schon hatten, ne? Denn die hatten, glaube ich, auch Anschnallgurte. Aber hier in Hamburg, die Busse haben keine Anschnallgurte. Was? Äh, also ich habe das da als gut empfunden, dass man sich anschnallen kann. Weil da muss man sich nicht so heftig festhalten, ne? Weil wenn der Bus dann irgendwie ein bisschen mal in eine Kurve fährt oder mal ein bisschen ruckeliger fährt, ist das schon ganz nett, dass man da so ein Auffangsystem hat und man sich dann nicht festhalten muss. Ne? Also ich habe mich trotzdem festgehalten, aber ich hatte ein, ein besseres Gefühl, muss ich schon sagen. Ne? Und dann sind wir doch äh, zu so einem zentralen Platz gefahren.
3: Wir sind ja dann ungefähr, ich denke mal so von der Haltestelle beim Hotel fünf Minuten bis Zentrum so gefahren. Genau, höchstens. Ja, ja, genau. Wir mussten ins Zentrum reinfahren. Und von da aus hatten da wir dann die, Da war so ein Busbahnhof. Genau, da hatten wir dann immer die, die Tram genommen. Genau, da fuhr auch eine Straßenbahn. Die genau. fuhr recht lange. Ich glaube, wie lange fuhr die? Boah, eine Beschluss. halbe Stunde. Eine halbe Stunde war es mindestens. Und dann fuhren wir zur Piazza del Roma. Genau, also dieser zentrale Platz am Canale Grande. Ne? Genau. Und da hatten wir uns ja dann an dem Freitag erstmal auch informiert. Du warst ja dann nochmal äh, an der Infostelle, hast nochmal nachgefragt. Wie das am besten mit denen, ne? weil du hattest ja so glaube ich so
0: ein Touristenticket für zwei Tage 30 zwei Tage. Euro, glaube ich. Richtig. Ne? Mhm. Und konntest dann so viel Bus und Schiff fahren, äh, wie du wolltest. Und äh, für Menschen mit Behinderung ist das da glaube ich so, dass du, ein, du zahlst 1,50 Euro 50 für eine Schifffahrt
1: die und zwei Stunden aber, dauern darf,
2: ne
0: Genau. oder anderthalb. 75 Minuten. Die 75 ich mein das, ne? Minuten, genau. Okay. Und, ähm, und hast aber noch eine Begleitung frei. So, da wir aber ja nicht genau wussten, wie wir das mit Fahrkarte kaufen machen da, also wie das funktioniert, wollten wir ja gerne für uns auch so ein Touristenticket haben. Aber da gab es keine Ermäßigung für Menschen mit Behinderung. Und deswegen wollten, also hatte die im Hotel gesagt. Und deswegen wollte ich nochmal direkt da an, einem, an so einem Fahrkartenschalter nochmal nachfragen. Aber die hat das bestätigt, also es ist so. Also man kriegt da keine Ermäßigung.
3: Und äh, und die Dame an der Rezeption, die hat ja noch mal eine tolle E-Mail geschickt. Genau, ja richtig, das stimmt. Das habe den... ich ganz vergessen. Die hat uns sogar noch eine E-Mail
0: geschickt mit ähm, mit einem PDF, mit Karten, wie man barrierefrei äh, in Venedig irgendwie trotzdem viele touristische Ziele erreichen kann. Das fand ich auch echt großartig. Und die hat uns ja auch wirklich gut geholfen. Also muss man ja schon sagen, ne? Naja, auf jeden Fall ähm, stellt sich dann letztendlich raus, dass das Fahrkarten kaufen in Venedig irgendwie easygoing ist. Ich habe dann da an der an der Auskunftsstelle fünf Tickets für 1,50 Euro gekauft. Und damit sind wir anderthalb Tage Bus und Schiff gefahren. Ja, ne? äh, genau, die Bustickets tickets musste man, glaube ich, extra kaufen. Also diese 1,50 Euro Tickets waren nur fürs Vaporetto, äh, also für die Wasserbusse, ne? Und da muss ich sagen, also als wir da aus der Tram ausgestiegen sind, ne, und wir da unten ans Wasser gegangen sind, da hat mein Herz nochmal so einen richtigen Hüpfer
3: gemacht, muss ich sagen. Also das fand ich cool. Ja, wir waren alle so in freudiger Erwartung. Wann kommt die Rialto-Brücke? Ja, genau. Und da äh. sind wir ja
0: auf diese, und das klappte ja auch total gut mit dem barrierefreien Zugang da auf die Schiffe rauf. Das fand ich ja auch enorm. Ne? Also wir haben ja an den Anlegern, es gibt ja, ja zig verschiedene Anleger da an dem Platz. Aber wir haben ja relativ schnell gefunden, wo unser Schiff abfährt.
3: Ne? Ja, das ging relativ schnell.
0: Genau, ich glaube, wir haben sogar jemanden gefragt und hat sofort irgendwie, ja, wo müssen wir da und hin?
3: Ich glaube, das war, ich, glaub, ich, glaub, ich kann mich noch erinnern, das glaube ich war die ähm, Linie 4N. Ah ja. Ich glaube, wir sind dann in Linie 4N eingestiegen und, äh, und dann zu Rialto. Genau. Ja, und das Raufkommen auf Schiff ist, also die haben zum Teil
0: Rampen, ne? aber äh, nicht nur. Ja, es kam und, auch so ein bisschen auf die
3: Wasserbewegung an. Ne? Wenn genau, das manchmal
0: haben die, haben die Schiffe so eine, Und dann hast du eine relativ hohe Kante gehabt. Aber da waren immer Leute, die sofort mit angepackt haben und einen da auf das Schiff raufgebracht haben.
3: Also, das fand ich. Also, fand ich gut. Ja. Also, das war richtig gut. Also, ja? auf jeden Fall super gut äh, durchorganisiert. Ja,
0: muss ich auch sagen. Naja, und dann sind wir da ja gefahren und dann an den ganzen Gondolieris vorbei irgendwie. Und. Am coolsten fand ich ja die eine Dame, die die Gondola gefahren hat, mit ihrem wallenden roten Rock, irgendwie mit der schwarzen Bluse. Also das sah ja richtig fantastisch aus. Ne? Ja, und dann sind wir ja Haltestelle, Rialto-Brücke, wieder
3: ausgestiegen. Ne? Ja, und das war auf jeden Fall das Highlight ja. ne? an dem Tag. An dem also Park.
0: so für, für die Tour, also da war dann klar, so jetzt ist sie wirklich zu Ende. Ne? Also da haben wir dann ja auch nochmal unser Finish-Foto gemacht.
3: Ja. Haben dann da noch lecker Eis gegessen.
0: Genau. Aber auf der Rialto-Brücke waren wir nicht.
1: Das wäre für dich, glaube ich, schlecht machbar gewesen, oder?
0: Das waren ja nur Stufen. Also ja. Da, ja, genau. da hätte ich dann irgendwie mit dem Hintern raufroppen müssen und da hatte ich mhm. ehrlich gesagt keine Lust zu. Ja. Ich weiß mein Kumpel Joachim, Joachim, falls du das hörst, du warst ja oben, ne? Du hast ja mit deinem Sohn, bist du da ja raufgekrabbelt. Ich nicht. Ich war zu faul. Ne? Bursche.
1: Ja, ja. dann haben wir doch eigentlich dann nochmal was gegessen. Ein bisschen da in Wassernähe gesessen. Ah ja, sind dann nochmal zum Markusplatz. Da hat es aber dann gerade so ein bisschen geregnet, auch war auch wieder verwölkt. Wie ähm, ja.
3: Ja, und dann nachdem wir auf den Markusplatz fahren, sind wir ja nochmal dann wieder runter in Richtung Kanale Grande und dann haben wir ja die Pizzeria nachher dann.
0: Ja, aber, aber nennt man das nicht auch schon Lagune?
3: Da war doch, äh, am Markusplatz ist doch da, ist da nicht auch schon Kanale Grande zu Ende? Das kann schon sein, das, ja stimmt, das ist äh, gar nicht mehr Kanale, der, der hört ja dann da auf. Mhm, ne, genau und dann fängt doch Lagune an, oder? Ja, richtig. Und da war das ja ganz
0: gut, da sind wir an der Lagune quasi längs spaziert und das ging ja total gut, weil überall Rampen
3: waren, ne? also über die Brücken rüber. Das war ja ganz gut eigentlich. Und nachdem wir gegessen haben, sind wir ja auch noch ein ganzes Stück in die eine Richtung. Bis es dunkel war eigentlich. Bis es ja. Dunkel war Und ja. dann
0: haben wir nachher... Und wir wollten ja auch nur für sich noch äh, da wieder auf so einen Fähranleger, weil wir ja noch wieder Kanale Grande irgendwie zurückfahren wollten. Da haben wir aber den letzten nachher nicht erreicht, weil da die letzte Brücke vor dem Anleger dann keine Rampe mehr hatte. Ne?
3: Stimmt, und dann sind wir nachher den anderen Weg gefahren.
0: Genau, und wir sind dann aber wieder zurückgelaufen, um dann da den Anleger zu nehmen und dann sind, haben wir aber irgendwie die falsche Fähre erwischt und sind nicht durch Kanale Grande gefahren, sondern außenrum, was ja auch irgendwie interessant war. Ja. War jetzt, ich glaube, Kanale Grande wäre netter gewesen, aber war ja auch okay. Also zumal wir ja noch einen Taten. Ja, und dann sind wir ja, als es dunkel war, dann zum Hotel zurück. Erstens, wir sind ja sind wir zurück, sind wir Bus gefahren? Ne? Nee,
3: wir, sind, wir haben ja leider Pech gehabt, wir haben ja den äh, einen Bus in Mestre Zentrum nicht, äh, nicht mehr bekommen. Und die nee, Wir sind ja
0: von, von, von Venedig aus, da sind wir ja nicht mit der Tram zurückgefahren, sondern da sind wir doch auch schon da Bus gefahren. Da sind wir mit gefahren. dem Bus gefahren. Genau, man kann, genau.
3: mit, dem, mit dem Zweier oder welcher das da war. Das erinnere ich nicht mehr. Sind wir dann zurück nach Mestre aber, Zentrum. Genau, und aber dann, dank
0: unseres coolen Plans ähm, wussten wir ja, welchen Bus wir nehmen müssen, ne?
3: Und äh, ja, und da haben wir da noch ein bisschen. Ja,
0: da haben wir dann dummerweise den Bus knapp
3: verpasst. Stunde, drei Stunden mussten wir da ja, noch warten. Sodass wir, ja wir an
1: dem Abend recht spät erst zu Bett kamen. Unsere durchschnitts waren ja so, würde ich sagen, halb zehn. Ja. <lacht> Mal ja. sogar eher, mal ein bisschen später.
0: Ja, wenn wir spät waren, waren wir halt zehn im Bett.
1: <lacht> und jetzt war das doch, glaube ich, schon elf, ne? So ungefähr.
0: Ja. Ja, ja. Bestimmt. Also es war schon dunkel, nur die Straßenlaternen <lacht> waren schon an und wir waren noch nicht im Bett. <lacht> ja. Und es regnete auch wieder.
2: Ja.
1: <lacht> ja, stimmt. Und deshalb sind wir halt auch unterm äh, Unterstand an der Bushaltestelle stehen geblieben und haben geduldig auf den nächsten Bus gewartet, was uns am nächsten Abend ja dann nicht so passiert ist. Aber das, dazu kommen wir noch.
3: Ja genau. Ja und dann hatten wir wieder unser Frühstück gehabt. Haben wir denn früher gefrühstückt oder haben wir uns wieder halb neun vor wieder halb neun. Also, halb neun. Haben wir uns an der Zeit weiterhin. Ich, ich glaube. Gewöhnt. Ja. <lacht>
1: Naja und ähm, meine Tochter Alina, die war in der 13. Klasse irgendwie zur Biennale in Venedig für fünf Tage oder so eine Woche und die hatte ich vorher dann nochmal gefragt, du du warst doch da auch länger und was meinst du dann, was sollten wir uns dann da nochmal angucken und dann hatte sie gesagt, also ihr müsst unbedingt nach Burano fahren, das ist so eine Insel und da gibt es ganz viele bunte Häuser und es ist einfach wunderschön. Naja und dann habe ich den Jungs das erzählt und oh, warum nicht? Und dann sind wir am anderen Tag dann äh, mit dem Vaporetto erst ähm, nach Murano, da wo die Glasbläser sind. Und dann musste man da umsteigen nach Burano. Ähm, und das haben wir dann auch gemacht. Und dann sind wir da etliche Stündchen über diese Insel gelaufen und Daniel und Björn fanden das auch sehr schön mit den bunten Häusern irgendwie. Ich
0: war ja erst nicht so
3: begeistert. <lacht> nee, es war ja auch so, wir hatten ja nach dem Frühstück ja noch das Auto bepackt. Genau. Und das war für Björn und für mich dann so, dass wir eigentlich schon das Gefühl hatten, eigentlich könnten wir jetzt schon... Weißt du, wir waren gesagt, kaputt ja, durch. Ich war auch kaputt. Kopf, Kopf, Kopf leer, Kopf ja.
0: Also ich hatte äh, nach dem Frühstück überlegt, euch mitzuteilen: Ihr könnt alleine nach Venedig fahren. Ich bleibe noch ein Momentchen im Bett
3: liegen. Das hast du, glaube ich, auch gesagt. Ja, <lacht> habe ich, hab ich doch <lacht> <Hast du> gesagt.
2: <lacht> mhm. <lacht> ja, Hätten ja. wir
1: aber irgendwie nicht akzeptiert. Ich jedenfalls nicht.
2: Naja, also Wenn es, ihr also mir erzählt ich muss, ich muss hättet, nicht, also ihr möchtet
1: jetzt eigentlich schon nach Hause fahren, hätte ich auch protestiert.
0: Ja, ja, wir wollten ja eigentlich auch einen Tag in Venedig sein. Also das war ja so auch schon geplant. Aber so so diese ganze Anspannung. Ja, also auch das ganze Adrenalin war ja raus. So, wir haben ja jetzt wirklich die Rialto-Brücke erreicht gehabt und ähm, also das Thema. Ähm, mit Ankoppelbike und Wampe über die Alpen und Dolomiten fahren, war ja fertig. Ne? Und es gab ja gar keine Motivation mehr. und äh, ja
3: Ich glaube, die Motivation wäre gewesen, nach dem Frühstück in Venedig um, um halb neun sich wieder auf die Fahrräder, auf die Räder zu schmeißen und weiterzufahren. <lacht> da hätten wir gemacht, aber haben wir gesagt so, ach, Burano. <lacht> aber, aber du hast recht, aber, Gabi, am Ende des Tages ja, hat sich das wirklich das, ausgezahlt. Das war wirklich ein sehr, sehr schöner Tag, ein super cooler Ausflug. Und diese, diese kleine Insel, die hat mir persönlich auch wahnsinnig gefallen. ja Und Ich fand
0: es auch super. Also schön. es wäre wirklich schade gewesen, wenn wir das ja. nicht gemacht hätten. Also muss ich auch sagen. Ne? Weil auf Burano ging es auch mit Rollstuhl echt gut. Also ne wir sind da gut hingekommen. Ähm, haben auf Burano eine gute Zeit gehabt. Haben auch nochmal lecker Pizza gegessen irgendwie. Ja, war das auch dritte cool. Mal hintereinander. <lacht> Und äh, ja, die Leute waren da total nett irgendwie. Da, da war ja auch wieder dieses Problem mit der Toilette. War überhaupt keins. Also das, das hat mich in Venedig ja auch wirklich echt fasziniert. Ne? Das, das kennt man ja so aus Hamburg gar nicht. Wenn du so in so ein Lokal reinspazierst und sagst du so hier, ich bin Touri und muss mal zur Toilette, dann verdrehen die die Augen und schmeißen sich achtkantig raus. Oder du,
1: aber sie kommen gleich 50 Cent.
0: Nicht so in Venedig. Ne? In Venedig konnten wir mehrfach einfach so die Toiletten benutzen, ohne dass wir was verzehrt haben. Ne? Und fand ich irgendwie cool. Also das ist echt ein Plus für Venedig, muss ich schon sagen. Ne? Also fand ich echt gut. Ja, und ich fand ähm, dann diesen kleinen Ort, dann kam ja auch nachher noch die Sonne raus. Achso, und übrigens, wir dürfen nicht vergessen zu erwähnen, dass Burano ja der Ort ist, der Pisa ja Konkurrenz macht, ne? Der Kirchturm in Burano ist ja noch schiefer als der schiefe Turm von Pisa. Das war schon gigantisch, oder?
3: Ja, ja. auf dem Weg dahin ist, ist das schon gleich aufgefallen. Irgendwas, mhm. ne, wieso ist der was ist denn da hinten los? Haben einen schiefen Blick oder? Nee, da war der, Schie der Kirchturm der wirklich, war der war richtig schief, durch.
0: ja. Alter Schwede. Ja, und das ist ja dieses ähm, Örtchen mit den bunten Häusern, falls das jemand weiß. Ne? Also, ich habe da auch ein paar Bilder gemacht, werde auch ein paar auf den Blog stellen und ja, es also war so, ja, sehr schön.
1: dass äh, auf Burano früher die ganzen Fischer lebten. Und die, die gingen dann ja auch gerne mal auf Zechtour. Und ähm, damit sie dann abends ihr Zuhause fanden, hatten die Häuser alle verschiedene
3: Farben. Ach so, und wie gingen an dem Tag auch auf Zechtour? <lacht> wir, waren <auch> <lacht> <lacht> wir waren auf Zechtour. <lacht> <lacht> Weil da, wo wir ja die Pizza gegessen ich haben, gab es ja schon mal für Björn und mich ein Bier. Und Gabi, wie viel hattest du noch äh, in dem Lokal? Also in dem Lokal hatte ich insgesamt zwei. Ach ja, genau. Ah ja, mm -hmm.
1: Die haben ja auch richtig gut geschmeckt. <lacht> <Ja. lacht> Moretti-Bier vom Fass. Richtig. Ähm, ja, und äh, inzwischen leben da gar keine Fischer mehr. Also ähm, die haben aber ganz viele so Andenkenlehnen und Stofflehnen. Und es gibt dann eine bestimmte Spitze und so weiter und so fort. Ähm. Ja, und, aber die haben das halt mit den Häusern so gelassen, weil das halt auch eben für die Touristen schön ist jetzt.
0: Ja, ja, das ist schon ein reiner Touristenort. Also ja, das, ist es. Ne, das muss man schon klar sagen, das äh, Angebot für Konsumenten ist schon eher für, auf Touristen ausgelegt. Und ich glaube, die Spitze, die sie da in den Straßenläden verkaufen kommt, mit okay. Sicherheit von Burano, <lacht> gibt es da in China bestimmt irgendwie so einen kleinen okay. Vorort. <lacht> der so heißt. ja Naja, und dann sind wir ja irgendwann wieder zurückgefahren, weil wir sagten, wir wollten nochmal zum Markusplatz.
1: Weil ja inzwischen das Wetter etwas aufgelockert war. Genau. Äh, die Sonne die teilweise da war. Wir wollten den Markusplatz auch nochmal bei Sonne sehen. Bei Sonne genau. genau.
0: Und dann hatten wir ja eigentlich auch noch geplant, dann im Dunkeln nochmal durch Kanale Grande zu fahren. Und das sollte dann der Abschluss unserer Tour sein und äh, unser Abschluss von Venedig. Und das haben wir ja auch gemacht. Ne? Ja. Und am Markusplatz ähm, habe ich ja noch versucht, mein Highlight dort zu finden. Leider ist es, ist, ich verstehe es nicht. Also ich habe gesucht und gesucht, aber die Sissi war nicht da. Es war wirklich traurig. Also Sissi, wenn ich das nächste Mal in Venedig bin, komm bitte ich bin extra wegen dir auf dem Markupsplatz gewesen und da hin und her gelaufen, aber du warst nicht da. So,
3: und von der ganzen Sucherei haben wir dann noch... Warst du so
1: durstig? Haben wir noch
3: Durst. Ich weiß übrigens, warum die Sissi nicht da war. Wetter war zu schlecht. Ja, stimmt.
1: War ein bisschen zu kalt. War zu kalt
3: für sie. Also Die, kommt, die, die, die war wahrscheinlich ein Wochenende später da. Meinst du? Ja, die ist jetzt gerade da. Also ich muss los. Die Sissi.
1: Ja, auf Übrigens, Fall meine beiden so
0: Mitstreiter wissen gar nicht, worüber ich rede. Doch, in ich inzwischen musste, schon. Inzwischen schon, weil ich habe ihnen dann erklärt, worum es geht. Ich, ich muss mir
1: dann nochmal einen kleinen Film angucken. Schicksalsjahre
0: einer Kaiserin. Falls jemand das nachgucken möchte, es gibt es auf YouTube die letzte Viertelstunde. Die müsst ihr unbedingt gesehen haben. Und äh, ich war am Freitag zu einem Geburtstag eingeladen. Und ähm, bei meiner Firma... Und dann haben wir dort äh, Kuchen gegessen. Und ich wurde natürlich auch zu der Tour befragt. Und ich habe dann auch diese Anekdote mit der nicht vorhandenen Sissi erzählt. Und eine ältere Mitarbeiterin, hallo Renate, die hat sich wohl checkig gelacht, weil sie ist die Einzige gewesen, die verstanden hat, was ich meinte und worum es ging. Ja, aber wir hatten noch Durst. ne Ja. Und dann kommen wir jetzt zum wirklich absoluten Mission-Accomplished-Teil <lacht> unserer gesamten Tour, nämlich unser letztes Bier, ne? was wir da getrunken haben. Wir wollten es unbedingt auf dem Markusplatz trinken. Und wir wussten, es wird teuer.
1: Dass es aber so teuer werden würde, hatten wir noch nicht geahnt. Nee,
0: das haben wir da noch nicht geahnt. Also ich hatte für mich schon beschlossen, ich trinke jetzt heute
1: mein das, das teuerste Bier
0: Nee, das teuerste Bier meines Lebens. Ah, okay. Ne? Ich werde heute das teuerste Bier meines Lebens trinken. Und wir haben dann ja auch irgendwie so eine, äh, ja, was war das eigentlich? Ein Restaurant ah, ja. oder, ein, oder ein Bistro oder sowas? Nee, war ein Rest ein Restaurant.
3: Restaurant. Und ähm, da haben wir dann Bier bestellt. Ne? Ja, und ich glaube, der Kellner, der wollte uns nicht so richtig verstehen, weil du ihm ja eigentlich ganz klar gesign gesignalisiert hast, Grande Bier und es waren ja nur zwei Biere, 0,33 und 0,4. Auf der Karte, auf ja. der, der Du Karte. hast ja auf die Karte gezeigt, Grande. Genau. Ja, und dann kam ja nicht das Grande 0,4, sondern dann kam das Grande. Da kam Grande. Das, also, der, also. Es auch, war ein Liter. Liter, eine Masse. Es war eine Masse. <lacht> <lacht> ähm,
0: und 0,4 sollte schon 6,50 ja. kosten, ja. was ja auch schon ganz ordentlich ist. Und damit konnten wir dann relativ schnell hochrechnen, dass wir jetzt für drei Bier 50 Euro bezahlen werden und so war es dann auch.
3: Also die, die Biere haben jetzt äh, gekostet ohne Crupetto ohne 42 Euro. Okay. Das sind dann, äh, für, bin ich richtig, wenn ich sage 14? Nee, mehr.
0: Ich kann das gerade gar nicht ausrechnen, verdammt.
3: 42, 10, 12, doch 14 Euro. Also dann hat das Bier 14 Euro ja, gekostet. Ja, ja, 14 Euro. Und dann kam on top noch 5 Euro und 4 Cent Gruppetto.
0: <lacht> und wir haben dann, weil es ja auch lustig war, also muss man schon sagen, ja, also wir, wir waren ja darauf vorbereitet. Ne?
1: Wir haben es dann ja halt auch mit Spaß gesehen, obwohl ich gleich sagte, das schaffe ich nie. Weil, ähm, du
0: warst ja schon betrunken.
1: <lacht> naja, also zumindest, ich, ich kann so 2,04 Bier mit Genuss trinken, das schmeckt mir auch wirklich super gut. Aber dann ist auch mein Bierkonsum für den Tag gesättigt. Ich hatte zwar Durst, aber den Liter, nee, also aber Björn
3: hat mir dann geholfen. Mit anderen Worten, Björn hat 1,5 Liter getrunken. Ja, <lacht> ja, mindestens. Und eigentlich hätte er gar nicht mehr fahren dürfen. <lacht> ja, <Die> stimmt. <lacht> ja. Aber schieben lassen wollte ich mich auch nicht.
1: Also ich glaube so, ähm, wir signalisierten dann, dass wir nur was trinken wollten und nichts essen wollten. Und irgendwie haben die dann auch gedacht, naja, also hm, dann kriegen die mal ordentlich wir, ja, dass wir dann auch unser Einkommen für diesen Tisch, der ja so einen tollen Blick hat und so weiter, dann doch wieder in der Kiste haben. Ne? Also das Gefühl hatte ich auch so ein bisschen.
0: Ja, ja, die wollten uns schon nicht richtig verstehen. Das war Aber schon klar. wir haben es Aber halt mit,
1: Humor genommen und wir kriegten auch ein Schälchen mit ähm, riesigen grünen Oliven, wo Daniel dann zu Anfang sagte, ähm, nee, ich will mir jetzt den Biergeschmack nicht verderben und Björn sowieso keine Oliven isst und ich dann mich da gütlich dran getan habe. Die waren auch wirklich lecker, musst du sagen. Du hast nachher noch die letzten zwei gegessen.
3: Wo ich meine, dann ne? endlich geschafft hatte, hat ich gesagt, jetzt esse ich auch noch mal eine und da war ja noch eine und die waren wirklich gut. Und die waren kostenlos. Die waren, die die waren die nicht Ja, die waren im Cuperto mit drin.
2: <lacht> ja.
0: Ja, ja, und dann war es ja noch so, wir mussten ja noch ein Bild machen von den leeren Gläsern, und dann hatte ja bei ja einer der voreilig,en, vorwitzigen äh, Bedienungen ja schon zwei Gläser abgeräumt.
1: Ja, und bis auf Meins, weil Meins ja immer noch nicht leer war.
0: Genau, ja genau, Daniel und ich hatten unseres ja schon leer, obwohl ich ja, als ich Meins halb leer hatte, dir Meins gegeben habe, äh, um dann dein noch fast volles. <lacht> Äh, ja gut, okay, also auf jeden Fall guckte er ja nicht gerade sparsam, als wir gesagt haben, wir brauchen die leeren
1: Gläser nochmal fürs Foto.
3: <lacht> ja. ja, ja, das war schon ganz gut. Ne? dann kam er doch mit der großen Weinflasche. Ja.
1: Also nachdem er die Gläser dann nur nochmal gebracht hatte fürs Foto, kam er anschließend noch mit so einer Magnum-Weinflasche.
3: Ich weiß nicht, was das war. Das waren das Eine vier, Ahnung. fünf ja, Liter oder mehr, mehr sogar noch, ja, oder? Ja, das war wirklich viel. Ja, war ja lustig, ne?
1: Und, und, und meinte also... So, hier erhält das jetzt so hin, als wenn Björn trinken würde und wir mussten auch nochmal ein Foto machen.
0: <lacht> ja, ja, das war ganz gut. Ja, und dann haben wir uns danach ja, auf den Weg gemacht. Ne? Da,
3: da wurde es ja schon dämmerig. Ne? Dann, gab, dann, kam der, dann kam der schöne Sonnenuntergang. Ja, stimmt. Wo alles schön rot erschien. Ja, ja, das war sehr nett. Das war Mit dem, nett. Und dann kamen ja noch die Glockenschläge dazu. Oh ja. Ja. Oh, das und, war immer noch, und, und immer noch keine Sissy. Ja. Obwohl so ein schöner Sonnenuntergang. Da hätte sie
0: kommen müssen, ich denke auch, ja, ja. Ich denke auch.
3: Es war hier ja. zu so kalt. Ich, ja.
0: Trotzdem bitter.
1: Nein. Ja, aber das, das war nochmal richtig schön mit dem Sonnenuntergang und mit dem doch annehmbareren Wetter als am Vortag. Das genau. war richtig schön.
0: Ja, und dann sind wir zum Anleger, ne? Haben dann.
1: Ja, und da sind dann Daniel und ich nochmal groß shoppen gegangen.
0: Nee, ja. nee, 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 das war da noch nicht. Das war dann bei der noch Rialto, das war, das war bei Rialto. Ja, ja, äh, wir sind dann okay. ja aufs, aufs Schiff gegangen und dann kam der Moment.
1: Ach ja, genau da war das ja. Hm.
0: Dann kam der Moment, als ich merkte, dass ich jetzt anderthalb Liter
3: Bier in Plus hatte. <lacht> und diese anderthalb Liter wollten wieder raus. Und die wollten an der Rialto raus. Das war ein Zeichen. Die wollten, die wollten
0: schon viel eher raus, aber... Äh,
1: <lacht> da ging es nicht mehr.
0: Nee. Da wir ja auf dem <lacht> Schiff waren und auf dem Schiff sind aber ja keine Toiletten.
1: Ich weiß das gar nicht. Ich, ich Vielleicht schon unten. Da waren ja... Äh Kann
0: ich mir nicht vorstellen. Nee? Dazu sind die zu klein. Meinst du? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Falls das jemand weiß, schreibt es in die Kommentare, ob die Vaporettos äh, in Venedig Toiletten haben. Das wäre vielleicht nochmal eine Spezialinfo wert irgendwie. Also wir sind dann... Ja. Ja, wir kamen dann Rialto-Brücke wieder an, ne? Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt hier aussteigen. Weil ich hatte gesehen, dass da in der Nähe auch ein Restaurant war. Und ähm, ja, und das war gut. Und es war auch gut, dass es das in Venedig so ist, wie ich ja vorhin schon erzählt habe. Man muss dem Kellner nur Bescheid sagen, dass man kurz zur Toilette möchte. Und dann ist das kein Problem. Und äh, ja, damit
3: war waren wir dann aber sogar alle drei nochmal auf Toilette. Genau. Ja. Und
0: das, also und für mich war es aller allerhöchste Eisenbahn ich glaube so nötig habe ich auch schon ewig nicht mehr zur Toilette gemusst ich habe ja durch meine behinderung an und für sich gar nicht mehr so richtig Gefühl in der blase aber da wusste ich sie ist voll und zwar richtig voll und es hat auch einen moment gedauert bis sie leer war also da war äh, ja war gut ja und dann seid ihr noch shoppen gegangen ne
3: also Genau, wir wollten ja sowieso shoppen gehen, aber eigentlich ja an der Piazza La Roma. da habe ich ja dann äh, auch so einen Supermarkt ausfindig gemacht und dann hattest du gesehen, ach guck mal, da ist ja auch ein, ein Supermarkt und dann haben wir gedacht, komm, wenn wir schon mal hier sind. Genau, dann habt ihr da einkaufen. noch
0: eure Einkäufe gemacht und dann.
3: Und dann bist du ja nachher noch nach dem Einkaufen äh, auf den Anleger einmal rückwärts. Oh ja, richtig, beim Einsteigen ins Schiff. Nee, warst du gar nicht auf dem Schiff, da wolltest du eigentlich nur... Nee,
0: ja, ja, aber es war ja im Prinzip dieser Einsteigevorgang. Und da war das irgendwie mit dem, ähm, diese Rampe oder der Ponton, der, Ponton. der lag mhm. irgendwie so tief, komischerweise, dass die Rampe darauf, die ja, also die erst, das erste Stück Rampe war ja ganz normal, aber der, der Abgang zum Ponton runter, der ja höchstens einen Meter war, der war so steil, ähm. Dass ich mich gemault habe, habe ich mich auch mal gemault. Und das war insofern total schlimm, weil ich ähm, hinten am Rollstuhl meinen Rucksack dran hatte und da hatte Gabi unser Bier reingetan, was wir mit nach Hause nehmen wollten. Und auf diesen Flaschen bin ich jetzt gelandet. Und unsere größte Sorge war nicht etwa, dass mir was passiert sei, sondern hoffentlich sind die Flaschen noch heile.
1: Sie waren zum Glück noch heil.
0: Ja, und mir ist auch gar nichts passiert. Ja. Ne, also, wenn man so aus dem Rollstuhl, also ich bin dann auf dem Rücken gefallen und das ist sowieso überhaupt unkritisch, weil man landet dann ja irgendwie auf dem Rücken von dem Rollstuhl und das ist eh alles nicht so schlimm. Also, das ist ein bisschen wie, ich sag ja mal so, wenn Rollstuhlfahrer so hinfallen, dann ist das so ein bisschen wie Stolpern. Also, bei mir ist das so. Das mag bei anderen Leuten anders sein, aber bei mir ist das so ein bisschen wie Stolpern. Ich tu mir in der Regel nicht mal weh. Also das war alles völlig unkritisch. Das Einzige, was passiert ist, ich musste mich abstützen auf dem Boden von diesem Ponton und da habe ich mich dann so ein bisschen eingesaut. Aber kam gleich eine junge italienische Familie auf die Idee, mir ihre für ihr Kind mitgeführten Hand Waschlappen irgendwie zu geben. Und das fand ich ja auch großartig. Wir ne? sind ja gleich angekommen und haben mir so zum Hände waschlappen. Hab das habe ich, das hab ich hab gar, nicht gar nicht mitbekommen. Nicht mitbekommen. Da, also da war eine Frau mit einem Kind auf dem Arm. Okay. Und ihr Mann ist dann sofort gekommen und hat mir so ein... So ein ähm, es gibt doch diese... Ja, ja. Diese, diese Eimerwaschlappen. Ja, genau. Hat er mir gleich in die Hand gedrückt. Ach, oh, das mal, fand diese? ich so großartig.
1: Naja, ich war noch damit beschäftigt, den Rucksack das, zu checken. Und ja,
0: sie hatten gucken, genau. genau.
1: <lacht> ob das Bier noch rein war. <lacht>
0: Nee, fand ich toll. Ja, und dann sind wir ja an Bord und dann, ja, dann haben wir ja quasi unsere letzte Vaporetto-Fahrt gemacht. Ne?
3: Ja, und dann sind wir wieder zur Piazza La Roma, dann mit dem Bus wieder, Na, dann hat es da nicht so doll geregnet, nee, da hat es gar nicht geregnet. Da hat es nicht geregnet. Das, nee, war, das, war, das war der Abend davor, stimmt. Und dann sind wir in Mestre Zentrum angekommen und haben wieder erfahren, der Bus ist wieder weg. Diesmal haben wir ihn noch knapper verpasst, noch Der knapper fährt knapper, ja alle ja. Stunde irgendwie, ne? Ja, genau. Und da haben wir dann entschieden,
0: wir gehen zu Fuß zum Hotel, weil der Weg eigentlich nicht so weit ist. Und war er ja auch nicht. Aber
1: ja, wir mussten was direkt an der Autobahn?
0: Nee, wir mussten oder über so? eine Eisenbahnstrecke rüber.
1: Ja, über so eine Brücke, die das eigentlich ne gar keinen richtigen Fußweg hatte, oder? Die hatte
0: keinen Fußweg, nein. Es gab nur ein, also wir, wir sind ja irgendwie ne, Richtung Hotel marschiert und das war ja eigentlich total gut. Wir sind noch durch so eine Fußgängerzone, ja, wo noch Party war. Wir haben irgendwie. Noch
1: ein und das haben, war ja
0: noch ganz nett und dann waren wir plötzlich irgendwie an so einer vierspurigen Straße und diese vierspurige Straße musste irgendwie über eine Eisenbahnlinie rüber. Und, das war und das es, ein gab
3: kein, es gab keinen Fußweg. Also ein schmaler Streifen zwischen Zaun und Leitplanke.
0: Ja genau, da war dann, genau, zwischen Brückengeländer und, und Leitplanke war so ein kleiner, schmaler Pfad, wo der Rollstuhl genau zwischenpasste irgendwie. Es war so schlimm, dass ich nicht mal mit den Händen treiben konnte, weil ich mir ständig die Finger geklemmt habe, entweder am Zaun oder an der Leitplanke, sodass ich dann zu der Technik übergegangen bin, mich an Leitplanke oder Geländer hochzuziehen, weil man muss ja die Brücke erstmal hoch und schwierig wurde es dann immer, wenn eine Laterne kam, dann wurde dieser Weg noch enger.
1: <lacht> ja, und dann das Highlight war, ich ging dann voraus. Äh, ja, plötzlich. du warst ja schon ganz weit weg. Dich
3: hab ich habe gar genau. nicht mehr gesehen. <lacht> plötzlich war
1: dann jemand in die Leitplanke wohl äh, Zeiten vorher reingedengelt, sodass diese Leitplanke äh, nach innen auf diesen Weg gedrückt war.
2: Hm, und ich
1: rief dann nur, Achtung, hier wird es richtig eng. <lacht> Weil ich ich gedacht, wenn, bergab komme ja. ich ja
0: äh, und ich den gedacht, Rollstuhl Wenn jetzt
1: ankommt, dann bleibt er gleich irgendwie stecken und fällt noch nur im Bogen aus dem Rollstuhl raus oder so. <lacht> ja.
0: Naja, Fallübungen hatte ich ja schon auf dem Anleger gemacht. Wäre ja nicht so Ja, aber du wärst gewesen. nach vorne rausgeschossen. Ja, Wahrscheinlich ja, eher
1: durch das abrupte Gebremstwerden. Ja. ja. Werden. ja, ja. Mhm. Mhm. Ja, und dann habt ihr das so gemacht, dass du ausgestiegen bist und Daniel Ja, ich bin dann über die
0: Leitplanke gerutscht. <lacht> <lacht> mhm, stimmt. Und, ich und dann Daniel den hat den, den Rollstuhl rübergehoben über die Fahrbahnverengung.
1: Mhm.
3: Über das Nadelöhr.
1: Wir <lacht> hatten Glück, dass nicht so viel Verkehr war.
0: <lacht> ja, das war wirklich gut. Wenn da jetzt noch richtig Verkehr ja. gewesen wäre, wären wir richtig im ja, Eimer gewesen. Blöd gewesen. das wäre gewesen. Das wäre wirklich blut gewesen. Naja, und von da war es dann ja nicht mehr weit bis ins Hotel, ne? Und da sind wir dann nächsten Morgen, haben wir das erste Mal, glaube ich, um 8. eher gefrühstückt.
3: Um acht war es dann, ja.
0: Genau, da wollten wir nicht um halb neun frühstücken, sondern um acht. Und dann saßen wir auch nicht um elf auf den Rädern.
3: Sondern um zehn im Auto. Sondern um zehn im glaub, Auto. Wir sind, glaube ich, so um zehn. Ziemlich genau um zehn losgefahren.
0: losgefahren ja. ja, und dann sind wir in 1 durch fast ohne Verkehrsprobleme, fast ohne Verkehrsprobleme.
1: Naja, Staus hatten wir schon.
3: na Du bist ja dann... Du hast ja äh, oh, ganz bist,
1: schön viel Stau. Ach doch, stimmt. Doch, du bist zum
3: Brenner gefahren, mal, Ich habe hab die Pause doch, doch. gemacht. Da hatten wir unsere erste Pause gemacht. Genau. Und dann bist du ja noch weitergefahren bis... München. Bis nach München. Da haben wir unsere zweite Pause gemacht und dann haben wir noch was gegessen. Genau. Ja, und dann bin ich ja... Das letzte, Ende das letzte Ende von nach München nach, nach
0: Hause durchgefahren, ja.
3: Und dann hatten wir, glaube ich, eine ungefähr eine Fahrzeit von
0: 15 Stunden, 15 Stunden
3: ungefähr, ja. Also auch wieder 12 von Innsbruck.
0: Also wir sind ziemlich genau um zwei wieder durch Innsbruck durchgefahren und wir waren morgens um zwei irgendwie in Hamburg. Ne? Ja, das war die Tour. Ne? Und die Conclusio war für mich, es war total toll. Wetter hätte etwas besser sein können. Und man kann es mit ein bisschen Vorbereitung schaffen, mit einem ganz normalen Ankoppelbike und einem ganz normalen Rollstuhl diese Tour zu fahren. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen, das mal zu machen. Das war wirklich schön. Man kann es nicht alleine schaffen. Also ähm, es wäre immer besser, man hat jemanden dabei, der Fußgänger ist. Weil es gibt immer mal so Situationen, die wir ja auch hatten, ähm, wo es dann nicht alleine weiterging. Aber eigentlich im Großen und Ganzen war das doch zu zweit? zu zweit einfach easy.
2: ne?
1: Ja, ich glaube auch, das ist zu zweit einfach auch wichtig, weil ihr habt euch ja gegenseitig motiviert. Also wenn irgendjemand mal so eine Situation wo, äh, hatte, wo er jetzt gesagt hat, oh, das ist irgendwie scheiße und irgendwie ist das doof, äh, dann hätte er vielleicht doch alleine irgendwie aufgesteckt und so hat er aber im Hinterkopf gehabt, das kann ich jetzt nicht machen, weil dann ist das für den anderen auch doof. Und ähm, ich glaube, das ist schon ganz wichtig, um sich da auch über Unwegbarkeiten und äh, ja eben Sachen, die nicht so schön sind, dann doch weiter zu motivieren und das zu Ende zu bringen.
0: Ja. Also das kann ich auch nur bestätigen. Ich glaube auch, ähm, also ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist ähm, eher, dass dass man doch jemand dabei haben muss, der auch äh, Fußgänger ist. Ja, also ja. so zwei, ne, weißt du, so man könnte ja auch zu zweit mit einem Handbike fahren.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also so.
0: ich, ähm, das würde ich glaube ich nicht machen. Also, ich würde jetzt, in. also ich glaube schon, dass ich das geschafft hätte, auch alleine. Ähm, aber das wäre mit so großen äh, Entbehrungen auch wahrscheinlich einhergegangen. Man hätte sich noch anders vorbereiten müssen. Ähm, ich hätte zum Beispiel diese einen, den einen Anstieg da nach dem, als wir da durch den Fluss durchgegangen sind, da wäre ich gar nicht hochgekommen. Da hätte ich das ganze Stück zurückfahren müssen und hätte dann auf der Straße fahren müssen. Ne? Und das wäre das war ja recht, das war ja recht ein Stück so. Ne? Und auf solche Unwegbarkeiten, da ist man ja kaum vorbereitet irgendwie, ne? Das weiß man ja vorher nicht.
1: Und außerdem weiß man, dass so zweit eigentlich alles schöner ist, ja. weil man kann diese Begeisterung für den Blick, den man jetzt gerade hat oder so, den kann man teilen und wenn man alleine unterwegs ist, ist das irgendwie blöd. Ja
0: und ähm, zu den Hotels kann ich sagen, ich habe alle Hotels barrierefrei gebucht und das hat super geklappt bei zweien. <lacht> <lacht> ähm. ja. Naja, ich sag mal so, bei, also zwei waren definitiv nicht barrierefrei. Ne? Also ähm, da in San Vico di Cadore, das war überhaupt nicht barrierefrei. Also da wäre ich alleine überhaupt nicht klargekommen. Da musste man ja alleine in den Frühstücksraum schon Treppenstufen runter. Und ähm, wie so ein Hotel sich dann barrierefrei nennen kann, das ist mir echt ein Rätsel. Ne? Ich hab, ähm, Aber wir haben auch die anderen Beispiele gehabt, irgendwie, ne? so, dass es wirklich richtig toll war. Und da ist so für mich jetzt so, lesson learned irgendwie, ruf jedes einzelne Hotel doch nochmal an und klär genau ab, irgendwie, ob die barrierefrei sind oder nicht. Also ich habe viel über Booking.com gemacht und ähm, das war nichts. Also wenn ich da alleine unterwegs gewesen wäre, wäre das voll in die Hose gegangen. Also das hätte ich alleine gar nicht geschafft. Ne? Ja, ich möchte am Ende, habt ihr noch was? Nö. Am Ende noch allen Leuten danken, die uns unterstützt haben. Weil ich hatte aufgerufen, dass vielleicht ein paar Leute ein bisschen was spenden mögen für unsere Tour, damit wir die Übernachtungskosten gerade für Gabi und Daniel irgendwie gedeckt bekommen. Was ist denn das denn für ein Geräusch?
1: Das frage ich mich auch schon gerade seit ein paar Minuten. <lacht> naja.
0: Egal. Äh, auf jeden Fall haben diesem Aufruf wirklich viele Leute und viel mehr, als ich je geglaubt habe, irgendwie, die sind dem gefolgt und die haben uns zum Teil auch Summen zukommen lassen, die ich einfach unglaublich finde. Ne? Ich lese einfach mal die die Vornamen vor, weil ich nicht weiß, ob die Leute alle irgendwie auch in, mit ihrem vollen Namen äh, genannt werden wollen und äh, ich nehme einfach irgendeine Reihenfolge, auch völlig egal, wie viel die Leute gespendet haben. Jeder weiß ja, was er gegeben hat. Und Leute, ihr seid teilweise echt der Wahnsinn. Ich ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ne? Also Nicole hat was gegeben, Kim hat was gegeben, Javane hat was gegeben, Christoph, Katharina, Annika, Anna, Joachim, Dirk, Bodo, Ute, Karin, Thorsten und Inga haben was gegeben. Also ihr habt uns fast die kompletten Übernachtungskosten ähm, in den Topf geworfen. Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön. Und von meiner Seite auch herzlichen Dank. Ja. Das war wirklich toll. Also die, die Tour war insgesamt nicht ganz billig. Ähm, allerdings hatte das auch was damit zu tun, dass ähm, wir auch ein bisschen Foto und Video machen wollten und dafür ein paar Ausgaben hatten. Und nicht
1: zu vergessen die tollen Tour-T-Shirts und ja, Tour
0: genau. <lacht> Richtig. Wir hatten Tour-T-Shirts, also wer ein Tour-T-Shirt haben möchte, kann sich gerne bei mir melden. Ich würde es dann zum Selbstkostenpreis weitergeben. Dann möchte ich mich noch ausdrücklich bei Sunrise Medical bedanken. Ich hatte das ja vorhin schon gesagt, dass Herr Geider und Frau Kuksch ähm, mich unterstützt haben. Also mich tatsächlich, weil sie für den Rollstuhl und fürs Handbike was gegeben haben. Also ich hätte äh, ohne die Akkus von Sunrise Medical die Tour nicht fahren können. Und dass sie mir so kurzfristig auch den Rollstuhl ähm, so weit ertüchtigt haben, dass ich selbst mit meinem alten helium Sopur, Sopur helium äh, diese Tour fahren konnte. Und wirklich vielen, vielen Dank dafür. Da möchte ich mich noch bei Herrn Pawelczyk bedanken, der das bei Motion Center alles so organisiert hat, dass das alles vom Timing her geklappt hat. Hatte ich am Anfang auch schon mal erzählt. Aber ich möchte das jetzt hier ausdrücklich auch noch mal machen. Und ähm, Herr Petri, der den Rollstuhl umgebaut hat, echt großartig, fand ich auch total toll, äh, wie er das geleistet hat. Und ähm, ja, dann möchte ich mich noch bei der Firma Bramburg Herrn Koch bedanken, der uns total spontan, ich weiß gar nicht, wie ich das verdient habe, aber alle Leute unterstützen uns hier total spontan, äh, die Aufkleber fürs Auto gedruckt hat. Echt total Wahnsinn. Ich habe den angerufen, Er hat, ich sage, ich brauche das bis Freitag und er hat gesagt, ja, kein Problem und ich habe gefragt, was kostet das und er hat gesagt, es kostet gar nichts. Also vielen, vielen Dank auch dafür, es war echt total cool. Und dann möchte ich mich noch bei den Leuten von Fahrradkunden bedanken, die mir die Bremsen so toll eingebaut haben und das Fahrrad so schön fertig gemacht haben für die Tour auch. Da herzlichen Dank. Also ich möchte mich auch unbedingt bei Daniel bedanken, dass der mich da so durchgetragen hat. Das war echt total der Hammer, weil ohne Daniel hätte ich das nicht geschafft. Und Gabi hat unterwegs mal gesagt, dass sie den blödsten Job hat während der Tour. Und irgendwie, da muss ich auch sagen, nein, auch ohne Gabi hätte ich das nicht geschafft. Also in dem Wagen waren die ganzen Sachen, die ich gebraucht hätte, falls mit dem Rollstuhl und dem Handbike irgendwas gewesen wäre. Und wenn ich nicht dieses Wissen gehabt hätte, dass sie da ist und dass sie die ganzen Sachen transportiert und dass sie uns das Hotel vorbereitet und dass sie schon die ganzen Sachen irgendwie ähm, hochträgt und so, dass ohne dieses Wissen hätte ich zum Beispiel diese Schneetappe auch überhaupt nicht geschafft. Also auch vielen Dank dafür. Ja, auch von ja. meiner Seite.
3: Vielen Dank, Gabi. Hast du echt toll gemacht. Was eine gute Tourmanagerin.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, es war... Für mich halt so, ich war alleine und auf ähm, das Navi funktionierte überhaupt nicht. Und ähm, es waren teilweise irgendwie Stressfahrten für mich. Und ähm, dann konnte ich auch von der Landschaft nicht viel sehen, weil ich mich so konzentrieren musste. Und deshalb habe ich so gesagt, ja, ich habe hier irgendwie den scheiß Job. <lacht> Ihr seht die schöne Landschaft und, und äh, ich kriege davon überhaupt nichts mit und habe hier auch meinen Stress und bin auch ganz alleine, kann die mir niemandem teilen. <lacht> Ja, aber so im Nachhinein gesehen, also ja, war es für mich eigentlich auch eine tolle Sache. Nur, wie gesagt, ich habe auch gedacht, hm, das Wetter wird schön, ich setze mich raus und das ist dann mein Teil, der zweite Teil des Tages, der dann für mich auch richtig schön ist, so urlaubsmäßig. Das war dann auch nicht und, aber doch, ich hätte die Tour nicht missen wollen, ich habe sie gerne mitgemacht. Und ähm, ich habe euch gerne unterstützt und ich hatte ein total tolles Gefühl, dass Daniel immer bei Björn war. Ich wusste, die beiden schaffen das schon und ähm, Daniel passt auf und ja.
3: Ja und ich persönlich wollte auch noch sagen, Björn, danke, dass du durch deine, durch diese Idee und dieses ganze Entstehen auch mich dazu gebracht, dass ich das auch mitgemacht habe, weil für mich war das auch eine wahnsinnig tolle Erfahrung und ich hätte sie niemals so erlebt, wenn das nicht entstanden wäre und damit wollte ich dir auch nochmal herzlichen Dank sagen, dass wir das äh, beide so toll gemacht haben und mir hat das unheimlich viel gegeben und ja, herzlichen Dank, also war eine richtig tolle Aktion und ja, ich werde dann jetzt gleich wieder emotional und finde das, äh, ja, das kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen. War eine super tolle Zeit.
0: Ja, das Krasse ist, trotz der ganzen Anstrengung und so haben wir ja auf der Rückfahrt schon für nächstes Jahr die nächste Tour geplant. Ne? Ob wir sie machen werden, wissen wir noch nicht. Aber Bodensee zum Königsee ist, steht auf jeden Fall im Raum. Ne? Und doch, die, wann sollen wir dann fahren? Äh, meld dich mal. <lacht> ja, ähm, gut. Ich glaube, dann bleibt zum Schluss nur noch zu sagen, Anna, das war die das war der geilste Anruf, den du je bei mir gemacht hast. Ähm, ihr und Radrace, ihr seid echt auch der Hammer. Und äh, ohne euch hätten wir ja diese geile Erfahrung auch gar nicht gemacht. Also ähm, gut. Klasse, danke. Und äh, vielleicht fahren wir ja doch mal bei Radrace mit, mal sehen. Schauen wir mal. Ne? Ja. Das war mit Wampe und Ankoppelbike über die alten. Es funktioniert, Leute. Also wenn ihr das machen wollt, macht das. Die Strecke ist wunderschön und ähm, auch zu schaffen. Ne? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich den Podcast hier zu Ende bringen soll. Ich bin gerade ein bisschen emotional berührt. Weil das doch schon irgendwie eine coole Sache war. Ja, gut, okay. Das soll dann jetzt tatsächlich alles gewesen sein von unserer Innsbruck-Venedig-Tour mit dem Handbike. Ähm, ja, dann bleibt uns nur noch Tschüss zu sagen. Danke, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Meine bisher längste Podcast-Episode. Ne?
1: Naja, geht ja auch durch drei.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja, selbst mit Inge habe ich nicht so lange Episoden aufgenommen. Und da waren wir auch zu zweit. <lacht> ja, cool. Na, ihr hattet aber auch nicht so ein
1: gutes Thema, denke ich mal. Ja,
0: das stimmt. <lacht> ja, dann danke, dass ihr hier mitgepodcastet habt. Ja, mich auch sehr gerne. Großartig. Ja, hat viel Spaß gemacht. Hat
1: war viel. auch nochmal schön, um das alles nochmal so Revue passieren zu lassen. Ja, Gemeinsam Genau. war das auch eine schöne Sache. Und jetzt
0: werde ich noch mal ein paar äh, Bilder auf den Blog schmeißen. Wahrscheinlich den Podcast eher veröffentlichen. Aber äh, irgendwie kommen da noch Bilder. Dauert leider bei mir immer ein bisschen, weil ich ja immer inzwischen ein bisschen langsamer geworden bin. Ne? So und zum Schluss wollte ich dann noch sagen, dass die ganzen Kommentare, die ich äh, zu den letzten Folgen bekommen habe und vor allen Dingen auch der ganz, ganz tolle Audiokommentar von Sönke aus Flensburg, äh, die hänge ich dann beim nächsten Mal mit äh, in den Podcast mit rein, weil heute ist das schon äh, der ganze Podcast so lang, dass ich das heute nicht mehr machen werde. Ja gut, okay, alles klar, dann tschüss. Und Tschüss. bis zum nächsten Mal. Und denk dran, immer schön groovy bleiben.
1: Ciao. Ciao. Ciao.